0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Llegamos ya al número 18 de Micromanía, correspondiente a noviembre de 1989. Un número especial. El extra de noviembre con 104 páginas, 104 sábanas, por solo 275 pesetas. ¿Alguien da más? Y hoy lo hacemos, como siempre, en compañía de J Gonz. Joder, Jesús, perdona. Ah, hoy empezamos bien metiendo la gamba. Vuelvo, ¿eh? Luego corto. Sí, dale, dale, dale. Venga. Y hoy lo hacemos como siempre en
1: compañía de Jesús. Hola, Jesús. Saludos, amigos, y bienvenidos al suplemento... ¿Eh? Uy, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado <risa> aquí? Perdón. Hostia, eh, Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Hawkins. <risa> <risa> se, nos ha, se, nos ha colado, se nos ha colado alguien por aquí, Andreu. Se ha cola colado de verdad.
0: No era un gazapo esto que he iniciado yo entonces. <risa>
1: He debido entrar en algún en algún agujero de estos espacio-tiempo y no sé estaba haciendo el long play de este mes de, de Retromanía 30 y no sé de repente ha aparecido aquí.
0: Ha sido decir tu nombre y conectarte directamente. Muy bien. Vaya.
2: O, sea, o, sea, o sea que eh, Jorge eras tú el invitado sorpresa. No lo sabíamos ni, ni siquiera Andreu y yo vimos el Twitter el otro día y estábamos diciendo digo quién vendrá al programa no y o sea, eres tú. Antes. Hostia, sí. esto... Pero... Esto es una encerrona sugariana que me habéis preparado aquí en, en toda regla, ¿eh, Andreu? CPC a tope, otra, otra <risas> vez solo ante el peligro, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo, yo particularmente tampoco lo sabía, o sea, ya os digo que ha sido una sorpresa de última hora.
2: Nadie lo sabíamos y estamos aquí, oye, pues ya, ya que estás, te, te quedas, te quedas a hacer el programa con nosotros porque es la primera vez que tenemos aquí la, la redacción a, al completo,
1: ¿no?, de, de Retromanía 30. Sí, casualmente ahora mismo tengo unas tres horitas libres sin hacer nada <risa> y sin tenerlas planificadas para nada.
0: Pues las vamos a necesitar hoy porque tenemos la tira de comentarios, ¿no, Jesús? Yo creo que ha sido récord el último eh, el último episodio récord de comentarios
2: sí no, no la verdad es que, que la gente se, se va animando y que, que ya nos gusta ¿eh? ya no, ya nos gusta mira estará contento Fran no porque va, va a conseguir que eso que, que el programa dure la, las cuatro y cinco horas al final <risa> le vamos vamos a coger a, a los cracks de, de no solo retro eh pero oye que no, nosotros eh, encantados de, de que haya tanto comentario los, los respondemos en, en iVox y, y también nos gusta leerlos aquí. Y no sé, yo creo que ya que tenemos desvelada la, la sorpresa de, de, del invitado del invitado sorpresa, ¿no? Eh, mm -hmm. ha, quedado, ha quedado muy natural, ¿eh? nadie se ha da dado cuenta que esto estaba preparado. ¿eh? <risa> <risa> seguro, seguro que nadie ni se ha enterado. Hostia, mira, qué casualidad, se han juntado los tres, pues que graben, ¿no? <risa> Pero bueno, pues no sé, eh, Jorge, Andreu, si os parece bien, como hoy tenemos Faena por delante, somos somos tres, estamos toda la redacción y no tenemos la micro por delante y tenemos faena, si os parece bien entramos ya directamente a, a los comentarios uh -huh. y luego le damos caña a la, a la micro de, de este mes eh, y no sé, a ver, y a ver a ver qué sale, que, que trae trae chicha, como bien has dicho, es un especial grandote, así que, que vamos por faena, ¿vale? Uh
0: -huh. Muy bien.
2: Venga Jesús, que eso es tarea tuya. No, te, te, animo, ¿te animas tú o qué, Jorge? ¿Quieres leer aquí? Porque tengo, tengo para rato, ¿eh? casi que os
1: podéis ir a dar una vuelta y volver, ¿eh? eh bueno, llevo la camiseta de RetroManía 30 puesta, pero, pero eso no, 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 me, no me da tanto ánimo como para meterme.
2: No entraba en el, en el sueldo, no entra lo de los comentarios. Por esta vez lo, los voy a leer yo, pero me dijiste que me ibas a poner un becario para leer los comentarios, ¿vale? Jesús, no, no
0: hay presupuesto. Te lo gastaste todo en granjear likes para tu tweet de MSX. Aún le debemos una pasta a Kojima. Madre
2: mía. Eh, no, no recuerdo de qué me hablas, eh, pero ya continuaré yo leyendo los comentarios. Eh. Hoy voy a intentar resumir porque estamos ya desbordados con, con tantos mensajes, eh, pero por supuesto encantados de que nos escribáis y aquí estaremos para, para leerlos todos, ¿vale? Así que, que si os parece bien, empiezo a darle caña porque se nos echa el tiempo encima, luego vale. abajo con las prisas, vale, así vale. que eh, empiezo, voy, voy por faena. Luego hablamos de esto de los likes de Ojima y tal. Venga, eh, mira, empezamos por eh, un comentario que nos quedó suelto de, del número anterior de Retromanía 16. Vale, que este se publicó el, el 1 de septiembre y es eh, un tal anónimo ¿vale? y que, que se, presentó, eh, se presenta como Javier y empezó RM30 por el episodio 16 y luego siguió con el 10 ¿eh? porque fue la primera micromanía que tuvo. Es un usuario de MSX. Jesús, ven a mis brazos. Textual, ¿eh? <risa> hay alguno hay alguno suelto por ahí, ¿eh? aunque esté rodeado y por aquí un gran perdón lo voy a volver a decir vale usuario de MSX vale y nada dice que ya son empezó, dos
0: ya lo has vuelto a decir ya son dos ya usuarios son, vas, vas aumentando que, ahí y
2: los que caerán y los que caerán vale eh, nada y dice que aunque empezó con una videopack de, de Philips de, de su tío y también flipó con el sort, el de, de Amstrad bueno también hay que tocar otros sistemas menores no hay que, hay que, hay que claro que se hay que abrir los brazos a todos los sistemas hombre este era de, de su primo por supuesto mm. él, él tenía un MSX no sé si lo Ver, lo he comentado,
3: ¿vale?
0: Pero fíjate que con el que flipó es con el Amstrad, ¿eh? con el Sorcery este.
1: No te, no te oigo, se corta, Andreu. Se corta. Andreu, yo creo que Jesús no ha visto todavía el Pinball Dreams de Amstrad. Vaya sí, que lo he sí
0: lo ha visto, pero no quiere hacerle caso.
1: Yo creo sí. que lo de la supremacía le ha llegado al alma, ¿eh? Sí, sí lo he visto. Quería dejarlo para un poquito más adelante. Eh, sí, sí que lo he visto
2: y es una, es una gozada, es una gozada y. Eh, eh, me sabe mal me sabe mal por vosotros porque que, que os deis cuenta 30 años después de que tenéis un maquinón y, y daos cuenta ahora no en a las puertas del 2020 es una pasada no. oye eh, luego si queréis hablamos de ese, joder, eso es una locura yo no sé cómo pueden hacer eso en, en un 8 bits en general ¿eh? no, es
1: que prácticamente no, en, en, general, en
0: un 8 bits en general no en cpc jesús <risa>
1: Jesús, algo que en general no se puede viene por bien con nosotros hoy porque veo so, que va a ser. Dos, somos dos contra sí. uno y en fin, no, no quiero hacer mucha sangre, pero la carpetita que me has pasado de juegos de MSX de este mes, en ¿Tú? fin, lo dejamos ahí.
2: Eso es cierto, luego hablaremos de eso, que esto que acabas de decir no es ninguna broma, te he pasado, luego lo explicaremos a, a los oyentes, ¿no? Bueno, veo que esto va a ser hoy duro, va a ser un, a ser un podcast largo para mí.
0: Se te va a hacer eh, largo, sí.
2: Se me va a hacer largo, se me va a hacer largo, eh, sigo, sigo Vaya. con con Javier, ¿vale? Eh, dice que después tuvo una Amiga 500 y luego una Atari Lynx. ¿eh? Un amigo suyo le decía sistema que pillas, empresa que quiebra. <risa> Porque El MSX, la Amiga, la Lynx. por si no le faltaba razón, ¿eh? Eh, Más tarde fue dueño de una Game Boy y una Super Nintendo. Finalmente se despide, nos felicita por el programa, diciendo que Retromanía 30 es para mí un espacio donde divertirme, relajarme y desconectar del estrés diario. Joder. Eh, os escucho principalmente en el camino al trabajo o por la noche. Eh, me encanta el tono general que conseguís y porque explicáis las cosas con calma y pocos tacos, de momento. A ver hoy cómo acaba la cosa, ¿vale? Y nada, nos dice que enhorabuena y, y seguir adelante, ¿vale? Este era un, el último comentario que, que nos quedó por, por leer, que luego el mes siguiente nos decía él, ¿no? En otro comentario que leeremos, ¿no? Dios, ya me quedé con las ganas de leerlo, siempre los leemos, ¿vale? Aunque sea más tarde porque a veces grabamos y, bueno, ya lo hemos explicado alguna vez, ¿no? Pero se intentan, se intentan leer, leer siempre. Este era lo único que quedaba pendiente, si os parece bien sigo con ya los de este mes, dijéramos, los uh -huh. pertenecientes a Retromania 30 número 17, que este sí que se publicó ya el 1 de octubre, si os parece bien, bien podemos sí, sí. tirar para adelante. ¿Vale? Uh -huh. Eh, tenemos ya el primero, ojo, ojo la hora, 0045, tres cuartos de hora después de que salga el, el podcast. Eh, un, un mensaje de homojes que dice, we, muchas es, ¿vale? Ué, al final es día uno, ¿vale? cortito, conciso, eh, perfecto, oye, nos encantan también estos,
3: ¿eh?
2: Esto fue el primero, ¿eh? esto es un poco para decir, he llegado el primero. Eso. ¿vale? <risa> ahí no se ha escuchado nada todavía, el tío ha llegado el primero vale, luego pasamos ya a las 6 de la mañana ¿eh? sí, ya un poquito más tarde, ¿vale? Eh, tenemos de Bergamán Ataca que dice la doblo en el brazo y a, a casa a desplegarla tumbao. hombre, pues ya le contestamos, de que, que de la micro nunca se desplega esto es un delito, ¿no?
0: herejía, madre mía
2: Bueno, <risa> pues, pues no se queda aquí porque luego el siguiente comentario una horita más tarde, eh, dice ya me la ha doblado el kiosquero <risa> 30 años después y todavía no, no hemos aprendido esto es sacrilegio, doblar la, la micro hombre, igual la, la micro virtual si se puede el PDF lo podemos podemos permitir que se doble
0: el PDF con, con esos móviles plegables de ahora pueden, pueden hacerlo
2: sí, no, hostia, van a sacar móviles que se doblan una, una locura, yo es que me, me quedé en el Amiga yo me quedé, me quedé pensaba el
0: amiga. que ibas a decir en el Nokia
2: <risa> no, no. no es, yo es que al principio no tuve móviles, yo tardé mucho en tener móviles, ¿eh? en sí, serio. Sí, yo también Tardeo, hasta, intenté esquivarlo hasta que al final hasta que al final caes. Es que ya no puedes prescindir de él, pero de verdad que, que no hace tanto que tengo yo móvil. ¿eh?
0: Desde que pusieron emuladores, supongo, en el, en el móvil. <risa> por ahí. Por ahí fuiste corriendo cosa. a buscarlo.
2: Por ahí intenté resistirme, pero no, no hay manera. Uh -huh. Bueno, pasamos al, al siguiente comentario, que es de headhunting como, como cada, cada mes. Dice, me, eh, me cago en mi vida directamente, ¿vale? Cada día llego más tarde ya se me han llevado tres y el quiosquero cada vez trae menos, un saludete chavalines todos estos son a primera hora, este es de las 9 de la mañana, ¿eh? del día uno ¿eh? uh -huh. eh, seguimos avanzando tenemos un anónimo, dice muy buenas, eh, bueno, respondiendo a la pregunta del concurso, hostia, el concurso uno había salido André, bueno, va, a dar, va a dar faena con el concurso, dice nada respondiendo a la pregunta del concurso eh, fue en la cárcel, jajaja ja, ja. la serie de Batman y más Day 2, lo mejor eh, gran podcast como siempre eh, menos los dos primeros y pone cuatro signos de interrogación, pone menos los <risa> dos primeros, cuatro signos de interrogación como lo duda, lo afirma
0: no, no, no sé. esos son los, los emojis que intentan poner, cuando pones algún carácter especial o de esto me parece que salen salen interrogantes. ¿Algún comentario nos lo han aclarado? si sí, son Supongo. solo con,
2: con emojis, no, no con sí. los signos de, de exclamación y todo esto sale, no son solo sí. las caritas y tal. ¿no? Eso
0: es, cuando intentas poner algo así es cuando te aparecen estos interrogantes así.
1: Bueno, <risa> per perdonarle si, si abro un paréntesis porque me suena que de, de otros programas que habéis hablado también de, de un concurso pero que ha quedado como diluido ah. suena algo de eso eh, lo digo porque yo personalmente he escuchado todos los programas y de verdad que no sé de qué habláis o sea sí, sí, na nadie <risa> si, nadie lo sabe si, si queréis hacer alusión a ese concurso tendréis que insistir y, y dar pistas un poco más si más sí, sí, veo,
0: veo que te has dado cuenta de que vamos haciendo estos comentarios es un es un concurso que lleva en juego desde enero. Sí, abierto. Abierto, hemos intentado dar alguna pista, pero ciertamente ahí sigue ahí sigue abierto. Perdimos ahí una oportunidad, país, bueno. no, no queremos eh, dar demasiadas pistas demasiado claro, perdimos una oportunidad de hacerlo un poco más claro y no sé, va, a ver si Entiendo. durante el programa lo, lo volvemos a sacar.
1: Sí, o por lo menos que a la gente no se le olvide.
0: Eso es, que sigue ahí desde enero, que hay dos llaveros en juego, que ahí, es ahí. para hackers, es un concurso para hackers.
2: Ahí, ahí va, va, fuerte ¿Podríamos llamarlo el concurso huevo de pascua
0: Sí, 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 así es, es. Yo creo que es la mejor definición, ¿eh? es nuestro easter egg de RM30 y ¿Tabéis? todavía nadie lo ha descubierto, quizá como los juegos de ahora se descubre de aquí 30 años que, claro, que había claro.
1: ahí un huevo de pascua voy a dar yo una sugerencia no sé habéis cambiado la sintonía esa de inicio y ya no es el juego que era al principio que alguien lo descubrió andreu quieres responder <risa> es una
0: posibilidad es una posibilidad yo creo que tú sabes algo más yo creo que tú eres un hacker real <risa> Es que no, no, quieres, no, no. no quieres el llavero porque ya te dimos el llavero, ¿o no, no te, no te llevas no, el llavero no, todavía? No, tengo
1: llave tengo camiseta. ¿Tiene camiseta? Y, y la llevo puesta, la... ¿eh? No sé si lo he dicho antes. <risa> es verdad que la llevas puesta. <risa> la llevo, la llevo puesta.
2: Qué grande, qué grande. Qué grande. Eh, yo no daría más pistas, yo seguiría no. avanzando con los correos que sí. nos estamos liando la manta a la cabeza. Yo Eso creo que estamos hemos puesto a huevo ya, ¿no?
0: Ya, yo creo el que no se lleve el llavero... Pero solo, solo, hay, hay, solo hay dos, ¿eh? O sea, es el primero que se lleve... Que descubra el pastel, vamos.
1: ¿El primero se lleva los dos llaveros?
0: Se lleva un llavero. El segundo ah. llavero es de, de... no es de hacker, es de Snowden, directamente. Yo Hostia. creo que nadie lo conseguirá ese segundo llavero, pero ahí está.
1: Ahí ya más has pillado. Sí. Eh, no no sé te... lo que es eso. Eh, vaya. ¿Algo de nieve?
0: Eh, no, no, de, de el chaval este que que desveló todos los secretos de la CIA y etcétera. Ah, o sea, vale, ya vale. es de nivel hacker extraordinario. Sí.
2: Luego, eh, durante el programa, tengo también un easter egg de, de, hace, de hace casi 30 años, muy muy heavy. ¿eh? O
3: sea,
2: si, hay, si hay niños delante, ser, eh, habrán que desconectar el podcast unos minutos. ¿eh? Vale. <risa> Más para adelante. Eh, sigo sigo dándole, que, no, que nos liamos. Dale, dale. Venga, eh, seguimos con Nirvanero81 y que en un primer mensaje nos dice eh, qué de juegos míticos en este número y qué indecencia de puntuaciones. Me duelen esas notas al Mitchell y de New Zealand Story ¿Eh, Qué cabrones, dos juegos de los más míticos de mi Astra. Eh, si no es original viajar con un pollo arquero en un globo o una cabra disparándole eh, a cangrejos ermitaños, ranas, ballenas de hielo gatos voladores, etcétera, que venga a Dios y lo vea. Esto ahí lo, lo exclama el hombre, ¿no? es verdad eso ¿no? lo, 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 las admiraciones perfectamente ¿eh? y nada, y se despide y nos dice que un saludo a artistas, ¿vale? Y en un segundo mensaje, eh, añade por cierto, yo apostaba porque os conocisteis en la ostra azul seguimos con él
3: <risa>
2: no, eso no lo apuntamos, ¿eh? eso no Vamos,
0: vamos. Sí, sí, ostras, sí. Pero recuerdas, ¿no? Ese bar de la Ostra Azul, ¿lo recordáis?
2: Sí, vamos, lo que Loca Academia de Policía. que
0: Academia de Policía, sí, sí, efectivamente. ¿Has estado hace poco, Andreu? No, no. no frecuento bares de, de policías. <risa> vale, vale, creo, claro, creo que ibas a ir por Ah, para... tú ibas ya. No, no, me refería ah, no, de policías. Cantos, El otro, no, eh, no, no, no tengo
2: manía. <risa> Yo iría avanzando. Nos estamos liando la banda más a la cabeza que con lo, con lo de antes. Sí, sí, no acabaremos. No acabaremos. <ríe> no acabaremos. Eh, Para adelante, venga. Venga, ahora, ahora vamos con Joan SD y empieza con un «Madre mía, qué forma de devorar páginas de la revista con, este, con ese informe sobre la Batmanía, en que no acierta ni el cumpleaños de Batman». Bueno, eh, nos pregunta por la música que suena en, el, en la hora 37. Eh, uh -huh. Creo que le, le contestaste tú, sí. Andreu, que sí, es sí. Batman de Movie en, en CPC. Eso es.
3: Uh
2: -huh. Ya estaba contestado. Y después nos sugiere hacer una tracklist de las musiquillas que uh -huh. suenan en el programa. También le contestaste todo esto de edición, música, uh -huh. y tal, lo llevas tú y le, le contestaste. Sí. Eh, es buena idea. Sí, es un, sí, sí,
0: Es buena idea y claro. es un currazo de momento claro. vamos a empezar a, a intentarlo este mes con una tracklist básica quizá el mes que viene empezamos a añadir también los los sistemas o un poco más compleja y, y bueno y como se ha ofrecido si no <ríe> hacer la ¿Eh? tracklist él sí. pues, bueno. pues ya ya veremos
2: sí creo que creo que lo mencionaba no que... sí sí en principio que se
0: intentaremos, hacerla. Uh -huh, intentaré irla haciendo porque sería más, más sencillo en el momento, pero uh -huh. el problema es cuando empiezas a mover Al principio las, las músicas están muy bien colocadas, pero cuando empiezas a moverlas para aquí y para allí ya eh, pierde, pierdes la referencia que tengo escrita del nombre y ahí es donde se complica. Pero bueno, intentaremos hacerlo, sí, sí.
2: Y, sí, y sin tiempos, dijéramos. O sea, cuando se habla ah. de tal juego, se pone tal música, más texto. No, no sé, yo de, de esto, esta sí. edición no la llevo yo, no tengo tiempo. No tengo Vamos a probar no. de
0: hacer una con, con tiempos este mes,
2: eh, simple, y, y a ver cómo, cómo evoluciona. Nada. Joan, eh, ya la has dado así Si me gusta, que faena, Andreu. <risa> que deis faena, Andreu. Lo que las cositas mías yo, yo más de Photoshop, yo a mí que no me den más faena con eso yo voy tirando de Twitter y tal, de momento esto esto es para ti, vale. te han pasado una bola al hueco, corre, corre
0: aún ¿Okay? le volverá remotado la faena aquí a Joan,
2: céntrasela, céntrasela. Sí. A los extremos, te viene al hueco la centras, un Venga, y, y nada, y acaba diciendo que la intro de Blood Money ya, ya es histórica. Hostia, mm -hmm. una intro, Jorge, ¿la recuerdas, no? ¿Tú o sea, la conocías? Sí. No. ¿No conocías la uh, Blood Money? Bueno, es, es de amiga quizá. Andreu lo ha pasado mm. un poco igual también, sí. si claro, se sistema.
0: A ver, es que de, de Amstrad ya no necesitábamos saltar. Yo entiendo que ya los necesitaba
1: <ríe> hoy venía necesitaban dar el salto. Venía, hoy yo que venía yo tranquilo. Y Yo reconozco que tuve el Amstrad CPC y lo siguiente ya fue un Pentium. O sea... <ríe>
3: Claro,
2: pues entraste... Bueno, es, es, tiene razón, es, es histórica, es el, la intro de Blood Money, la gente que tocó Amiga, y, y quien no, también, ¿eh? pero sobre todo los, los amigueros ¿sí? Saben perfectamente que esa intro, que ahí, cada vez que venía una visita a casa le ponías el Blood Money, y luego el juego no estaba mal, ¿eh? pero sobre todo esa intro El juego, correcto, correcto. tampoco era de los mejores, ¿eh? no, pero bien, Pero esa intro fue en, en el momento un, un pepinazo ¿sí? Pero bueno, eh, seguimos con, con Fran, Fran Pulido, que, que nada, que vuelve tras un, un mes sin comentarios, no uh -huh. soy, pero vuelve fuerte como siempre. <risa> vale. Dice que le gustó el programa de octubre especialmente por Batman the Movie y que lo tuvo en la época y le pareció uno de los mejores para CPC. Ay. No le falta razón, ¿eh? uh -huh. También dice que butragueño 1, mucho mejor que Gary Lineker, Butragueño 2. Uh -huh. Que Mitchell mucho mejor que ambos y Mazda y dos a mucha distancia de todos. Uh -huh. bueno, ¿Verdad, Jesús? Este tío, como la toca. Ya, ya, nos va, ya nos va conociendo, ya nos va conociendo. Pero sí, sí, él se decanta por más y dos. Yo no, no le he influenciado, ¿eh? lo, lo, lo he leído tal cual. ¿eh? Y nada, y luego sigue y nos dice que también tuvo Dominator, pero no lo recuerda mucho, que por algo será, ¿no? Luego, luego comenta que respecto, hostia, este es este directo, este, este, aquí va fuerte. ¿eh? Luego comenta respecto a, a la guerra eh, que lió en Twitter Jesús y su MSX filia, no, sé qué ser, no entiendo esa palabra, no entiendo, soy de GB yo, eh, comentar que estaba totalmente manipulado y muchos de los que votaron no eran más que perfiles y boots del amigo Jesús eh, hasta de eterno y grande siempre te he dicho Ay, que venía a hacer todo. este mes mm -hmm. <ríe> Eh, eh, se toma un mes de descanso, pero viene más... Yo casi que prefiero que escriba cada mes más suave, ¿no? O como cómo lo hacemos esto. Es
0: que le provocas, Jesús, ese, ese tweet a un escuece.
2: A, escue a no se escuece, ¿eh? De un mes y medio, dos meses después, ¿eh? Ese es doblar en votos... Fue, fue, fue jodido, ¿eh, Andreu?
0: Ahora no, ya lo recuerdas, ¿no? De repente...
2: Me ha venido, me ha venido. no Tengo una memoria... Es que tengo una edad que a veces se me va, me viene la memoria. Sigo, sigo con, con Fran, ¿vale? Mm. Nada. Acaba diciendo eh, que se alegra que sigamos sus órdenes, textual, ampliando la duración del programa y que en breve llegaremos a las cuatro horas gracias a los comentarios de los oyentes. Eh, finalmente nos dice que, que sigamos así de divertidos y, y humildes. Eh, Fran, eh, muchas gracias, como, uh -huh. como siempre, cada casi casi cada mes, eh, tu comentario ahí con, con la coña marinera y el buen humor por delante. Uh -huh. eh, ¿Seguimos un poquito? Vale. Sí, sí. Ven. Vale, muy bien. Eh, tenemos el anónimo de antes. Esto es porque no, es el mismo, es Javier, pero es porque ah. no se ha dado de alta, ¿no?, en Naivo. En sí. Probablemente,
0: podré... o, no, o no esté eh, logueado en el momento. Mm. Mm
2: -hmm. Sí, sí, sí. Bueno, es anónimo, pero él siempre lo dice. Este mm -hmm. anónimo se presenta como, como Javier. Y se, la, se lamenta, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Por no salir los comentarios de, del 16, mm -hmm. el, el anterior, el primero que he leído, ya le respondimos, ¿vale?, que no siempre, no grabamos el último día del mes. Mm -hmm. Y no sé, hoy que día, por ejemplo, es 23, pues todos los comentarios a partir del 23 no saldrán en uh -huh. este mes, pero sí en el siguiente, ¿vale? Eh, pero que como antiguo usuario de MSX y Atari Links ahí estamos, lo había comentado, ¿qué ordenador tenía, Javier? Eh, como antiguo usuario de MSX y Links eh, no se puede venir abajo, este ya está curtido, mil, mil batallas, ¿vale? Que tiene un gran recuerdo de Batman The Movie en MSX y posteriormente en Amiga, y a mis brazos Jesús, otra vez. Sí, sí, pasó por mis sistemas. ¿eh? Les hundimos las empresas a esta gente, ¿eh? los dos. Sí, sí. Uy. Que tenga cuidado Nintendo ahora. <risa> cierto, cierto. Y nada, eh, dice que si hubiese salido Kim Basinger hubiese sido candidato a Best Game Ever. <risa> la verdad que sí, faltaba el detallito, el detallito uh -huh. ese. Y comenta que junto a Jurassic Park, lo de Batman the Movie fue una de las mejores operaciones de marketing jamás vinculadas a, a una película. Cierto, fue un uh -huh. pepinazo aquello. No recuerdo yo que, es, que lo hagan tan bestia, no lo que es la de pasta que se deberían dejar allí, macho.
0: Quizá antes no era tan habitual, ¿no? Yo creo que ahora es, es más habitual, o, o a lo mejor ahora tampoco las vemos tan tan marcadas, porque uno, no, no tenemos la edad que teníamos entonces, y dos, porque sí. ahora esto se sucede semana a semana, entra una película, entra otra, entra otra, y en aquel momento sí. a lo mejor eran como más puntualmente
2: si sí, las pelis gordas, dijéramos, no sí. eran cada, no eran semanales o mensuales, sí. ¿no? Era una al año, ¿no? En Navidad, ¿no? El gran estreno y esas cosas. Sí. Los abuelos cebolletas, somos ya.
3: <risa>
2: <risa> Esto va así. Y, pero sí, sí, puede ser. Seguramente por lo que acabas de comentar. Claro. Eh, luego acaba diciendo que cuidemos a Mott cuando toque review, ya que es un, eh, es un eterno juego deseado para él. Eh, después él mismo se responde, <ríe> vale, antes de que respondamos nosotros, y comenta que Batman ha sido en general un personaje bien tratado por los videojuegos y el cine. Personalmente me quedo con el Batman de Ritman, quizás mi primer recuerdo de, de MSX, y dice que en cine, con las dos de Burton y las tres de Nolan... Uh -huh. es eh, con eso se queda, ¿no? De todo lo, de todo lo que han hecho, ¿no? uh -huh. Y añade que Michael Keaton es, es un actorazo, ¿no? que por fin se le reconoce como tal en su trayectoria final. Comenta que va a probar Blood Money, tampoco lo conocía... Uh -huh. eh, Así es de tenía no sé si había tenido amiga no no conocía Blood Money que va a probar Blood Money y Time Scanner dos grandes uh -huh. juegos y nos bueno acaba felicitándonos por, por el programa y se lamenta por el concurso vaya vaya chusta de concurso vale y dice cierto totalmente cierto la respuesta que por cierto la respuesta correcta es la a, vale la A era orfanato alemán ahí, ahí lo dejo vale, luego hay que desvelarlo eh André? Uy, no lo
3: sí, hemos sí. Dicho.
0: a ver a ver eh, no Aunque... recuerdo cuál, cuál era la realidad, yo creo que alguno algún comentario tenemos ahí que nos ha mezclado todas, ese es el sí. que ha acertado.
2: Eh, ese o el que voy a leer ahora, y ahora, ahora me dirás si este tiene, tiene razón ventaja, no, no tienes razón. Hablamos de un tal Gaby que dejaste plantado este verano en un campo de fútbol, tus miedos y tus historias. Vale... Sí, no, no, yo,
0: a ver con, conmigo no tiene nada, Jesús
2: no ha no, saldado la cuenta contigo que a mí ya me claro, está bien eso
0: es lo que claro. tú quisieras
2: a mí está bien eh, Gaby, venga, pues, eh, le damos con Gaby Di, eh, dice que se iba a tomar un tiempo para contestar eh, este episodio pero cuando llegó el momento del concurso textual no pudo contenerse Dice que efectivamente es una pregunta endiablada, con trampa y solo para expertos Porque ninguna ¿eh? de las respuestas es correcta Y sentencia con un la respuesta correcta es a finales de la década de los 80 en un caravanin no en, un campín, en un caravanin, ¿vale? Lo deja bien clarito Y nada, acaba diciendo que ya nos pasará los datos por privado para que le podamos enviar el premio Bueno, algo que objetar, Andrés
0: no, no, está, está claro, ¿ves? Como no era, no era ninguna de las respuestas, no, no fuimos suficientemente concisos.
2: Ahí, ahí lo ha clavado, eh. Realmente no es un camping, es, es un caravani.
0: Sí, sí. Pobre Gaby que.. Eh, le habrás contestado correo aquel o qué? Ahora qué caigo.
2: Sí sí, está está contestado el día me puse a contestar. Ay contesté un, un email por cierto. Lo siento. Lo sí, sí, sentimos, se Gaby, que nos envió un mail hace un mes sí. y, y le contesté el, el domingo, vale. A veces el correo no estamos tan habituados y se y se nos pasó. Pero bueno, quien quiera escribir al correo que sepa que un mes después ahí estaremos.
3: <risa> Para,
2: para lo que haga falta, Gaby, ya, ya lo dijimos por el correo, lo, lo sentimos, se nos pasó, ya, ya le hemos contestado, aunque sea tarde. ¿Vale? Sí. vale Has hecho una pregunta arriesgada, e imagínate que no hubiese contestado. ¿eh? Ya,
3: ya.
0: <risa> bueno, pero, pero sí. te veía aquí contestando mientras Jorge y yo estamos con la micromanía.
2: No sé. Jorge, ¿se ha ido ya? ¿Nos ha dejado? No, no, estoy aquí. Aquí,
1: venga, intentemos darle, darle caña a esto va a empezar con la revista. yo tengo, bueno, eh, cuando paséis a los comentarios de Twitter, pues hay uno, bueno no es, no es exactamente un comentario al hilo pero sí que os ha citado y tal, y ahí sí que quería yo intervenir un poquito cuando y si no sé si a lo mejor a Andreu se le ha pasado, pues lo comento yo no.
0: Sí, sí, vale. porque de, de Twitter, con toda esta cantidad de, de comentarios en iBox, eh, tenía un par de detalles, así que añadimos ese.
1: Ok.
2: Muy bien, pues hemos acabado con Gaby y ahora seguimos con Draco Sive Y nos dice que siempre es una alegría oíros y una pena cuando se termina y toca esperar un mes. Buen trabajo. Y nada, y nos comenta que él tuvo la Game Boy antes de ser ceguero. Hostia, en cambio aquí de tercio, bueno, ¿no? Y siempre envidía a los de Game Gear. Al final tirabas de adaptador a la corriente y los vicios de verdad te los pegabas a, en, al lado de, de un enchufe, ¿vale? Y no, y no tanto en la calle, que, que no había color. Eh, muy. Eh, toquecito aquello, ¿eh? Bien. No, no había color. Totalmente cierto, totalmente cierto. Gran máquina Game Gear, pero aquello fue. Claro, lo de la... es que era muy importante, claro. Entonces, al final, pues bueno algo que ya, que vamos a decir 30 años después, ¿no? pero sí.
0: hoy además hay informe aquí dentro de Micromanía con las handhelds y la preparación de la llegada de, de Game Boy a, a España, así que uh, haremos algún comentario por ahí.
2: Ok, ¿seguimos? Sí. Vamos con Bergamán y empieza con un contundente, el camping, gritando, el camping. <risa> <Y ya. risa> vale, tiene claro pero
0: fue algún... el que nos, perdi nos pidió el concurso, ¿verdad Jesús?
2: Sí, sí, diría que es él, ah. ¿no? Sí, 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 no, no mm. lo pidió el sí, sí, mm. seguro. O sea, es que, oye, le hicimos caso, ¿eh? A ver, no, lo que no hemos preparado, ningún concurso para este mes, ¿eh? hasta que caigo. ¿eh? Ostras,
0: pero... es verdad. Bueno, ver. pero no. ya, ya, con, con la revelación que ha hecho Jorge, esperemos que ah, el otro gracia. concurso caiga.
2: Y ya está, mira, es verdad, ya se ha reactivado un concurso que hace meses que está por aquí, o sea, otro concurso. Venga, y nada, eh, dice, pues eso, que el camping, y dice, qué pena que no sean directo, porque he ganado muchos, muchos concursos así, y este molaría mogollón para participar. <risa> bueno, ¿quieres decir? <risa> Concurso duro y bizarro. Pero bueno, eh, dice que se nos notó que nos gustó el Large Rivals y que mm -hmm. Batman the Movie fue un clásico impecable, eh, pero que él le pegó mucho al Capet Crusader y al legendario del Batman de, de Ridman, ¿vale? Mm -hmm. Ese último en un PCW, ojito, Ostras, eh, de, de un compi de, del Cole nos comenta, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, nos felicita por el programa y se alegra eh, por ser el primer censurado. ¡Viva lo políticamente incorrecto! <risa> Andreu, ¿algo que decir? Editor de audio del programa. Ah, algo,
0: algo pasó por aquí y no sé cuando decía esos nombres esa, esa lista de políticos de políticos pues <risa> alguien decidió censurarla no sé <risa>
2: Qué fuerte, qué fuerte, me, me sí. parece. Yo, yo no lo sabía, ¿eh? cuando lo escuché también me quedé, digo, perdona.
1: ¿Quién ha sido? Esto,
2: esto ha sido algún responsable Jorge, de iVox. Jorge, que está en la redacción, el tío ahí está en su CPC, pero de vez en cuando te lía apoyos de esto. ¿eh?
1: Sí, sí, yo de vez en cuando me cuelo. Algo,
2: algo hay por ahí, pero bueno, eh, unos políticos y unas cositas que se puso unos pitidos, tienes razón, el primer censurado. El primer censurado. Y, y no era el spitting match. entiendo. No, 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 era muy actual y muy real, sí. y muy real todo. pero eh, sin pasarse de la raya, eh, que quede sí, claro. no, no,
0: era, era un tono más simpático, porque hacía más gracia con el pitido que sin el pitido
2: Sí, exacto, era más la coña que no, no, no ha dicho nada, si es algo muy heavy sencillamente no se dice y fuera no, pero era sí. comentario simpático, vale sí. Y pasamos a, a Eldix y nos felicita por el programa y dice que antes de dar las respuestas al concurso ya estaba pensando en Tinder, un orfanato, ¿vale? Pero parecían muy obvias, así que dijo camping en la década de los 80, que es la más bizarra. Eh, fue usuario de PC en esa época, un Amstrad PC en 1640, ojito, ojito, o sea, fue él el que lo compró, no sabía quién, fue, fue Eldix. Sí, hombre,
0: sí se vendió bastante, Amstrad vendió bastantes PCs. El raro, yo creo, era el PC de Amstrad que tenía la Mega Drive. Ese sí que era raro. Bueno, yo en la época no lo había visto. Es algo que, que he sentido no, ni, a ni posteriori, sí. Hostia,
1: eh, ni idea. Pero este más para despachos y cositas así, ¿no? Sí, entiendo que era la época de los primeros compatibles, ¿no? Sí, y es sí, que, curiosamente, sí. creo que el mes pasado también recomendabais la serie de Halt and Catch Fire... Mm -hmm. Y, y curiosamente la tenía yo ahí en el listado de pendientes y no ha sido casualidad pero me he puesto a verla paralelamente y entonces acabo de terminar la primera temporada y
3: uh -huh. bueno
1: estoy un poco con todo lo que acabas de decir no de, de, de PCs compatibles y tal entonces uh -huh. Abstract se ve que también llegaría a esa primera corriente de... Sí. De sacar su propio... Porque claro, era la época de que cualquier fabricante hacía su PC. ¿no? Era uh -huh, un poco sí. como que se había destapado la caja de Pandora. Sí. Había filtraciones de BIOS y de lenguajes de programación, sistemas operativos y tal. y uh -huh. Sí,
0: sí, el 1640 este, yo lo recuerdo de la época que era bastante famoso. Yo creo que Amstrad aprovechó el tirón del nombre que le había dado pues los 8 bits... Y el nombre que quizá en España no, pero sí en Reino Unido el PCW para lanzar este PC que, del que creo que vendieron bastantes, bastantes unidades.
1: O sea, ya, le dio hasta, bastantes
0: beneficios a, a Sugar.
1: Hasta, ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta un 286? El 386 ya creo que no, ¿no? Yo o, creo o que también. no sacó
0: ningún 386 Amstrad, ¿no? no.
1: Pero un 286 sí.
0: Sí, pero con 386 yo creo que ya era la época que, que todos nos hacíamos un nuestro clónico, ¿no? Sí, que ibas exacto. allí por, por piezas, más que no coger uno, uno de marca, que, que era uh -huh. quizá más anterior que no había llegado esta moda o esta facilidad de, de construirte tu propio PC.
1: Llegaremos, ¿no? En Retromanía 30, sí, Tampoco a esa, a esa uh -huh. época. Y tanto, bueno, eh, Perdona, perdona,
2: perdona que he ido un momento al, al lavabo. ¿eh? Estaba, ¿habéis, a, habéis acabado de... no sé qué estabais hablando. No sé de, ¿Estáis ya o...? Queréis, ya puede, eh? puedes volver a tus sí. comentarios, Jesús. Luego, Ahora bueno, vamos, vamos lo...
0: nosotros al lavabo.
2: Vale, luego me lo escucho que será súper interesante seguro, pero perdonad, he tenido, tenido un apretón, ¿vale? Me había quedado aquí con el Astra PC 1640 no sé si habéis comentado algo o qué, pero yo sigo ¿vale? Dale, dale sí, sigo, ¿vale? Y agradece que, que no comentemos mucho esas primeras versiones de 2 ¿eh? para evitar la comparación con los micros y consolas, uh -huh. así su memoria queda intacta en un glorioso CGA ¿vale? Uh -huh. Sí, es que, hombre, la primera época de, yeah. del 2 luego dio, fue una gran época ¿no? Ya, ya lo veremos en Micromanía, pero... Pero hostia, la primera época del 2 fue, fue durilla, ¿eh? Fue, fue durilla. Pero bueno, pasamos al comentario de, de Hombre Bola. Me encanta este nick, de Hombre Bola y la rata miserable, que este mes no nos, ha, no nos ha escrito, ¿eh? Tirón de orejas a la rata miserable. Esperemos que esté bien, que no haya caído en ninguna trampa de algún humano ni nada, que se encuentre bien. Pero vamos, vamos con Hombre Bola. Vale, y empieza con un... Felicidades por el programa, como siempre. Muchas gracias. Eh, luego nos plantea una duda. No, lo, no logra recordar el nombre de un juego muy similar a Gemini Wynn, pero con ángeles, ojo, en el que su segunda fase era una especie de Kung Fu Master y la tercera volvía a ser del tipo 1943. Resumiendo, un juego de naves, pero con ángeles. Uf. Eh, ¿Qué tal? Yo le contesté en iBox y le dije que... Bueno, evidentemente, como todos, lo leeríamos aquí... Uh -huh y pediríamos la, la ayuda de nuestros sabios oyentes porque yo no sé a qué juego se refiere Jorge sabe un bueno, Gemini Wing con
1: ángeles lo de los ángeles me recuerda a Lord pero no sí, pero, no, es un, bueno. no es un no es un no es un juego de naves uh -huh. entiendo ¿Qué es es lo que segunda, es la
2: segunda la segunda dice que es una especie de Kung Fu Master ojo ¿eh? o se pega aquí un quiebro juego primero con naves tipo con, con ángeles y luego una especie de Kung Fu Master luego vuelve a ser el tipo 1943, nos dice es que sinceramente, lo he intentado buscar ¿eh? pero no,
1: no, ni idea. A, mí, a mí me suena algo de eso, pero para, no sé mm, tercer bueno,
2: concurso lo... aquí en marcha, Jesús Ot <risas> tercer concurso en marcha, los oyentes si alguien, si alguien puede ayudar a, a Hombre Bola ¿vale? uh -huh. eh, no sé, la verdad es que no lo sé, lo hemos comentado aquí, a ver si alguien se anima y en los comentarios del de mes siguiente, en Twitter o donde quiera, nos no no resuelve esta duda a nosotros y a, y a este oyente Seguimos, seguimos con Howie, no, Joey, Howie19, son nombres cada vez me lo ponen más difícil, y cuando ya me aprendo los chungos me viene gente, nueva. yo creo que son los mismos que se lo cambian para. Claro, no, no.
1: Estos esto, esto son los millennials, hombre, 19 <risa> O sea, tú crees que tiene 19
2: años, no que, lo ha... No que ha abierto la cuenta en el año 2019 o sea, ¿tú crees No que Tiene 19 años bueno, pues tenemos un Millennial entre nosotros, eh, fiel usuario de, de Amstrad, seguro. Cuidado,
1: cuidado ahora con los tacos, ¿eh?
2: No, 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 era aquí con cuidado. Uy, uy, no me acuerdo lo que decía, no tengo aquí apuntado. Vale, empieza comentando que después de escucharos desde el primer programa, es un Millennial que está al día, está con nosotros ahí, hoy me he decidido a dejaros por aquí mis impresiones. Luego nos felicita por el programa. Dice que Batman de Movie ha sido y es a día de hoy uno de sus juegos favoritos hombre, cuando dice Asidos, ha hablaría de su padre ¿no? que lo jugó y él lo veía de pequeñito lo que sea, ¿no? <risa> algo así y nada, y dice que tanto en Spectrum como en PC, y acaba con un no entiendo la valoración de The New Zealand Story, vale, ya van varios ¿eh? ya lo comentaste tú, Andreu, es que era, era muy extraño aquello
3: ¿eh?
2: y nada, y luego acaba aquí con un comentario bueno, no lo acabo de entender, que dice por cierto, MSX, ¿eso qué es? jajaja, ja, ja. yo no entiendo el humor de la gente joven
1: no lo acabo de, de pillar que nos, nos perdone Joey nos
2: perdone Joey porque yo esta última parte eh, no la entiendo lo dejo abierto si algún oyente me lo quiere explicar también queda ahí abierto
0: yo creo que queda claro no tuvo Amstrad tuvo Spectrum pero no yo nunca de, del MSX no.
2: qué es qué es eso que es bueno, bueno sig sigamos sigamos Venga, vamos con César Fernández, dice que Batman de Movie, salen todos, ¿eh? es que, el Batman de Movie eh, se le escapó vivo en su día, ojo, que le pasaron en el, sí, sí, el Capet Crusader, ¿vale? al que considera, dicho finamente, un poco inferior, ¿eh? por, lo que, por lo que ha visto en YouTube, añade que tiene pendiente probarlo, habla del Batman de Movie, ojo ojo que no, que no lo ha probado ¿eh? dice no compartir nuestra opinión respecto. no, ya está, pues paso, sigo otro comentario <risa> vale, venga. que no comparte nuestra opinión respecto a Gemini Win, que él lo disfrutó en su día en su abstract uh -huh. bueno, ¿qué tal? ¿Hay uh -huh. gente pato?
0: no, hombre, era bastante colorido, yo creo que no. el problema es que el arcade era muy bueno y este pues sí. tenía sus deficiencias, pero, pero tampoco la nota era muy exager exageradamente baja porque en Amstrad, ya comentamos, pantalla completa, mucho colorido, y a pesar de ser un poco brusco, era, era jugable. Y un juego de naves con una pantalla grande eh, se hace más, más sencillo de, de, de aguantar, de durar ahí un poco.
2: Sí, la conversión de 8 bits, la de Amstrad, precisamente, sí, es lo sí. que comentamos en el otro programa que sí, que esa es de las poquitas que se salva. Sí. Pero claro, es que es inevitable, ¿no? Compararlo con el arcade, que, uh -huh. que realmente es el, el bueno, ¿no? Bueno, uh -huh. casi siempre, pero hay conversiones mejor y peor hechas. Uh -huh. Bueno, él lo disfrutó, oye, perfecto. Uh -huh. Y nada, y luego dice que Mr. Eli eh, también lo disfrutó pero que en Recreativa y luego en MAME. Acaba comentando que él se echó unas buenas risas con la serie de Batman de Adam West, grande, en la cual pudo ver en Valenciano, ya que el canal Now se podía ver desde Murcia, ojo. ¿Sí? Y acaba diciendo que siguiendo así, mejoráis cada podcast. Bueno, es curioso esto del... Sí, verdad, ¿no? Ahora, ahora creo que ya no se puede, ¿no? Que lo cortaron eso, así.
0: Hacen, hacen sombra, ¿no? Me parece que intentan que, que estas autonómicas no, no llegue la señal a, a otras comunidades pero bueno, hoy en día con eh, internet y, y claro. acceso a través de otras plataformas yo creo que ya sí, se que puede ver cualquiera desde cualquier sitio es que
2: no puedes poner, yo qué sé, en puertas al monte, ¿no? Sí. ¿no? No lo veo bien, pero bueno, que en esa época lo recibía perfectamente pero claro, en, en valenciano pero, pero bueno, como habían onomatopeyas y tal, se entendía todo era muy, era muy fácil, gran serie, gran serie eh, venga, seguimos con Brácula. Y empieza felicitándonos por el programa, y en su particular análisis que nos regala cada mes, comenta que Batman de Movie me encantó, y se le, y se le notaba que utilizaba el motor de Robocop, cierto. Lo de, de News and Story es de Traca, la mejor versión, la de C64. Corsarios, lo te, le tengo un gran cariño porque fue un regalo familiar, pero estoy con Andreu, el juego, puff, cierto. Mm -hmm. Lo de Emilio Butragueño 2, para mí también de traca. Eh, no desarrollar un juego propio, en fin. Y acaba con unas durísimas declaraciones. Jesús, es el tercero ya que me va directo, eh, me hablan ya la cara, eh, va, van a por mí. Eh, que, que dice, eh, Jesús, donde esté un juego de fútbol con el balón pegado al pie con loctite, eh, que por muchos giros que le des a aquello no se suelta, que se quiten kickoff y sensible soccer. Eh, que en vez de fútbol parece que juegas al squash con tanto rebote. <risa> Pues tiene claro, ¿eh? el juego de fútbol de, de este tipo no hay manera. ¿eh? <risa> Hombre, era, eran eran complicates esos, ¿eh? pero pero bueno ya, ya lo hemos comentado, no no, no los vamos a alargar, pero sí. pero requerían horas de vuelo, la verdad, uh -huh. y por supuesto no, no son para todo, para todos los públicos, ¿no? Uh -huh. Venga, eh, seguimos con, con Stromberg. Y empieza explicando cómo se comió las uñas esperando que su padre le trajese a casa al Batman de Movie. Otro. Dice que luego estaba bien, pero que no era de sus favoritos. Comenta que jugó al Blood Money, pero ya empecé, y que le gustó bastante. También comenta que nos faltó decir el premio del concurso, ¿cierto? Sí. Y, bueno, él propone varios, él propone varios premios, ¿vale? Al estilo Micromanía, claro. Dice un car, una recreativa, no sé, una cosilla de ese estilo. Esto es lo que él propone, ¿vale? Y, ojo, aquí va la respuesta que tú hablabas, Andreu. Esta es jodida, esta es jodida. A ver si la puedo leer del tirón, ¿eh? Y su elaborada respuesta al concurso es que realmente os conocisteis en un orfanato alemán que tenía un camping en el que pirateabais juegos para luego... Eh, escaparos a una narcosala donde habíais quedado por Tinder para vender dichos juegos. Esta es su respuesta. ¿Qué te parece? Acertado de pleno, ¿no? Acer todo, lo ha clavado, eh. Más que Gabi igual, eh. Sí, sí, sí.
1: Tenemos ganador. Han combinado todas las opciones. <risa> Gabi
2: decía que ninguna y Stromberg dice que todas. Bueno. Ahí queda. Y nada, y acaba despidiéndose, hasta el próximo mes. Eh, gracias Stromber, Stom eh, nos hemos reído, eh, con tu mm -hmm. respuesta, está muy divertida. ¿eh? Mm
3: -hmm.
2: Venga, va, que ya vamos vamos acabando. Ah. Y Albert Noy, eh, el siguiente, no, no me suena eh, que haya escrito antes, Albernoy. O... Igual ha escrito seis veces y a mí no me suena. <risa> ¿Vale? Eh, dice que empezó a escucharnos en el episodio 16 y que como la mayoría se fue al primer número, mal, mal hay que ir al 3, hay que ir al 3 fue al primer número, eh, que ya va por el 14 y que antes de publicar el 18 ya se habrá puesto al día, que no recuerdo haber jugado a la mayoría de los juegos que hablamos pero fue por un buen motivo en el 89 tenía novia textual ¿eh? una, una pedazo de novia y uno se olvida de jugar con el Amstrad de monitor verde vale <risa> bueno, lo podemos entender, sí. eh, pero Perfectamente. Pero sí conoce todos... Hubiéramos esos juegos. cambiado el MSX por la novia. El Amstrad
0: no, pero el MSX... Sí.
2: Yo, hasta la amiga, ¿eh? Fíjate, no. Cambio la amiga por una amiga. <risa> Eh, ¿Seguimos? Ante, dale, dale, dale. Va. hacernos daño. A ver si acabamos. acabamos. Pero sí conoce todos esos juegos porque del 2001 al 2015 se dedicó a la venta de cosas retros. Primero en Ibazar y luego en eBay. Nos explica que por sus manos han pasado todo tipo de material retro de todo. Que conserva fotos de todo el material. Dice que a día de hoy solo conserva algunos juegos en cassette. Unas pocas revistas y libros de la época. Y una caja llena de cantidad de cintas sueltas originales. Y finalmente se ofrece a ceder este material al programa para que lo vayamos regalando en algún concurso, ojo, eh, que no echará nada de menos porque él siempre ha sido de, de muladores. Mm -hmm. Bueno, ya le contestamos y, oye, mm -hmm. no sé, es cuestión de ponerse de acuerdo y si él quiere eh, pues que sorteemos cintas originales que tenga o lo que él nos ofrezca, mm -hmm. pues podría estar bien, ¿no? Es cuestión de hablarlo.
0: Sí, sí, nosotros por, por concursos hay ideas, ¿no, Jesús?
2: Sí, concursos hay, lo que no tenemos son premios. Exacto. Pues oye, cintas originales y sí. tal, ojo. ¿eh? Bueno, eh, se ha ofrecido, no sé, a ver si podemos hablar con él con más
1: calma y a ver qué se puede hacer ¿no? con, con eso. Sí, eh, siempre se puede, se puede ofrecer una cena con la redacción. Ay, mira. <risa> a buena ver, idea. Eh, sí,
2: no lo habíamos pensado. Yo había pensado más, eh, Jorge, que tú, como premio, que tú vayas un mes a casa de un oyente... Y, y tú estás en el comedor.
3: Jugar, ¿no? No, no, él está
2: en el comedor y cuando el oyente está jugando en su astrat y, y se atasca, le llama y él se lo pasa y se vuelve a la así. Un mes. No sé qué te parece, que te den yo qué sé, al un bocata al día, aunque sea hay agua, y tú estás allí y pasa. Oye, que no bebe la fase esta que no hay manera. El
1: Storlon, pam. Tú le pegas Es complicado, eh. Es complicado porque ¿Lo lo ves? Habrá, habrá gente que me echará de menos, ¿eh? yo creo. Claro. <risa> <risa> bueno, eh,
2: tenemos que pulir, tenemos que pulir esto igual en vez de un mes, chicos, será tres semanas, pero, pero sal, <risa> todo es todo algo. ¿no? Eh, seguimos, venga, seguimos. Con Franetti y dice que por fin se ha puesto al día comenta que es un gran podcast que me ayuda en mi hora de ida y de vuelta al trabajo, comenta que es amiguero de toda la vida y que espera con ganas esas micromanías donde se hablaba más de los 16 bits, que disfrutó mucho su amiga 500 con cientos de juegos eh, entre comillas, eh, todos originales eh, aquí había emoticonos también, Andreo, porque uh -huh. hay unos cuantos interrogantes, ¿no? ¿no? sé a qué se refiere, Soy muy inocentón. Eh, más tarde, su mujer le regaló un, un CD32, eh, dice, uh -huh. y dice que es amigo de, de Canu 2021 desde hace más de 30 años. Ojo, uh -huh. que se conocieron jugando en la recreativa del Cabal, que actualmente juegan a tope al Kickoff 2 online. Y que les encantaría que les invitemos al programa cuando hagamos uh, su review. Dice que aproximadamente sobre agosto del 90, o sea... Uh -huh. No sé, en verano que viene bueno, Ahí
3: ya les... lo apuntamos. Bien? Uh
2: -huh. ¿Estaría, estaría bien, está guapo ¿eh? Esto del kickoff online, tú y yo le dábamos al sensible Pero uh -huh. hay, hay otras comunidades hay Igual de activas, ¿eh? o más ¿eh? Sí, sí, bueno, de hecho probamos Otros juegos, ¿no? En Super
0: Nintendo, incluso sí. llegamos a jugar En Amstrad también con, con Jorge Una sí, partida <risa> Infame de tres horas sí, no, fue No, fue. Pudo, no ah, pudo salir vale
1: estaba pensando en un juego de fútbol, pero no. No, no, no. no.
2: Eh, es verdad que yo quedo al final... No, eh, sí. Tenemos que repetirlo con quizá otro tipo de juego sí, alguna sí. cosita, ahora que más o menos ya tenemos lo del online de Lastra uh -huh. un poquito por la mano. Sí, sí de todas maneras
1: el powerplay lo tengo pendiente, o sea que entiendo que ya habréis quedado un poco hasta el gorro, pero bueno. <risa> ¿Alguien, a alguien encontraré... No, hombre, no, algo...
2: <risa> si es que, claro, conmigo jugaste igual, fue la prueba, ¿no? Hicimos una horita o así, pero claro, con Andreu estuvisteis ahí tres horas. Una pena que ¿eh? no se puede utilizar ese material, ¿eh? Sí. sí, sí.
1: Bueno, lo que pasa es que Andreu, a ver, eh, jugaba un poco ahí a la defensiva, entonces, claro, la partida se hizo eterna. <risa> sí, sí, Puso el, puso el autocar en la portería. A ver, yo, yo ya lo conocía el juego, entonces yo iba un poco más a saco, como diciendo, vamos para adelante, vamos para adelante, que si no la partida está... Sí. Se alarga. Se,
0: se, alargó, se alargó bastante. Yo iba a lo clemente, patada y todo es <risa> para atrás.
1: <risa> no, pero Eso lo que se
2: puede hacer es quizá cortes, ¿no? No, no toda la partida. Sí, no, un, pero
1: quedó, quedó inservible. Mm.
2: Así pues se movió el audio o algo así. ¿no? Mm, Mira, me se me
1: estaba ocurriendo hacer una partida a tres bandas, ¿eh? que igual acaba antes. Oye, ah, claro eh, Powerplay. Claro, las batallas ¿no? son más... Es más difícil que alguien se ponga a huir. Claro. Sí, sí,
2: sí Esto, hay, hay tirito, eh. Tirito la, la, entre cepeceros eh, hay la, movida, la tengo clavada, la tengo clavada. No, vaya comunidad, vaya comunidad que estáis
1: hechos los A la mínima como os atacáis,
2: tío. Esto, esto en, en la norma no pasa. Somos, claro, somos todos como, como hermanos. Claro, al contrario.
1: Yo creo que hoy, hoy estamos haciendo piña y vamos contra sí. ti. Está
2: clarísimo. Os sumáis a los oyentes estos también, ¿no? Quiere decir que yo casi que me voy al lavabo otra vez, pero bueno, eh, venga va que que ya acabo que se nos va esto eh, yo en ese de. Eh, tenemos otro comentario de él que empieza reivindicando el Ghost and Ghost de C64 que de cara al próximo número de la revista nos comenta que los, que los juegos de rol ya pegaban de narices y que es muy evidente la fuerza de los 16 bits, mientras que los 8 bits sacaban a Satán como producto estrella junto a la castaña de Livingston Supongo dos Dice, un <risa> 9 con dos cojones. <risa> ahí, ahí. Dice, eh, admite que tras ver en Amiga la aventura gráfica de Indiana Jones y Shadow of the Beast, ya no veía el C64 con los mismos ojos. Ah, amigo, hombre, pues vaya, vaya dos. Y recuerda que fuera de España el género de rol se defendió estupendamente en C64, aunque aquí no llegase, salvo las castañas de Dragon Lance y Dragon of Flame, que, que es infame. Bueno, sí que es verdad que el rol aquí en, en España, en C64, yo no lo he tenido ese ordenador, pero poco me mm -hmm. suena. ¿eh? Parece que aquí llegaban cositas muy sueltas. Y, y hay un montón, hay un montón de, de rol. En ¿eh? los ROM sets esto de C64 ves, ves rol a saco ¿eh? y aquí es verdad que poquito. ¿eh?
0: Quizá lo que recordamos más de rol era ya la época PC pero, pues sí, pero sí, bueno, es un género que, que se podía cultivar sin grandes gráficos también, de hecho.
2: Aquí en España no, no sí. ha tenido, al menos en esa época no, en sí. C64, lo que él nos comenta. ¿no? Sí. Y pasamos al último, al último sí. comentario de, de Neo One. Y en realidad es la cuenta de Twitter de arroba aventuras-ag. Sí. ¿vale? Una cuenta de Twitter que, que vuelve, ¿eh? ha vuelto, ¿vale? Vuelve a estar activa tras un pequeño descanso. ¿vale? Dejémoslo sí. aquí. Pequeño descanso que parece que se ha resuelto y nos alegramos de que vuelva a Twitter y que además nos, iba, nos lo prometió en Twitter, pero como cerró la cuenta temporalmente, luego he visto que la ha activado y estamos encantados
1: de, de que haya vuelto. Y No, no hablarás de la de las velas negras, ¿no? <risa> no, pues, no, no. Hablo, no pero,
2: hablo de una cuenta de Twitter y, y cositas que por desgracia eh, pasan en, en Twitter y a las que no hagas ni caso, ¿vale? Tú a lo tuyo, a divertirte y ya está, depende de qué cosas mmm, mejor ni contestar, ¿vale? Y hasta aquí mi, mi lección de... <risa> De hoy vale Pero oye, ni caso, que nos, en nos encanta que hayas vuelto por iVoox o por donde quieras Y nada, y nos empieza diciendo que Batman de Movie se lo pasaron vía parche en el ojo Y le pareció muy decente, muy parecido a Robocop Claro, era casi el mismo motor, ¿no? Sobre Corsarios, comenta que la primera fase eh, le pareció muy ortopédica Y la segundo, la segunda, mucho más entretenida Dice que el juego era muy irregular, con una primera fase muy larga, demasiado Y una segunda terriblemente corta Destaca que se comenzaba a notar un poco el desgaste de las compañías españolas y promete contar más cosillas de la aventura gráfica de Indy y su santo padre. ¿eh? Que ahí hay mucho, mucho que decir y no le falta razón. ¿eh? Y hasta aquí. Eh, gracias por escribir a ti y a todos, ¿eh? los oyentes. Y nada, si esto dura más, es culpa vuestra. Os, os estáis.
0: Bueno, Jesús, ya te ha tocado tu hora de programa aquí, has sufrido. <risa>
2: Hasta aquí rb 30 eh, eh, by MSX, ¿no? Solo, sí. ¿no? un poquito de todo. Ahora pero ya no, me,
0: me ha reventado la, la sección de Twitter. Tenía aquí preparada yo media hora, pero, pero no, no, hay nada, no, no hay tiempo. No hay tiempo,
2: no hay tiempo. Hay, tiempo. Que, hay que darle caña.
0: Sí, sí, dejamos aquí simplemente eh, por por... Dar un detalle, han vuelto los fake Fridays, estos que preparas Jesús. Nunca ha venido. Sí, ha llegado el señor Sinclair con su con un coche nuevo. Exacto. Y, y señorita nueva también.
2: Y creo. Una, amiga, una, una amiga nueva. Amiga nueva. Está no el tío 500, en forma, ¿eh?
0: Bueno, una amiga 500. Sino... No, no, no,
2: no. no, no. <risa> Está el tío en forma, ¿eh? Se le ve bien por la edad
0: que tiene, ¿eh? Eh, Sí, sí, eh, guardó algunos ahorritos y, y ahí se ha montado su coche, se lo ha tuneado. Yeah. Y lo mismo con un Batman, la versión del MSX Virtualizer, este de, de Batman que preparaste también.
2: <risa> Dura ese Friday, fue, durillo, fue sí, durillo.
0: Sí, sí. Y, y nada, lo, lo dejamos ahí. Jorge, tú tenías algo más que añadir por aquí en Twitter.
1: Sí, a, alguien um, había hecho un comentario diciendo que, bueno, pues que a raíz del programa se había puesto a jugar al Mitchell otra vez.
3: Oh, y uh -huh, que sí.
1: bueno que intentaba pasárselo y tal, y me citaba también ahí en los mensajes, uh -huh. y, y recuerdo incluso que, que empezó a decir, sí, he ganado de penalti y no sé qué, y yo de repente me hice un flash, porque no recordaba, y eso que, que tengo el vídeo del Mitchell grabado desde hace ya años uh -huh. en mi canal, pero es que no recordaba que en el Mitchell se pudiera, vamos, que, que se pitaran penaltis y, y, que, y, que, se, y que se tiraran. Sí que recordaba, por ejemplo, los penaltis en la fase de las super skins, sí. que hay una parte que tienes que entrenar sí. como los penaltis, que además sí, sí. Es, muy, es muy vistosa y, y muy espectacular, pero no recordaba que durante el juego eh, te, te pitaran faltas Incluso que te pitaran penaltis y que tuvieras, uh -huh. digamos, un lanzamiento desde los 11 metros. Y uh -huh. de repente me, me, me vino un flash y, y de repente ya sí que me vino la imagen a raíz de, de los comentarios de este usuario. Sí, fue y dije, Antonio sí, sí. Antúnez. Antonio uh -huh. Digo, sí, es verdad. Digo, en el Michel Cierto. había penaltis. Uh -huh. Que además lo, lo más bonito era intentar engañar al portero. Porque claro, eh, lo único era izquierda-derecha, izquierda-derecha, uh -huh. a ver para dónde te la tiro. no Pero bueno, siempre tenía su aquel, ¿no?
0: Sí, bueno, engañar cuando jugabas con un compañero, ¿no? Porque uf, contra el ordenador no, no sabes bien, bien si,
1: si está sí, haciendo trampas, pero... si
0: no está haciendo trampas.
1: No, no, él no hace trampas. Uh -huh. O sea, él supongo que tendrá una rutina y lanzará una moneda y dirá, me tiro para allá o me tiro para allá. Uh -huh. y, y hay veces, pues, que se chutas y le engañas. Uh -huh. Tú te creas la imagen esa de le he engañado. <risa> <risa> le marca el gol y te sientes súper feliz. Uh -huh. Y cuando te la acierta, pues. Uh -huh. Nada, solamente eso era. Muy bien. Gracias.
0: Pues nada, ahora ya sí que hemos consumido la primera hora del programa aquí con los comentarios y este teatrillo de siempre, pero vamos a lanzarnos al programa. Como siempre, antes de comenzar, recordaros que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima micromanía en el Twitter arroba rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast arroba gmail .com. Y hoy pues dejamos a Jorge que le dé al play, a ver si así nos pasamos la
1: micromanía en tiempo. ¿De verdad? ¡Uf! Me hace me hace mucha ilu. <risa> Dale, pues. Venga, todos preparados y grabar, ¿eh? grabar ahora el megatófono. Ok, cargamos Retromanía 30.
0: Pues tenemos hoy este número extra con 104 páginas, 275 pesetas, como dice aquí en la portada. Una portada que uh, la veo bastante cutre. ¿eh? Normalmente las portadas son muy espectaculares. Y aquí lo que tenemos es una imagen promocional de la película de Batman. No muy, no sé si muy bien elegida. A mí, la verdad, no, no me gusta mucho. No, no llama ni al juego. Ni, ni a la película supongo aquí estaban utilizando realmente pues el poder de, de los actores este Jack Nicholson aquí como el Joker y Michael Keaton como Batman a pesar de que se le ve se le ve poco a Michael Keaton
1: sí, y sí, además sí, si me permitís sí. por compararla con la del número anterior uh -huh. que también eh, centraba la atención sobre Batman sí simple y llanamente el logotipo de Batman es mucho más vistoso que la parejita esta que parece en Faimino y Alex. Cansado ¿no? sí,
0: sí, totalmente
1: <risa> tal, tal, tal cual lo del logo y lo de
2: Faimino y Cansado tal, tal.
0: sí, sí y aparte aquí con letras grandes inventa tu cómic de Batman y participa en nuestro concurso bueno, era un poco vender yo creo que la más la película casi que, que el videojuego y vender el concurso este de Micromanía pero eh, imágenes de videojuegos, esta no parece una portada de esas que, que nos colgáramos en la, en la habitación, porque nos queda aquí el Astromarine Corps, el AMC, con un recuadro pequeñito con, con su portada, sí, un dibujo espectacular, pero que, que no tenemos... Más que eso, de, de videojuegos. Nos, nos dicen, nos hablan aquí de MOD y las claves de, de la aventura esta monstruosa. Nos vuelven a hablar del eh, concurso este europeo de videojuegos y todas las novedades del PCW de Londres. Pero mucha letra y, y poca imagen interesante veo en esta portada. Sí, sí, por... sí,
1: pues la tónica se va a repetir luego cuando entremos en algún... En algún artículo, por ejemplo, el del Personal Computer Show. Uh -huh. eh, bueno, pues ya lo comentaré cuando llegue el momento. Uh -huh. Pero vamos, de lo mismo. Sí, sí. Mucha Pero... letra, repetida y, y poco. Sí, sí. Se
2: hubiese quedado ahí guapo el, el mote, ¿eh? en grande. Exacto.
0: Sí, sí, yo creo que, que era algo más, más vistoso. Pero bueno, aquí. Tenían que vender, entiendo, la micromanía y todo ese pastón que se gastaron en marketing de la película, pues eh, parte aquí llegó aquí.
2: Aquí lo tienes. <risa> sí. eso es, es un anuncio en toda regla. Sí, en, sí, es, sí. En la portada es un anuncio en toda regla. Uh -huh. Sí, sí. De, de la peli y tal, porque claro, ya, ya lo ha dicho Jorge no ya del número anterior ya fue Batman de Movie, el, el prota, ¿no? Yo es. creo que es de las pocas veces, por no decirte sí. la única no, 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 no lo recuerdo, ¿eh? son 80 números sí. pero que se repite, ¿no? El mismo juego dos veces en portada eh, no recuerdo otro, igual sí, eh pero raro, eh muy raro.
0: Sí, sobre todo destacaría la poca gracia con, con la que lo han hecho, en todo caso y, y nada Jesús eh, pasamos si quieres directamente ya al mega megajuego de este mes
2: Vale, página página 6 mega juego. Uh -huh. Volvemos, volvemos a nuestros megajuegos de siempre, vale. No
0: tanto, olvida no tanto, ¿no?
2: Olvidaros, olvida bueno, hablamos de Dragon Spirit eh, de la conversión, claro, es que estamos hablando de la, de la versión comentada en PC. Uh -huh. No, el arcade es el arcade. Si, si Dragon Spirit saliera, saliese en la, en la sección de arcade machine, uh -huh. dices vale, pero es que estamos hablando de la conversión de, de 8 bits o ordenadores y tal de Dragon Spirit. Bueno, su un, 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 un tema vertical. Sí, ¿no? Fíjate,
0: ya que, ya que dices esto de. este de, 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 vuelve a ser un mega juego más para vender. Eh, estamos hablando de que es Tengen, que ya coló aquí como mega juego Vindicators y Shibots, ¿no? Creo que ambos fueron mega juegos y Pagado vuelve ambiente, aquí a la carga. Sí. Se les está viendo un poco aquí también el marketing. El billetero. Los, los billetes del marketing, sí.
2: Sí, a ver que, ojo, el, el mega juego del mes pasado también era de por billetes, entiendo. ¿eh? O sea, se pone ahí porque pagaron, pero es que lo que pasa es que el mega juego del año del mes pasado era un uh -huh. juegazo, que es Batman de Movie, ¿no? Uh -huh. Aquí Dragon Spirit, volvemos un poquito a... Bueno, a los clásicos juegos durillos y luego cualquier juego a veces que lo ves en la esquinita de la revista es bastante mejor, ¿no? Bueno, eh, iré rápido, aparte, nos hemos comido uh -huh. bastante tiempo, tampoco creo que valga la pena demasiado extenderse en la versión de, de PC, ¿vale? Es un uh -huh. shoot -em -up, eh, vertical, ¿no? Con una cierta similitud al, al Gemini Win en, en cuanto a decorados, ¿vale? Uh -huh. En cuanto a decorados que van por un acantilado con un río, no sé qué, al menos el, al principio, ¿no? Bueno, es, un, es una especie de, pues eso, un 1943 con, con ambientación de estilo fantasía, ¿no? La verdad, está muy cuidada, sobre todo en arcade, Eso, las cosas como son, ¿no? Bueno, es un diseño inspirado en dragones, eh, de cuentos de princesas, eh, todo esto, ¿no? Toda esta temática y tal, que en 8 bits, pues claro, queda un poco un poco deslucido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, un poco, en, que es una, sí, como tú has dicho, es una conversión de, de Tengen, y bueno, a microordenadoras, ¿no? El, el original, el Arcade, del que todo el rato estoy hablando, es, mm. es de Nanco, del año 87, pues que fue un par de añitos antes, ¿no? Uh -huh. Bueno, empiezas con, con cinco vidas. Lo bueno es que no no mueres al toque. Yo gesto de la muerte al toque, claro. me yo quitando aquí al, al invitado de hoy, poca gente <risa> <risa> podemos superar esto, ¿no? De, al menos tienes un poquito una, una pequeña barra de energía, ¿no? Porque si, si te dan y mueres, complicado. Aquí no, no mueres al, al toque. La dificultad podríamos decir que es media alta, para mí, seguro que Jorge opina no, otra cosa no,
1: es complicado, es complicado y sobre todo yo que... Me quedo más jugado... tranquilo, ¿eh? si lo dices
2: tú me quedo más tranquilo ¿eh? si, sí, no, además
1: yo he probado la versión de Amstrad y sobre todo los controles son son complejos porque no te deja redefinir teclas
2: es, exacto
1: y, y con joystick necesitas porque tienes dos disparos uh -huh. tienes el disparo digamos frontal porque tú vas volando con el dragón uh -huh pero luego también tienes, digamos, como si tiraras unas bombas al suelo entonces eso tiene un alcance de, pues, dos dedos en pantalla entonces... O uno o, Sí, entonces cuando cuando estás jugando con teclas, las teclas son el espacio que estaría bien, pero luego es el return, entonces uh -huh. el return ahí, que le das? ¿Con el meñique? O sea, sí. es uh -huh. es muy complicado, y cuando juegas con joystick pues pasa lo mismo, o sea, estás con el joystick y luego tienes que tener otra mano en el teclado, para los, el otro tipo de disparo uh -huh. Eso quizás es lo que menos me ha, me ha convencido. ¿no? A pesar de eso, creo que está bastante bien hecha la, la conversión.
0: Sí, yo también sí, da, da, creo dale, dale, dale. Que, que, que es una buena conversión. Y el problema que le encuentro al juego quizás es que el, el sprite es tan grande... ...ocupa tanta pantalla que es muy fácil también que, que te disparen.
1: Eso también me he fijado yo, sí. Eso
0: en, sí. en arcade está mucho mejor porque obviamente la pantalla de juego es más grande pero aparte tiene scroll lateral. Cuando te acercas a los lados hay un poco de scroll y entonces pues. Este, esta dificultad no, no, no representa tanta dificultad, pero es que sí. ocupa tanto en
1: pantalla que sí, a poco seguro. que te venga un disparo es difícil de, de esquivar. Sí, en el arcade cuando viene una lluvia de bolas pues puedes huir por, esa, por esos rincones, uh -huh. por esos laterales, uh -huh. pero aquí, como como bien dices tú, el muñeco pues no muere al toque, pero... Sí que es verdad que muchas veces te dan y no te das cuenta de que te están dando.
2: Sí, es que también cuesta, depende en qué versión cuesta, incluso distinguir un poco, ya no los enemigos, pero sí los disparos. A mí me, me ha pasado, ¿no? que depende en qué versión pues, cuesta un poco. De, de, claro, hecho, es que...
1: de hecho, perdonar en Abstract CPC el, el color, vamos, el, el spray de, de las balas uh -huh. de los enemigos son iguales que las que lanzas tú. O sea claro. que no, no hay diferencia.
2: Uh -huh. no no es que yo lo veo a ver eh, en amiga es bastante bastante similar no al arcade no uh -huh. eh, en dos es algo más bueno no está tan mal no pero las conversiones de 8 bits yo no las veo tan bien hechas como opináis vosotros, ¿no? Pero que no, no digo que sean una castaña, ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que, no sé, le, este juego quizá le venía grande para la, los 8 bits o la conversión, quizá no, no grande, porque hemos estado comprobando y actualmente incluso que los 8 bits pueden hacer maravillas, ¿no? Pero las conversiones en 8 bits no las veo demasiado cuidadas, la de Amiga la veo bastante decente, y la de 2 yo creía que iba a ser realmente una castaña, <risa> algún comentario lo decía, ¿no? Los juegos de 2 de esta uh -huh. época, ojo. Bueno, no, no está tan mala. Está mejor que las de 8, incluso. Mm, no sé. Es, esa es mi opinión, ¿eh? cada uno, desde uh -huh. luego.
0: Veo aquí que pone versión comentada PC. No no me había dado cuenta.
2: Y, sí, sí, y el, yo he
0: probado pues, las de 8 bits y Arcade, no, no he probado la de PC. ¿Qué, qué tarjeta gráfica utilizaba?
2: ¿Es pues una pues EGA o, o es TGA? En, entiendo, que,
1: entiendo que EGA, pero no no lo sé. La verdad o sea, es que era no... colorido,
0: no, no era cuatro sí, sí, colores. Sí, sí, no, pues no, sí. no,
2: no, se ve...
1: Sí, se, de, se supone que las pantallas que hay en la revista serían de esa, ¿no? De la versión PC. Yo Aunque creo, parece un poco de Spectrum, espectrumera. ¿no? Sí, sí. sí yo,
2: no, no, no parecen las de dos, ¿eh? uh -huh. eh, La de dos sin ser amiga, que no lo uh -huh. es. Eh, yo creo que sí que está medio camino, ¿no? Tienes ser amiga, tienes dos y por debajo ocho bits. Y luego, por supuesto, el uh -huh. arcade que juega otra liga, ¿no? Uh -huh. Así es como lo, lo he visto yo. Quizás porque yo sí he probado esta de dos, uh -huh. Andreu, me ha parecido que las de ocho no uh -huh. las veo también. Igual uh -huh. si tú hubieses probado esta de dos o la, sí. no sé, la amiga, sí que creo que le has dado
0: yo eh, No, no, Amiga no, no la he probado ya te digo que ah, para 8 bits oh, y Arcade no sé. vale. Amstrad me ha parecido muy colorido, es un poco lo que comenta Jorge también, ese problema con, con las balas, muy colorido pero la versión de, de Spectrum eh, me ha gustado porque era bastante fluida y sobre todo eh, he visto que, que los disparos se veían claros eh, hay juegos de, de Spectrum que con, todos utilizan el mismo color y no te das cuenta de, sí. del disparo. Sí. Eh, y te han dado sí. En este me ha parecido que los disparos eran bastante claros y el juego era fluido. Me ha parecido incluso mejor la versión de, de Spectrum, a pesar de, de falta de color, que la de Amstrad. Y la de Commodore, que combina un poco todo, eh, buenos buen colorido eh, con fluidez, tiene el problema este que hacen siempre de la pantalla horizontal, sí,
3: en que todo claro, lado, en un, todo un juego, shoot
0: up, lo... eh, o hablábamos otros juegos de, de fútbol, así que, que las porterías están arriba y abajo, pues el, en realidad la pantalla de juego, la visibilidad es muy muy baja si te hacen la pantalla horizontal en un shoot em up.
2: Sí, no, la verdad sí. es que cambia bastante el tipo de jugabilidad. Uh -huh. Bueno, yo no sé vosotros, yo añadiría poquito más. Es ¿eh? decir, que tiene, eh, bueno, depende de dónde lo he leído, ocho niveles según Micromanía, creo, y nueve por otros sitios que he leído, quizás se refieran a otras conversiones. No sé si sabéis exactamente si son ocho o nueve niveles con su Final Boss. Sí, ¿No?
1: yo diría que en arcade son más.
2: Y ocho es eh,
1: sí. las conversiones. Las conversiones
2: uh -huh. serán ocho. Uh -huh. eh, bueno, pues nueve será el, el de arcade. Nada, y comentar también que lo típico de, bueno, de los Super ¿no? que tienes estos potenciadores o, o extras que vas cogiendo durante el camino pues eh, bueno aquí es vistoso el momento por ejemplo que el dragón que el que llevas tú cuando haces un doble disparo pues tiene dos cabezas ¿no? cuando haces uh -huh. un triple disparo pues bueno tienes tres cabezas del dragón ¿no? bueno uh -huh. es vistoso eh, en arca luce mucho más claro pero bueno también en, en 8 bits lo han mantenido esto no bueno uh -huh. tiene el bombas tiene, tiene el fuego más ancho vidas extras bueno lo, lo típico, no más puntos extras un montón de extras del juego que te vas encontrando por pantalla nada uh -huh original, Quiero decir algo, que ya hemos visto bastantes veces. Y, y bueno, y comentar sin más que, que hay una segunda parte, ¿no? Que es de Dragon Saber, no lo conocía para nada. Dragon Saber, After History of the Dragon Spirit, queda bien claro de dónde viene la cosa, ¿no? Uh -huh. Y este salió en Arcade en el 90, en TurboGraf 91, y ojo, en Wii en el 2008. Será Ostras. una adaptación, imagino, de, 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 la arcade, la adaptación. de la
0: PC Engine. Debe ser, sí, de la TurboGrafx, porque en la, en la consola esta virtual de la Wii.
2: Wii, eh, no, Wii, Wii, Wii. Tenían,
0: tenían juegos de, también de, de PC Engine y de Graphics Supongo que sería esa versión. Entiendo.
2: Por, solo tengo apuntado aquí mm. los tres que salieron: mm. sobre, primero en el arcade y luego en estos dos. no Entiendo, claro, 91 TurboGrafx y 2008 ya pasamos a la Wii. Será lo que tú acabas sí. de decir ahora. Sí, sí, Andreu, eh, no sé, por mi parte yo no tengo más que decir de, del mega juego. Jorge Andreu, si ¿tenéis algo más que decir? Adelante.
1: No, eh, quizá, bueno, eh, que al principio cuesta un poco descubrir cómo, cómo conseguir los power-ups Me costó un tiempo entender que hay unos enemigos que parpadean y son esos No Casualmente, no sé si en la primera partida, eh, salió uno de esos enemigos en la primera ráfaga de, de enemigos que te salen Y entonces me creí que, que siempre salía, ¿no? El, el power up en la primera ráfaga de enemigos y no es así, o sea son son unos enemigos que están parpadeando y luego también hay unos huevos que están por ahí por el por el decorado uh -huh. que también te pueden pasar desapercibidos lo que tienes que hacer es lanzarles un, un misil uh -huh. si le, perdón una bomba al uh -huh. suelo ¿no? las que van al suelo exacto y entonces ahí se abre se abre el huevo y sale sale el power up
0: si sí, eso quizá está más claro en el en el arcade creo el esos huevos por lo menos son distinguibles No claro, sé si sí. son tan
1: distinguibles en, en 8 bits Sí, en Austria se distinguen Lo que pasa sí. que al principio pues pensabas que eso era un decorado Hasta sí. que en un momento claro. dado sí. Lo rompes sin querer y
2: oh. Pero claro, las de dar con la bomba Que es más difícil, estás claro. de poner justo Exacto. casi encima Para que caigan sí. no, no es el tiro que va en vertical, que va barriendo todo lo que se menea sí. Al final casi te das cuenta un poco Por, por curiosidad pero bueno, tú, Jorge, no, no hables mal de... O sea, no digas que ningún juego es difícil porque entonces nadie lo va a probar. Si tú dices que es difícil, eh, no, cerramos el chiringuito. ¿eh? Tienes que decir que es me, medio, medio. Para la gente no se acojone, ¿eh? Bueno, vamos a decir que fácil no es. <risa> muy, muy elegante. No sé. André, ¿alguna cosita nos Sí, último
0: detalle. Jesús, ¿recuerdas esa partida dobles que nos pegamos en, ¿Cierto? en arcade?
3: <risa> <risa> Tenemos que
0: revelar ese secreto de, no sé... Eh, dale, dale. Bueno, nos pasó eh, en varios juegos justo de este mes eh, Hostia, Te pasaste casualidad. por aquí por mi casa para echar unas partiditas a, a las versiones de arcade Y todas las que probábamos tenía esta curiosidad Son juegos que deben ser en formato este de, de mesa, horizontal Donde hay un jugador a cada lado de la pantalla De manera que el Player 2 juega de arriba abajo
2: que tuvimos que tumbar tu
3: arcade
2: yo lo dije pero no, no hubo manera no, 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 lo, coló. Lo mucho.
0: <risa> no coló y era, es realmente difícil en MAME, no sé si desde el PC pues, hay alguna opción de, de girar la pantalla y los controles de, del Player 2 pero es así o sea el, el, el dragón viene desde, desde arriba abajo no sería un shoot and down
2: Sí, pero claro pero cuando con controles
0: al revés cuando quieras es, es sí. el tema
2: sí, sí. que venga para abajo dices bueno vale pero claro tú cuando lo controlas el mando se supone que está al otro lado entonces izquierda es derecha eso y arriba es. es abajo Sí sí. y es, es, es una locura <risa> eso, es, eso es, una, es verdad pero y de los cuatro que probamos tres le pasaba eso y es algo que no es muy habitual no en los juegos arcade y si sí, nos sí. pasó en tres de cuatro que ya lo iremos diciendo en el programa
3: no fue sí, sí. Eh,
2: casualidad es verdad, verdad. <risa> Si no recordaba el vicio es de nos pegamos ahí en el arcade. Pero bueno, entonces si sí que podemos pasar, seguimos avanzando. Sí poquito. Vamos a pasar de rápido por el informe este que hacen en la página 10 de violencia los videojuegos. Uh -huh. eh, bueno, si lo quisiésemos ventilar en, en cinco segundos, podríamos decir que es lo mismo 30 años antes, quiere sí. decir o 30 años después. Es que no ha cambiado nada, es una pasada. Te, te lees un poco el informe este uh -huh. y, y estamos en las mismas. O sea, no, no avanzamos, ¿no? Que si los videojuegos generan violencia, que si... Bueno, el... el el informe este se titula Arcades estopa la violencia y básicamente explican que era un posible posible reglamento para de máquinas recreativas del Ministerio del Interior, ojo, uh -huh. eh, que quería regular lo, los juegos violentos, pero bueno que si eso hubiese tirado para adelante, que por pues juegos como yo que sé es que todos, ¿no? Sí. Un Operation Wolf, RoboCop, el NARC, el Ninja, el Kung Fu Master, es que claro se nos van uh -huh. se nos van un montón, claro había mucha preocupación en el sector porque porque es que, mira, aquí lo, lo dice, ¿no? El, el 80% de los juegos estarían fuera de la ley. O sea, directamente eh, no serían legales, ¿no? Siempre hablamos de una puntualización importante. Eh, hablamos de, de arcades, ¿eh? Esto regulaba solo a los arcades y no a los ordenadores, porque en los ordenadores se ve que no hay violencia. O, o todavía... <risa> O todavía, claro, los ordenadores no tenían esa importancia, no, no, no le veían la, el potencial ¿no? que tenían en esa época, lo que, lo que tiraba eran los, los arcades, ¿no? Digo yo. Era algo que pretendía regular solo las máquinas
1: arcade. Sí, no, no tenían el tirón que tenían las arcades. Y bueno, lo de que no haya, digamos, tenido éxito, no lo sabremos, porque quizá las arcades murieron antes que ¿no? A lo mejor murió, murió la rabia al, al morir el perro. Pero sí, bueno, pero hubieran
0: adaptado quizá claro, a los es. a los videojuegos. De hecho, en Alemania sí que había un, un reglamento. Aquí lo comenta también en este sí, informe, sí. que es el que, bueno, por culpa de, de este reglamento en Alemania, el Contra 3, tuvimos que tragarnos aquí el Probotector, el Super Probotector, bueno, Contra 3. Incluso el de NES, creo, también el Contra, pasó a ser el Probotector, y esos humanos pasaron a ser robots, que en aquel momento ya no se estaba bien, ¿eh? No, no es que pensáramos que era un juego malo, solo que luego, pues, vimos que, que era realmente otra cosa.
2: Bueno, eh, bueno esto solo pasó en lo que ellos, bueno, en lo que era la época, ¿no? Alemania Federal, ¿vale? Sí, esto decía sí, sí que hablando solo...
0: aquí de Alemania Federal, exactamente. A pesar de que estamos en el 89 ya, o sea... Sí noviembre de 89 o sea, está a punto de caer el muro de Berlín aquí
2: pero, pero ahí se aguanta, todavía ha de pie bueno, se aguanta, aguanta, pero le sí.
0: quedan 20 días, ¿eh? me parece 10 o 15 ¿Sí? días me
2: Sí, tal cual pues mira, aquí, aquí mencionan Alemania como Alemania Federal sí, sí. que es la única en Europa que legislaba un poquito esto y bueno, total, que el 75%, antes hemos dicho que afectaba a los 80%, pues bueno, allí estaban igual prácticamente. Uh -huh. El 75% tenía que pagar unos impuestos y además, esa norma que tenía pues, regulaba dónde se podía poner, depende qué tipo de máquina, uh -huh. por, un, por una especie de semáforo, ¿vale? Rojo, amarillo y verde, uh -huh. de, de nivel de violencia y tal... Eh, bueno una serie de historias eh, sí. ya te digo tampoco sería cuestión de alargarse mucho sí. porque hay aquí porque podemos estar tres horas aquí Eso vale es. algunas de las cositas que me han llamado la atención es que bueno que vienen a decir como resumen no tengo ni apuntado ni nada es que vienen a decir oye eh, que es responsabilidad de los padres quizás no también que, que hayan cierto porque películas en, en el cine en la televisión Quiero decir que ellos decían que esto iba a ser un agravio comparativo total, ¿no? Que violencia lo pide videojuegos, sí, pero ¿y en la tele? No hay violencia, uh -huh. no la hay en el cine, no la hay incluso en la radio. De bueno, igual, igual quizá los padres que están un poquito atentos de eh, los niños que es lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí es poco que verían billetes o, o lo que sea... Y ya está, quiero decir que es un, es un debate en el que poco no, nos hemos movido, ¿no? Pero esa, esa reflexión me hacía gracia, esa por un lado, ¿no? Que los padres, ¿dónde están los padres? Y la otra, una que venía, un doctor, ¿no? Que habla por aquí en el reportaje este, que dice que, bueno, la violencia es innata al ser humano, ¿vale? No, no, le, no le demos vueltas. Quiero decir que si una persona es violenta, lo va a ser si juega al Doom o no, ¿vale? Eh, ¿Vale? o todos los malos eh, son porque han jugado al Doom antes y se han liado a tiros luego ¿no? es complicado, es complicado es un, es un informe, un debate que podríamos estar aquí horas uh -huh. y simplemente decir eh, que consideraban juegos no violentos ¿vale? los que se salvarían de esta criba dijéramos ¿no?
3: uh
2: -huh. y ya está, son cuatro tipos ¿no? dice que los que reproduzcan escenas deportivas ¿no? tipo Olympics, Champions uh -huh. ¿vale? los de habilidad, un Tetris por ejemplo ¿no? uh -huh. eh, cultura, pues, Trivial Pursuit sí, ¿vale? Claro, es que entonces nos quedamos aquí con cuatro gatos, ¿vale? Sí. Y dice, incluso, ay, no digo que sean malos, a mí me encanta el Tetris, ¿vale? Pero también me encanta un operation Wolf. ¿Vale? y no voy dando tiros por ahí y luego dice... De hecho, después incluso... del Tetris
0: es más probable que le arres un golpe a la pantalla del arcade <risa> que... que no después de una Operation Wolf, pero...
2: Tal, tal cual, esta gente me parece que ha jugado poco ¿eh? sí. Porque, pero bueno, no, pero yo creo que la, la el comentario es decir, oye, que esto es innato esto está adentro, uh -huh. ¿vale? incluso dice que los videojuegos, más que ir mal pueden ir hasta bien, ¿no? Porque uh -huh. así te descargas de adrenalina igual que si fuese un deporte no ojo, uh -huh. bueno, dice, deportes como esto, aquí ya no entro, yo lo tengo que decir, <risa> dice para descargar agresividad en deportes como el boxeo o los toros. <risa> los toros, eh, los toros, exacto. ¿Vale? Quitando esto de los toritos, eh, el resto es bastante coherente, Vale, lo que explicaban aquí. Se me ha quedado la, la, el último apartado de últimos juegos no violentos, serían incluso aquellos que los disparos o golpes vayan contra objetos extraterrestres. Ojetos, no contra, objeto, contra objetos extraterrestres o formas no determinadas, pero nunca se si iban dirigidos a personas o animales. Estos okay. serían los cuatro puntos que de no violentos. Y el tema, ¿nos querías comentar algo de los toros, Andreu?
0: Te he visto el... <risa> no, yo, nada, nada, <risa> ya lo has dicho todo. <risa>
1: Bueno, eh, Jorge, claro, eso, algo que lo, añadir. No, lo, lo has resumido perfectamente. O sea, eh, si empezamos a prohibir cualquier representación artística, eh, nos quedamos sin nada. O sea, sí. has hablado de películas, has hablado de, de cuadros. O sea, es que hay, hay cuadros que realmente... O sea, el Guernica, <ríe> que precisamente es violencia. Eh, no, 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 no creo que sea el camino prohibir ni censurar
0: no Además, yo creo que hoy en día está bien marcado las edades, si se respetan o, o cada padre tiene el concepto que, que deba tener, pero yo creo que con eso me parece suficiente, ¿no?, marcar las edades y, y cada uno que, que sea consecuente, pero es eso, los juegos claro. no es ni mucho menos eh, la máxima expresión de, de violencia que tenemos en este mundo,
2: no, no, es que es tal cual.
0: No, es, que, es, que, es el sitio fácil donde descargar eh, la excusa. Siempre, eso sí. Y, ahí, eso y allí, sí. llevan,
2: ahí llevan toda la vida. Pero bueno, tampoco se trata de prohibir a un hijo que no haga así. Bueno, yo creo que mientras más lo prohíbas, más lo va a hacer, ¿no? Es cuestión sí. de educación, ¿no? Uh -huh. Hace 30 años y ahora, ¿no? El chaval tiene que entender ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Si le dices que no, lo va a hacer mmm, con más ganas todavía. Eso lo hacía yo. <ríe> a mí si me decían que no, pues solo por eso lo haces. Bueno, eh, es un debate que nos sí. alargaríamos. No, hoy, por desgracia, no es el momento porque vamos, súper apretados uh -huh. pero bueno básicamente un reportaje de este tipo que podrían haberlo publicado eh, este mes uh -huh. y cambiando cuatro nombres y quizá lo de los toros y, y ya <risa> y, y, y ya hubiese colado simplemente quería dejarlo uh -huh. caer que es, es muy interesante y es solo una página
1: ¿eh? uh -huh. está está bastante bien muy bien pues nada, pasamos... ¿Os parece que me tallé la cuña?
0: Y tanto, ah, y tanto. Dale, ah. dale. Hoy pues, el programa pues, ya sabes, tres presentadores.
1: Pas pasamos a la página 18, creo que es, que bueno, la voy a pasar un poquito por encima, que habla de, de Océan, de la máquina de hacer juegos, donde bueno, un, un periodista, un reportero de, de la micromanía pues eh, cogió las maletas y se fue de excursión allí a a Manchester creo que es y bueno pues básicamente le presentan las novedades pero que luego bueno pues luego en el reportaje ese que tenemos al final de la revista de me lo recordáis cómo se llama el PCW, PCW ¿no? el PCW correcto pues, ¿El show? ¿Entonces lo de la W no lo entiendo? No, no lo no entiendo yo tampoco. Yo sí,
0: creo que Wall. la portada está mal. Debe ser PCS, ¿no? <risa> no, no, no. Están con el no, Amstrad no, PCW.
2: No, no, cuando lleguemos a ese punto lo quería comentar porque es, es Wall, pero luego eh, hay una foto que se ve en la calle que no sale tampoco. Lo del Wall depende, lo ponen para, para las siglas, queda muy bien, pero luego no lo, no lo usan mucho, ¿no?
1: Bueno, pues hablaremos... Hablaremos de Ocean y de otras compañías en, en este Personal Computer Show. Exacto. Vale, pasaríamos entonces a la 23, donde hablamos del Toyazid Game. Uh
3: -huh.
1: Y bueno, básicamente lo único que voy a mencionar es que, que Micromanía le da un 9. Uh -huh. Ojo. Eh, <ríe> sí, ojito. <risa> Eh, luego, bueno, ya, ya analicé, eh, lo, lo, lo hablaremos con más largo entendido en, en el número del mes que viene, ¿no? Uh -huh. Que sale, no sé si sale en portada, no, en portada sale cazafantasmas fantasmas 2 pero bueno, que sale bastante más uh -huh. como un reportaje a fondo, ¿no? Uh -huh. Un poquito más extenso, ¿no? El mes que viene, quizás. Sí, más extenso y con imágenes más a tamaño más grande, ¿no? Estas imágenes de Juan Jiménez. Uh -huh. Ah, amigo, por ahí vas
2: tú. Tú tú quieres, tú te prefieres esperarte el mes que viene ¿eh? para con esta portada. Es lo único que se ve prácticamente aquí en Punto de Mira. ¿eh?
1: Así ya no estoy yo y, y no se me puede criticar.
2: No, no tú vienes solo para comentar el, el acid game. Las, las imágenes, solo las imágenes.
1: Bueno, tenéis el vídeo ya en mi canal también desde hace muchos años, o sea que sí, podéis... Ya sabes de qué va esto, ¿eh? Teniendo un anticipo.
0: Bien, bien. Bueno, el anticipo, este 9 y esta producción de Iber, que parece haber emprendido una imparable línea ascendente.
2: ¿Hacia dónde? Que, llegando, exacto.
0: ¿no? Eh, <risa> que en muy poco tiempo les ha llevado de, de, de Sabrina y Casanova este Toyacid Game, ya con un 9. Ya, ya veremos si es merecido o no el mes que viene.
2: Hombre, viniendo de Sabrina, pues claro que tiras para arriba, ¿no? Claro. la
0: línea solo puede ser ascendente. Es que
2: solo puede ser ascendente, es que no hay más líneas
1: que, que, que sí. valgan, pero bueno. Para mí es excesivo este 9, ¿eh? pero bueno, no deja de ser para mí el primer juego entretenido de, de Iber. Ah, bien, bien, bien.
0: Bueno, con que sea entretenido yo creo que ya tenemos... Eh, es mucho,
1: tiempo. mucho. Sí. Pasaríamos entonces a la, a la página siguiente donde uh -huh. hablamos de Freddy Hardes en Manhattan Sur, uh -huh. ah, perfecto. que como todos conocéis es la segunda gran parte de Freddy Hardes uh -huh. eh, lo de gran segunda parte lo digo un poco de recochineo <risa>
2: no, vale, vale no, digo, porque... este te tocaba
1: analizarlo a ti ¿eh? tú si a ti te ha gustado te ha gustado tú no, no, no. No, me no me puede gustar porque es una castaña de juego y más <risa> y más, aquí el comentario de calidad de J. Gonza en r 30 <risa> y más viniendo de, de una segunda o sea, viniendo de la primera parte uh -huh. que venía que, que es un grandísimo juego sí.
0: Para mí, de, de, en serio, de Dynamic, de los mejores. Yo recuerdo la primera parte de Freddy Hardes, me encantó, sobre todo la segunda carga. La, la primera está entretenida, pero la segunda es un juego muy muy es,
1: completo. Es brillante. La sí. primera la segunda, es, es, además, es un juego de Dynamic hecho en la casa de Dynamic. Uh -huh. Y este, es que este, claro. este Manhattan Sur es, es un encargo que les llegaría ahí, ahí. De, de Iron Bite de Uruguay. Uh -huh. Exacto. Y pues en este caso yo creo que metieron un poco la gamba. Uh -huh. El juego, bueno, pues si jugáis, eh, en este caso se convierte en un bitmap -em eh, lineal, de izquierda a uh -huh. derecha.
3: Uh
1: -huh. eh, algo así como lo que vendría a ser el Freddy Hardes inicial, pero la primera carga y sin pistola. Sin pistola es decir, sí, so sí. Solamente a puños, patadas, uh -huh. coces y, y poco... Muy, más muy, muy tipo al estilo After the War, ¿no? Mm, sí, pero el movimiento de After the War está bastante pulido, no sé mm -hmm. si el juego se mueve a 25 frames por segundo y entonces vas enterándote de lo que pasa, en este Freddy Hardes en Manhattan Sur eh, te vas moviendo con una fluidez que es, que es excesiva. Sí, hombre. Cuando sí, un juego sí, de... tiene esa fluidez tan excesiva, se vuelve incontrolable.
2: Exacto, y, es que en MSX es, es aceleradísimo, es injugable. Uh
1: -huh. Es injugable, prácticamente. Lo, lo he probado en Amstrad y lo he probado en MSX y apenas hay diferencia. O sea, es que incluso el propio... Uh -huh. O sea, creo que los dos eh, fueron una mala, una, un mal port de, de la versión de Spectrum.
0: Todo, Todos sí, son ports, ¿eh? porque incluso Commodore 64... Que he probado yo, tiene exactamente los mismos gráficos que, que Spectrum. O sea, todas las versiones son ports eh, directos de, de ZX. Vaya, vaya. O de
2: sea, todas... que el primer. No, dale, sí, sí. dale. Jorge, sí. dale,
1: dale. No, que de todas maneras, por decir algo positivo de, de este Manhattan Sur, yo, yo venía un poco con la idea de. De pues lo que, todo lo que os acabo de contar hace un momento, ¿no? Pero que esa idea ya la tenía preconcebida de las pocas veces que he intentado acercarme a este juego y, y de lejos y con un palo, ¿no? Uh -huh. eh, pero he de, decir, he de decir que ahora que me he puesto así un poquito más, ¿no? He intentado comprender la, la fama. La filosofía del juego. Y he de decir que no, no es tan infumable como la idea que tenía preconcebida desde el principio. Es decir. Mmm, en determinados momentos y parando, haciendo pausa y tal, pero bueno, he podido llegar a la fase 4, que eso, eso habría sido imposible eh, las otras veces que, que me he acercado a él. O sea, era un juego en, que. En, en Amstrad, Jorge. Sí, sí, en Amstrad. Uh -huh. O sea que. Y luego hay una cosa que, que lo dice el manual, pero que yo no me había percatado porque, claro, yo nunca me paraba a leer el manual. Y es que después de una pelea, si paras y descansas. Te rellena la energía, eso no sé si lo sabíais ah, No, no, no ni, idea, ni idea ¿Lo ves? Es que... <risa> <Ni idea. risa> Hay cosas que te sorprenden o sea, tú por ejemplo, después de un, un combate, te han dejado ahí bastante con la energía uh, bajo mínimos, pues te quedas parado y si no sale ningún enemigo más, pues mientras estás ahí descansando tu barra de energía sube a, y se rellena toda vez a tope. Porque no, no tenía tiempo límite, ¿no? no, no hay tiempo uh -huh. lo único que puede pasar es que, que vuelva a salir otro enemigo y entonces no te deja descansar uh -huh. pero eso, eso ya sale digamos, en, en los niveles más hacia adelante ¿no? en el primer nivel, por ejemplo, puedes descansar varias veces uh -huh.
2: sí, van, van saliendo bastante bastante soleadas, eh, no sé si lo habéis probado en, en Atari ST y Amiga no, 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 no. Me, mejora algo algo, ¿vale? Uh -huh. por, por razones evidentes, pero bueno, mmm, tampoco mucho, tampoco uh -huh. mucho, ¿vale? Es casi lo mismo con más colorcitos, ¿eh? Quizá no es tan rápido, es más jugable, no porque sé por los gráficos que son mejores, pero sí te deja jugar más. Yo es que en las versiones de 8, bien se he probado la de MSX, es uno de los juegos que le pasé a Jorge en el pack, cuatro o cinco juegos. Digo, tengo, tenemos que escucharte hablar de, de juegos de, de MSX y te tienes que estrenar con esta castaña,
1: Jorge. Es que, qué mala imagen,
2: qué mala imagen das a, a, a la norma tú. No es culpa tuya, esta vez tienes más razón que un santo. ¿eh?
1: Sí, sí, no. Eh, ya te digo que apenas, apenas hay diferencias entre Amstrad y MSX. O sea, prácticamente, uh -huh. si quieres un pelín un poquito mejor en Amstrad, pero muy poquito, ¿eh? muy, 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 que, que prácticamente no se nota.
2: Que, que no se uh -huh. diga, bueno, Micromanía le casca aquí un 7 y la versión comentada es la, la de Spectrum, precisamente que es lo que
1: comentaba Andreu, ¿no? que es la, la principal, ¿no? Y de ahí han salido todos los ports. Y las que has comentado de Atari y Amiga se mueve un poquito más despacio porque es que ya te digo que ese ritmo frenético que tiene <risa> eh, la fluidez del personaje hace que se, vuelve, que se vuelva incontrolable. ¿Aquí lo han controlado un poquito mejor? ¿Lo han Sí, es, no, no es tan rápido. Como mínimo
2: han eh, vale. bajado la velocidad, o, vale, o este, es pues... que el ordenador no da para más, que, que sería al revés, ¿no? En todo uh -huh. caso. Pero vale. no es, es más jugable simplemente porque es más lento. No te creas tú que han metido mucha más cosa. O Son sea, uh -huh. un poquito más de gráficos, simplemente desacelerar un poquito el juego y ya lo conviertes en jugable. A, aún es más. Yo cuando probé la versión de MSX, primero lo probé en la Raspberry. Y va echando hostias. Digo, esto es algo de la Raspberry que la tengo mal. El emulador lo tengo mal configurado, pero me extraña, porque con todo va bien, ¿no? Y, digo, y lo probé en, en el que te he enviado a ti, ¿no? Creo que es el FMSX en ordenador. y No, no, es tal cual. Tal cual. Uh -huh. Va echando hostias. Es, es injugable. En Amiga, bueno, se puede jugar un poquito más. No es de mis favoritos para nada. Uh
3: -huh.
0: no, sí, es... sí. Yo creo que teníamos, o yo tenía de este juego un, una imagen también preconcebida como, como dice Jorge, ...por las críticas en el momento... ...de que no era... ...no era un buen juego... ...y quizá no sea tan malo... ...como como decimos, ¿no? Pero sí que me parece un juego... ...un poco sin alma, ¿no? no Porque lo vemos, es muy parecido a Vigilante... ...porque es, es un plano... ...solo, es un un em up... ...de un solo plano... ...pero uh -huh. Vigilante, no sé, tenía... ...tenía algo, tenía alguna magia... ...que te atraía más que, que este... No, no le veo un poco, quizás los personajes o la historia no, no llama la atención y es lo que encuentro en falta más, pero bueno, también falta de música, es algo que, que, que es una lástima.
2: Poner Freddy Hardes delante, También. pues quizá hace que tú te esperes de mal. Igual no le pones Manhattan Sur, sin mm, más. Claro. Y no, no, no es que lo convierta en mejor juego, sí. eh. Pero igual no, no vas comparando tanto, ¿no? Sí, Pero aquí claro. le pusieron Freddy Hardes parcheando, porque esto ah, es un juego, ya lo ha comentado Jorge. Que ¿habéis, no era leído, de, de Habéis
1: leído la, la línea argumental. <risa> no. Dale, dale. dale es, es cachonda. ¿La tienes por ahí? Sí, no, me acuerdo porque vamos, es lo que contaba un poco al principio, ¿no? Que, que Freddy Hardy, pues huye de, del planeta de la primera parte. Uh -huh. Todos sabéis que huye con una de las naves que nosotros preparamos, con los códigos, con el combustible y tal. Entonces huyes, pero te están persiguiendo, te están persiguiendo y, ve, y ven que te están dando caza, que te están dando caza y tú dices, mi única salida, pues meterme en un agujero de estos espacio-tiempo y a ver dónde aparezco aleatoriamente, o sea... <risa> Claro, y, y efectivamente, dice, y aparecemos en 1989, eh, Manhattan Sur. Venga. ¿Vale? ¿Vale? Hasta ahí más o menos todo creíble. La pregunta es ¿En qué año estaban entonces en, en Freddy Hardes 1?
3: <risa> no
2: lo sé, en el 88.
1: <risa> no, no lo sé. No sé
2: Pero,
1: me ha parecido como que a lo mejor Freddy Hardes 1 se ambientaba a lo mejor en los 70, no, ¿no? ¿no? Si estamos hablando de un Playboy así, no lo sé, no lo sé. Me ha, me ha dado que pensar un poco. Sí. De todas maneras, en algún foro así perdido de la mano de Dios, llegué a escuchar que alguien se había terminado el Freddy Harris en Manhattan Sur, ¿vale? O sea que. Y no ha sido tú. Y no he sido yo. Eh, o sea, el juego debe ser terminable, uh -huh. pero, pero debe tener su aquel y encontrar, como bien dicen las instrucciones, también, encontrar un poco el punto débil de todos tus adversarios. Uh -huh yo sí, porque por... se estén quietos
2: ya está aunque se estén
1: quietos ya sería sería mucho pero bueno, bueno y, y sobre todo hay un enemigo que es muy gracioso que es el que te aparece con, con la carretilla elevadora o sea no, no he llegado a verlo no lo he, he visto llevado. pues te aparece un tío con una carretilla elevadora por detrás persiguiéndote La carretilla Sí, y lo único que tienes que hacer es correr más todavía hacia adelante para, para que él se choque con, con unas vigas que hay en, en una zona así de obras y, ah, es, que, que, bueno. es marcianada hasta hasta eso
0: ¿no? o sea yo por decir algo bueno del juego, mmm, técnicamente me parece mmm, bastante bueno, quizá tiene el problema este de la velocidad pero, pero fijaros si han sido capaces de programarlo a esta velocidad, quizá podían haber aumentado aquí el número de frames o meter música y haber reducido la velocidad que lo hubiera hecho más jugable, pero también tenemos cosas como objetos que aparecen en primer plano, que te, te tapan la visión en Amstrad, por ejemplo, tenemos un modo 1, pero con más de 4 colores, utilizando eh, los, los tiempos del, del raster, una buena pantalla de carga de, de CPC, es realmente interesante también, pero, pero sí,
1: quizá
2: lo que le falte sea diversión a ¿no? este juego
1: demasiadas cosas buenas has dicho ya sí sí
2: sí de demasiadas es que, mira y teniendo en cuenta que el juego original de esta gente de Iron Bite estaba basado en aliens que era ¿Eh? Sigourney Weaver sí, tenía que rescatar a su hija y no sé qué ¿Eh? Eh, de los aliens y eso y en el en el de ellos la, era una protagonista una chica se llamaba Katia y que también acaba en Manhattan Sur, no sé si por lo que ha explicado Jorge o qué, o venía del supermercado, o también se encontró un agujero de gusano de estos, no sí, lo sé. Esta historia esta chica... es más bien Dynamic, yo creo que le añadieron aquí
0: Bueno, el Soy encargo, lo, lo que comentas, ¿no? Yo creo que eh, descubrieron los de Dynamic a este grupo Iron Bite, porque estaban haciendo también cómo se llamaba aquel, eh, los, lo, el equipo antidrogas en Narcopolis. Uh -huh. Y entonces yo creo que les compraron también a la vez esta, esta idea, mientras acababan de desarrollar el Narcopolis, pues les pidieron que adaptar este juego que
2: tenían entre manos a la franquicia de, de Dynamic. Sí, sí, ya está. Aquí es lo mismo. En vez de ir la chica, la mujer a por su hija y tal, basado en Aliens, pues aquí es este hombre que lo han adaptado, bueno, como ha explicado Jorge, un poco así de forma subgéneris y, y, y para adelante, ¿no? Bueno, no es tan tan malo. A mí no me ha gustado, es ¿eh? sobre todo las de 8 bits, ¿eh? es que es, lo veo injugable. Tú has dicho, Jorge, creo que la cuarta fase te has llegado.
1: Uh, sí, he llegado hasta la cuatro, así haciendo pausas y y salvando estado y tal ya es mucho, ya, ya es, mucho, ya es, es, mucho. es mucho, es mucho de todas sí, maneras, sí. este 7 que le da aquí Micromanía, yo creo que con un 6 y un 5 también mm. también estaría bien sí, sí. Y, y menos <risa> <risa> pero bueno eh, no sé,
2: nos queda alguna cosita que comentar más de, de Manhattan Sur
0: no, pues entonces pasamos a eh, la siguiente página, tenemos aquí Strider en versión comentada en Amstrad, me parece que ya hablamos de esta recreativa, no recuerdo en qué número de RM30 y comentamos también la versión de Amstrad que de hecho yo la confundía con la de Strider 2 que era la que había jugado más. Pero seguimos avanzando hasta página 28, Drasen Petrovic Basket, ya comentamos el mes pasado que, que lo dejábamos para este mes, un juego de básquet con el que, eh, bueno, Soft intentó seguir la, la vía Emilio Gutragueño, sí. pero con un poco de mala suerte porque tenemos aquí a Drasen Petrovic que se fue del Madrid justo antes de, de lanzar el juego... Y les dejó, pues, eh, un poco en la estacada, a pesar de que creo que en la micromanía anterior comentaban que, que tuvo que indemnizar a TopoSoft.
1: Se, ¿Vale? se, ¿Se fue a la NBA,
0: puede ser? Sí, 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 yo creo ¿Sí? que se fue sí. a Portland, empezó en Portland y, y dejó al Madrid. Estuvo aquí un año solo jugando. ¿Solo estuvo un año al final en el Madrid? Sí, 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 solo eh, hablo de memoria, eh, pero creo que estuvo solo solo un año y no consiguió ganar la liga que se la arrebató ahí el Barça en el quinto partido en el Palau. Que por no cierto, ya. estaba ahí eh, con una uh. entrada Sí, sí, hostia, partidazo Pero no, 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 estaba no, 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 con una entrada genial ahí en, prácticamente en el centro del campo y a dos eh, a, no sé si era primera fila segunda fila, impresionante no,
1: eh, Vaya
0: Ganó, ganó la Liga y el Barça fue, bueno, partidazo. Pero bueno, eh, volvemos
1: aquí. Se, se, te ve, se, te ve,
2: se te ve el plumero, Andrés. Como, no,
1: como no hay mucho que destacar del juego, yo creo que... Sí, sí es, es lo mejor.
2: Te iba a preguntar si salías tú cuando en la vista esta cenital que tiene el juego. Pero bueno, no, dale, dale caña al juego. Yo tengo curiosidad por ver qué opinas. Yo sé que tú eres muy fan del básquet y esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, no, es
0: un juego que... Parece? Que, que de hecho yo en la época esperaba con, con ganas porque no había muchos juegos de, de básquet y, y este bueno ya empezaba en Micromanía creando el hype el, el mes pasado y uh -huh. bueno, a mí me cayó unas navidades. Ah, bueno. <risa> Le di un par de, de partidas y, y bueno, eh, supongo que era lo de la época, no que era el juego que tenías y tenías que jugar, pero es, es un juego... Eh, duro, duro de jugar porque los tiros es muy difícil de, de controlar. Los tiros, de hecho, hasta el ordenador pega unas piedras increíbles. <risa>
2: <risa> es que parece increíble, pero, pero al público y todo ¿eh? directamente. Es, sí, sí, es una es, pasada. Es, es, es terrible. ¿Cómo pierden tiempo? ¿eh? ¿Cómo tiran la bola afuera <risa> para perder tiempo? Es, es, es jodido este juego. Sigue, sigue, dale. Sí, 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 no no aciertan
0: los pases, pero, pero los tiros, ya te digo, también van que ni se acercan a, a canasta es realmente difícil y, y
1: además cada vez que el balón sale fuera el tiempo se para, con lo cual aún el partido se hace más eterno aún.
2: Sí. Es, es complicado, oye, ¿me, ¿me podéis explicar cómo decirle al ordenador cuándo quiero tirar y cuándo quiero pasar? De esa manera, <risa> yo creo que tienes pues... que
0: aguantar el botón apretado para el tiro
1: algo así. Algo sí. así. ¿Estás, seguro?
0: ¿Estás sí. seguro si a la que Pero... tocas ahí
1: pega el viaje, tío? Pero el 100% de las veces que yo he intentado hacer esas cosas no me no. ha hecho caso. O sea, <risa> alguna vez hace cosas raras. <risa> sí, sí, es, sí que es, es
2: que cuesta. Eso que dices de apretar el botón es que... Y lo he probado, creo uh -huh. que lo he probado. ¿eh? El, el, lo típico, no siempre pruebas el, el disparo normal, el mantenido. Uh -huh. Y no sé, es que, uf, hostia, si el Manhattan Sur era un poquito injugable en 8 bits, este... Está es complicado, pero es que cuesta hasta distinguir los
1: jugadores, viste, que llevan sí. la misma
0: camiseta. Se eh, cuesta mucho también saber quién lleva la pelota.
1: Bueno, uh -huh. bueno, en tu caso Jesús lo tengo clarísimo, porque claro, en MSX eh, creo que era en blanco y negro, entonces Sí, jodidísimos. Sí, sí. Ahí ya sí que un jugador, o sea, un equipo y otro tienen tienen el mismo color. Uh -huh. no, no, en Am es... en Amstrad no es que mejore mucho, tiene un poco de colorido, aunque es muy anaranjado, sí. muy marrón sí. y otros sí,
2: colores. Tono naranjas de The ¿me lo explicas vosotros, cpceros que, que, ¿En qué otro juego no, es, es todo naranja?
0: Sí, no recuerdo. Yo creo que en modo 4, claro, eh, y en modo 4 En modo uno tienes ahí cuatro colores. Y yo creo que intentan, pues, siempre tener una paleta, a lo mejor, de. de con colores similares sí, para construir tienes, ejemplo, algo claro. como. como un intento de digitalizado,
1: eh, que mira, esto no mira, se ya acerca, que es... eh, pero. No, no, ya que... Que Perdón, perdón. Ya, sí. ya que habéis mencionado el naranja, te voy a hablar de, de un juego en modo 1 con cuatro colores en Amstrad CPC, donde se usa ese naranja uh -huh. sí. y que el juego es brutal, que es la abadía del crimen. Eso
2: es. ¿Vale? bueno, a ver, las cosas bien hechas, uh -huh. pues eh, con cualquier cosa puedes tirar para adelante. no te digo, no te digo que no, pero es complicado. Uh -huh. a, al menos aquí esos tonos le queda horrible. No. Uh -huh. Está claro que el
1: juego es una basura. O sea, que si yo lo acabo de.. <risa>
2: <El> comentario. <risa>
1: Como yo lo punto de final
2: me parece perfecto
1: yo lo he descubierto ahora este juego no, no me había acercado tampoco a él uh -huh. y es que resulta muy caótico hay veces que no sabes ni, ni dónde está la pelota es otra o sea, palabra, sea, sí, la, la llevas tú o la lleva al contrario o de Exacto. tus jugadores quién la lleva uh -huh. exactamente uh -huh. o sea sí, sí, eh, el tema, aparte tío. de los lanzamientos a canasta uh -huh. o sea por lo visto Tienes que jugar un poco con que el alero es más fácil que meta un triple sí. y un pivot pon, póntelo cerca de la canasta, ¿vale? Pero pero aún así hay pivots que, que la fallan debajo del aro, o sea que... Es, es complicado.
0: Yo creo entre que la, la inteligencia artificial, tanto la amiga como la enemiga, es, es terrible, que no encuentras quién tiene la pelota ni cómo te mueves y luego que realmente hacer un pase acertado o un tiro acertado es realmente complicado... Claro, juntamos todo esto y prácticamente claro, lo, único, lo único bueno que se claro. puede decir del juego es que por lo menos es un juego de básquet donde intentan meter cinco, cinco jugadores, un juego sí, de 8 bits de básquet donde intenta meter
1: cinco por equipo. Sí, y ralentizarse no se ralentiza. Pero, pero, no, luego... pero hay un problema
2: con eso, Andreu, de que por una parte es cierto lo que dices, está bien que lo intenten uh -huh. meter y tal, pero ¿qué pasa? Que hay tantos que sí. se chocan sí. y te pitan personal por la cara. Si sí. o sea, tú vas con el balón, sí. yendo con el balón hacia adelante, tocas a un tío y te pitan a ti personal. Uh -huh. Sí, yo sí. no entiendo mucho de básquet, pero eso no es personal, ¿no? quiero decir, no sé, eh, cada vez, claro, se chocan y al choque mínimo te pitan una persona me... y te, han quitado, te quitan el balón. Eso es en
1: ataque, claro. ¿No?
2: Personal en ataque, pero yo no le he pegado, no le he hecho nada. Si de hecho lo quería hasta esquivar, me ha venido él. Te vas paulado el tío te viene, tú te apartas, mm. se te tira encima y hace un Neymar, ¡ah, qué mandado! No sé, lo veo lo veo complicado. micromania le pone un 6, demasiado. Ya,
0: ya demasiado, sí, sí, sí. Bueno, yo Pero... creo que Topo eh, recuperó su inversión con la indemnización que tuvo que pagar aquí Petrovich, <risa> más que con lo mucho que, que vendieron en la época, supongo.
1: Tuvo eh... que indemnizar. Uh -huh. como, como, por decir algo positivo también, pues... Eh... A pesar de todos los defectos que hemos dicho, yo he conseguido ganar el primer partido. <risa> eh, <risa>
0: dices, no esperábamos Sao. menos, no esperábamos menos de ti. Eso,
1: eso eran los octavos de final. Luego me dice, ¿quieres jugar otra vez? Y, y, y le digo que sí, y digo, hostia, otro partido igual de, de desastroso. Ahora los cuartos, digo, y luego la semi, y luego la final. No, digo, no, no, ya, aquí lo dejo. Ah, <risa> te, te fuiste, no te presentaste al segundo partido. No, no. Vi, vi que, que eran otra vez 20 minutos de reloj. Uh, eh, primer tiempo y segundo tiempo y dije no, no no pasó no, no, yo no he acabado, tengo que
2: admitir que no he acabado el partido en ninguna de las versiones que he probado porque, porque me estaba
1: enfadando ya, ¿sabes? Es que tenía curiosidad porque la primera vez jugué y cuando acabas el partido te sale un mensaje que te dice ¿quieres volver a jugar? y claro, yo entendí ¿Quieres volver a repetir los octavos el, de final? El mismo partido, ¿no? Y, y yo le dije, no, no. Y loco. Que... Y claro, cuando le dije que no, me va otra vez al menú del juego. Y digo, hostia, había que decir que sí. Sí,
2: sí. No es Bueno, es durillo, durillo. Yo no recuerdo, creo que no lo jugué en la época. El básquet no me ha tirado nunca, la verdad. Y creo que no lo jugué, que lo he probado ahora. Y hostia, me ha resultado durillo, por decirlo finamente. ¿eh? Uh -huh. sí.
0: Otra cosa buena del, del juego, supongo que también <risa> es, la, es la, ilu la ilustración de, sí, de sí. Fernando San Gregorio. Eso sí que está realmente bien. Y como curiosidad, no sé si os fijáis aquí en la imagen, el compañero de Drasen Petrovich aquí en el campo se parece mucho a Fernando Martín. Sí, sí, sí. Y bien. de hecho era un dibujo de Fernando Martín. O sea, Fernando San Gregorio dibujó aquí <risa> Fernando Martín. Hasta que llegó a topo y le dijeron, oye, que este tiene los derechos Dynamic. Te
2: este sale en otro lado, ¿no?
1: Este y, sale. Y... Y creo que le pusieron una barba.
0: Eso es, eso es. Para disimularlo <risa> le ponen la barba, pero se sigue pareciendo
1: muchísimo. Sí, sí. Hasta aquí en el
2: dibujito este pequeño, porque mira que este póster es guapo, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero aquí se ven pequeñito y aún así se distingue, incluso en el PDF aquí en pantalla, imagínate. Sí sí. sí, sí, es que la barba disimula, pero
0: es es toda la forma del cuerpo, la forma de, de la cara, no, no, no hay disimulo posible
2: nada nada un póster de los malogrados Fernando Martín y Drasen Petrovic creo Ostras. que cuatro años después eh, Drasen uh -huh. Petrovic que es cuando tuvo el accidente creo así me parece que fue cuatro años después de, de Ostras, juego.
0: sí Fernando Martín supo enseguida ¿o? y, y si sí, tardó y menos sí sí o sea
1: que uh -huh. este póster es uh -huh. histórico sí sí la, la, la maldición de entonces eso es sí. como
0: la de las natillas no era en, en el fútbol como eh, los que salían en, los, los deportistas que salían en el anuncio de las natillas de Danone
2: todos ¿Sí? se iban lesionando sí, sí. ah bueno ah, no, no, no no era tan no, grave no. No, no no era tan grave desde luego no, que por eso claro. no,
0: nadie querría hacer el anuncio
1: pero
2: <risa> no, no lo sal, salía los stoicos y todo eh,
1: eh, eso ya no es una maldición eso es un mal de hojas y chiquitín y sí. ya está comparación sí, sí, sí. <risa> con lo de este
2: póster pobrecillo sí. Sí. Sí, sí. pero bueno pues no sé si nos queda alguna cosita más o, pues o tiramos sí. al siguiente juego Vamos de deportes al siguiente
1: sí sí pues sí, el siguiente es también en la siguiente página Y sería la página 30, si no me equivoco Exacto Aunque no está numerada lo que es la, la página susodicha Es la 30, es la 30 Y hablamos de, de Passion Shot Uh -huh. que curiosamente es el juego que se pasa este mes nuestro <risa> colaborador J. Onza. Es la
2: primera vez que te presentas a ti mismo, ¿eh? Cada mes te presentamos sí, sí, el vídeo cuando estoy... llegamos al
1: juego. Presenta, presenta pega me estoy, ahí, bueno. me estoy resultando así un poco un poco raro. Bueno, un juego que si lo habéis visto... Yo, yo no lo he visto, pero he jugado, entonces... <risa> como si lo hubiera visto, ¿no? Comenta, comenta es, tú, es... Lo largo longplay esta vez, sí, una es... horita, ¿eh? Te has pegado ahí, ¿eh? Es otra horita... Eh coincidimos un poco con el mes anterior que era que era un juego deportivo ahora entonces era de fútbol hoy es de tenis uh
3: -huh.
1: y bueno pues passing shot eh, eh, pues es la, la conversión de, de la recreativa de, de sega si no uh -huh. me equivoco sí. uh -huh. y, y bueno pues para hablar de la versión de Amstrad realmente os, os conmino a, a todos los oyentes a, a que veáis el, el vídeo don play de este mes yo en lugar de hablar de la de Amstrad, que, que bueno es, es un poco castaña también, estamos un poco este este mes no, un poco de conversiones castaña, pues sorprendentemente nos aparece una versión de MSX, por ejemplo, que, que he estado probando, amigo, que se parece mucho, ojito, es es prácticamente calcada a la de Amstrad.
3: Uh -huh.
1: Pero tiene algunas cositas un poco mejores. Vale, pues vamos esto, a esto, es, esto es histórico,
2: poner a grabar eh, todo, eh, los móviles al lado. J Gonza va a hablar de un juego de MSX que supera al de Amstrad. Por favor, eh, sentados donde estéis. y vais sí. en coche a aparcar en la cuneta, lo que haga.
1: Adelante, sí, Jorge. Sí, sí vamos vale. a decir, vamos a decir que se mueve un poquito más deprisa. Vale, uh -huh. fijaos que en el Freddy Hard estamos hablando de que el juego se movía demasiado deprisa y eso era un hándicap, aquí es al revés, aquí la conversión que se hizo para Amstrad pues peca un poco de lentitud, uh -huh. es un poco que parece que vaya a pedales uh -huh. y, y la versión de MSX, a pesar de que prácticamente se mantiene idéntico a nivel gráfico o sea, tú ves ahí el juego con los cuatro colores que tiene en modo 1 y, y prácticamente son iguales msX y, y Amstrad ¿no? pero en msX se mueve un poquito más con un poquito más de vigor y eso hace que, que cuando estés jugando eh, te resulte más divertido ¿no? uh -huh. a cambio pues por ejemplo algún detallito que, que tiene amstrad y que no tiene msx pues es por ejemplo la pelota que en Amstrad es de color amarillo y en msx pues es de color blanco Blanca, ¿no? como el resto de las líneas del campo. La música in-game que tiene MSX, por ejemplo, que Amstrad no tiene, ¿Mm? eso es una cosa buena para MSX, pero me ha sabido mal, por ejemplo, no poder escuchar los, los FX. Es claro. decir, cuando estás jugando en MSX solamente oyes eh, la música, pero no se oyen los efectos de sonido de cuando la pelota bota... Claro de cuando el público aplaude, en fin, no sé ese tipo no, no de cosas falta, totalmente no
0: irreal, totalmente no. irreal esta conversión, <risa> quien juega tenis con música esto? No, no. en Japón,
1: en Japón,
2: Japón. se <risa> ve que en Japón lo hacían así, pero oye, no, no cortes a Jorge, hombre, que está hablando viendo un juego, de... ya has tenido que meter baza y ya sabía yo que no te ibas a aguantar mucho rato.
1: No, y, y bueno, hay, hay otra cosa que, que en MSX también está un poquito peor que es la parte de los menús, donde está el, el marcador, del, de los juegos que llevamos en el partido. Uh -huh. y luego también todas las pantallas que hay de digamos de presentación cuando te dice vas a jugar contra fulana y tal eh, pues eso en Amstrad está hecho en modo cero y pues bueno tiene mucho colorido y, y en MSX pues está Está hecho un poco como como a desgana, ¿eh? Si me vais a perdonar un poco, Jesús, pero algún, a veces gráficamente eh, da la sensación de que de que los grafi, los, los, los grafistas que hacían cosas para MSX o, o no aprovechaban la máquina con todas las prestaciones que no, eso que Eso siempre, eso siempre. Eh, pero incluso es que da la sensación de que las cosas las hacían como a desgana porque sea, era ¿no?
2: eso se sacaba yo entiendo y es, y es lógico yo creo que algún tuit, algún tuit de este mes iba por ahí no que comentaban exactamente lo que estás diciendo tú no dices que parece que en MSX lo hiciesen a desgana yo, totalmente sí, sí, o sea, sí. ellos hacían sus tres versiones dos más bien y luego pues sumabas pues el C64 y MSX pero por un tema entiendo que económico pues sí. si hay un volumen eh, mercado mucho más pequeño pues uh -huh. evidentemente tú te centras en el grande pues si es que eso es lo más lógico de, del mundo ¿no? y bueno es <ríe> lo que hay los lo juegos grandes ya sabemos dónde están y pero en la época ni yo al menos ni lo solí claro luego lo, ya lo ves pero sí sí lo que acabas de decir es tal cual es que yo creo que no estaba ¿eh? no lo sé seguro pero en mi opinión yo creo que uh -huh. claro que había desgana porque lo dejarían para el final y oye tú al de estos tres bien o estos dos y luego ya bueno el fin de semana acaba este de MSX que alguno alguno lo
1: comprará digo yo, algo así, ¿no? Sí, sí, bueno, por, por comentar un poco más la versión arcade, pues es que es una pasada la versión sí, arcade o sea, es, es otra historia es, sí. es, es, es otra otra liga, como dices tú eh, destacar un poco que quizá con las versiones de 8bis no nos habíamos dado cuenta pero, pero sí que es verdad que todas, ¿eh? tanto la versión arcade como las conversiones eh, es un partido de, es femenino ¿eh? o sea lo que estamos jugando es un partido eh, de tenis femenino nosotros somos una chica y la rival es, es otra chica uh -huh. y sorprende quizá para todos los comentarios que venimos oyendo en el mundo del videojuego que era muy muy machista que sigue siendo machista y en fin uh -huh. no, era ya... habitual, ¿eh? no, no era lo habitual no era lo habitual por eso pues ya te digo que que, que sorprende incluso eh, de una forma muy muy agradable ¿no? un juego en el que bueno pues los personajes o los deportistas son son mujeres y juegan a pues eso, el Roland Garros el Wimbledon, el, el Open USA y el Open de Australia
2: El Gran Slam, ¿no? Eso es en, en, Pero lo hacen en otro, por lo que he leído yo no soy muy aficionado, si no soy aficionado al básquet, al, al, al tenis menos, ¿eh? Eh, no, no tengo mucha idea pero se ve que cambian el orden, ¿no? En, en el Gran Slam real no, no es así Aquí ah. juegas primero, creo que es Roland Garros Luego pasas al Open de Australia, sí, el Open sí, de USA sí. y Wimbledon, ¿no? Sí, han cambiado el orden, sí. Y es, es otro el orden, yo no, no tengo ni idea, ¿eh? lo, lo, lo había visto. Pero bueno, empiezas jugando directamente el, el último set, ¿no? En cada partido puede ser, excepto Wimbledon, que ya empiezas en cuartos, no en la final de Roland Garros, final de, del Open sí. de Australia y final de, del USA, pero en Wimbledon ya empiezas un poquito más de abajo, que son los tres últimos partidos, que sería cuartos, semis y final de, de Wimbledon, ¿no? Correcto, ¿Al... pero en cada uno de
1: ellos el último set. entonces momento. Siempre ahora,
2: empiezas jugando el último set de todos los partidos.
1: Sí, sí, y aún así, fíjate, es una hora, son seis partidos en total, pues una hora se hace un poco largo, la verdad.
2: Sí, uh -huh. tu long play es, es de, de una horita, porque nosotros ya lo hemos visto en, en primicia. ¿eh? Entre, sí. entre tú y yo, Jorge, ahora que no nos escucha nadie, lo he hecho un poquito para adelante que me pillaba el toro, ¿eh? que tenía que preparar hoy el programa, ¿vale? Y he visto al principio 20 minutos y los últimos 20, algo así, pero he tenido que echar un poquito para adelante,
1: ¿eh? Bueno, sí, yo, yo mismo incluso en los comentarios del vídeo lo comento, ¿no? Que, que se, se comprende, porque además el, que el juego es aburrido porque prácticamente es todo el rato lo mismo. O sea, te saca te al saca contrario, le metes un globo y ya está, dejar claro. Y a esperar a que la tire fuera, básicamente. O sea. Sí, en vista cenital, no sé si lo hemos comentado en algún sí. momento, se ve,
2: se ve desde arriba. Y bueno, no sé, Andreu, ¿quieres comentar algo de la, del arcade de este juego? Ahora,
0: ahora comentaremos el arcade, pero sí aprovechar que comentas este tema que no es muy habitual en un juego de tenis, esta vista cenital, que puede ser una decisión interesante, pero yo creo que lo peor de las conversiones de 8 bits es justamente que la pantalla o el campo no se ve entero en una pantalla no cabe entero todo el campo en una pantalla entonces tiene que haber scroll y este scroll es lo que molesta más yo creo de las versiones de 8 bits porque va muy lento va a, a pasos eh, a veces pierdes bueno a veces no, en la mayoría de veces no sabes dónde está tu jugador y cuando te, ap te aparece ahí en el scroll ya, ya es demasiado tarde ya no estás donde debías estar Así que yo creo que eso es un poco lo peor, ¿no? La versión de, de arcade, como comentáis, es realmente buena y sí que el scroll es suave, rápido, no pierdes de vista a tu jugador. Y entonces esta decisión de hacer este punto de vista cenital, pues es, es interesante y la jugabilidad es buena. Y lo que comentabas justamente es que nuevamente, ¿no? Intentamos jugar a dobles. Otra vez. Y aquí nos encontramos con dos problemas. Uno, que solo supimos jugar a, a dobles, pero co colaborativo, juntos, juntos sí. exacto.
2: Bueno, de la otra forma no hubiésemos podido jugar, y ahora ¿No? explicarás por qué. Eso es, Porque... vuelve
0: a ser un juego que esta versión arcade sí que yo la recuerdo en la época que era la típica mesa horizontal, con los jugadores situados uno enfrente del otro, y entonces Ajá. aquí sí que jugar a dobles, pues nuevamente MAME te plantea este problema... De que claro. hay un jugador que está arriba y que sus mandos van al revés. No solo que esté, que esté arriba, sino que sus mandos van
1: al revés. Cuidado que en MAME hay, hay dos ROMs. ¿eh? Una para dos players y otra para cuatro. Ah, claro, pues entonces quizá estuvimos jugando a la de dos players
0: que solo podías jugar colaborativo
2: puede ser, porque no, no vi ninguna opción directamente entrábamos y nos endiñaba ya sí, sí, eh, sí. hacia el equipo como, bueno, RM30 en Wimbledon ¿no? entrábamos tú y yo juntos y no había manera del uno contra el otro, que no hubiésemos podido jugar por eso que acabas de explicar, que por sí. segunda vez de cuatro juegos que probamos, sí. volvía a pasar eso claro, entonces si tú te pones arriba, lo ves bien si tú lo ves, perfecto, el problema es el mando que tú lo tienes sí. jugando desde el otro campo uh -huh. el mismo problema que en el otro, que fue súper curiosidad, pero, pero es que nos volvió a pasar luego, ¿no? En, otro en juego, este
0: ¿no? Y, y luego en el, en el... De Arcade Machine, si tenemos sí. tiempo de, de mencionarlo, pero sí. nos vuelve a pasar lo mismo: que el Player 2 juega al revés y es imposible manejarlo.
2: Sí, sí. Hubiésemos acabado antes tumbando la máquina <risa> y, y para pa, pa este mes nos hubiese venido de lujo, porque todos los que probamos prácticamente pasaba pasaba eso, ¿no? tipo mesa. ¿no?
0: sí sí Y bueno, y nada cual. más eh, por comentar la, la versión de Commodore 64, yo creo que es la mejor de, de 8 bits. A pesar de que yo no he probado la de, la de MSX, porque MSX yo las que pruebo son todas las de cartucho y de Konami. Esas las pruebo todas, Jesús. Eh, a ver si alguna vez en Micromanía sale alguna.
3: A ver
2: si sale algo así. Ahora estáis muy arriba ¿no? en el CPC porque ahora usáis cartuchitos. ¿no? 30 años después habéis descubierto los cartuchos y ahora solo tocas ¿no? solo Konami.
1: El MSX modos, sí, sí. De, de todos vale. modos, por... Por decir algo más también positivo respecto a las conversiones a 8 bits de, uh -huh. de esta recreativa, que por lo menos han mantenido eh, la señal de identidad de Passing Shot, que es eh, ese momento, ese efecto en el que la pelota sube de hacia arriba uh -huh. Uh -huh. y va creciendo de tamaño. ¿no? Eso yo creo que es un poco la, la señal de identidad de este juego uh -huh. y la, la han sabido mantener. Y, y le da le da esa esa perspectiva cuando juegas uh -huh. En MSX se mueve un poquito más fluido que en Amstrad Y eso sí, hace que, pero, que, pero, que sea más pero, divertido jugar a él no Simplemente. Pero tampoco tampoco hay un gran
2: cambio Tampoco que mejore mucho Sí, es un poquito más rápido Pero uh -huh. pero bueno, no sería uno de los top de MSX Ni, ni, ni de Amstrad, por supuesto Este uh -huh. juego es bueno en, en MAME, en arcade uh -huh. Sí, sí, exacto Ahí sí que se puede, uno, divertir de verdad En 8 bits lo veo complicado. ¿eh? Lo siento porque es tu vídeo, tu longplay de este mes. Espero que la gente lo vea igual, no, aunque, sea, no. aunque sea aunque sea trocito, ¿vale? Pero, oye, ¿el día, ¿cuándo lo sacas? ¿El día 1 con la micro, no?
1: Vamos. Sí, sí. Sale cinco minutos antes que el vuestro. ¿5 minutos antes? <risa> Justo <risa> sí. a las 12 de la noche. Sí, además, bueno, en arcade puedes hacer mates, puedes hacer dejadas. Es, es muy espectacular porque, además, cuando la pelota, por ejemplo, bota en, en el campo de tierra batida, pues levanta polvo, o sea... Tiene detallitos la arcade que te hacen disfrutar muchísimo de, de este juego.
0: Sí, sí, es un juego sí, sí. que hoy en día con, con el MAME así a mano, pues es de los que sí. merece la pena probar.
2: Claro, no, este el, el Passing Shot no lo vas a poner en 8 bits hoy en día. Uh -huh. Lo Hombre, como curiosidad, pues está bien, y bueno, lo que hemos hecho nosotros, si no, rara vez. Yo difícilmente lo voy a volver a poner, teniendo el, el de MAME, que es, es muy guapo, o el de sí. arcade dijéramos. Bueno, eh, pasamos al juego siguiente que está en la misma página uh -huh. o nos queda alguna cosita pendiente, Jorge que tú que tenías este juego No, ah, ya no. está, ya está ya, ya las da, ya las de caña, ¿verdad? Sí, Ahora, eh, esto que veo en el vídeo, que tienen ahí una horita de, de long play a partir de, de, bueno, el mismo día. Hoy, ¿no? ¿Sale? Hoy. Hoy claro, mismo. Es, hoy, hoy mismo. Ya está ya <ríe> disponible, ya podemos decir, ya disponible. ¿eh?
1: Estamos en un montón de agujeros de gusano de estos espacio temporales <ríe>
3: es
2: verdad, claro. Esto ya disponible, ya podéis parar el podcast y ir a, a por el long play de la ¿eh? Pues venga, misma página. Eh, justo a la derecha tenemos el Dinamite DAX. Eh, bueno, es un bitmap -em con estilo así cartoon. Sí. Bueno, simpático, ¿vale? Infantil, si me apuras, uh -huh. pero divertido. Bueno, yo es que a este juego no soy muy objetivo, ¿vale? Yo este es el que le di mucha caña en Amiga, lo jugué bastante, bueno, pues lo tenía, ¿no? ¿no? No quiere decir que sea el mejor bitmap -em ni de largo, ¿eh? uh -huh. Pero eh, no sé, yo creo que cumple perfectamente. Te hablo ahora de la... Aquí comentan la versión de Amstrad, que tampoco uh -huh. está mal, ¿eh? Pero yo la que toqué bastante Fue la, la de Amiga Y es un juego que se parece bastante al, al arcade uh -huh. el, el arcade me parece que De Sega, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, en arcade juegas con, con Dos botones, ¿no? Uno para saltar y otro Para atacar y tal eh, En Amiga eh, lo tienes que hacer todo con, con el mismo botón Tienes un golpe normal y luego tienes el golpe este como los dibujos animados, ¿no? Que el tío empieza a cargar el brazo, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y es el golpe especial y pega, aumentas, divertido, ¿no? Pega como el puño mucho más grande, como le pega, puedes matar a varios rivales a la vez. Eh, claro, es el golpe especial. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Que el, el jugador se deja de, deja de moverse. Va, va andando y a la que empiezas a cargar el brazo se queda parado. Entonces ya tienes que soltarlo. Para, para pegar a alguien entonces eso, eso ralentiza ralentiza demasiado ¿no? yo y... creo pero es
0: un poco la estrategia del juego ¿eh? yo creo que este juego basa en eso que el, el jugador debe decidir cuánto quiere cargar su puño cuánto sí, puede la... esperar porque le viene el enemigo
2: entonces es... Hombre, no, no, no es que sea un error del juego Quiero
0: no decir no que yo, sí, yo creo que es la seguridad se y, y la jugabilidad o la mecánica eh, diferente que tiene este este beatmap -em entonces, te hace parar es...
3: mucho,
2: ¿eh? te hace... pa
0: ralentiza
1: mucho, en mi opinión, eh. Sí, Jorge, decías. No, que pasa lo mismo también, puede ser en el Dragon Ninja, ¿no? También te paras cuando cargas el punto de. Uh -huh. Sí,
2: ah, ahora, ahora no recuerdo, sí, también pasa pasa igual.
1: Creo que sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué más decir de, de este juego? Bueno, es, es surrealista, es, es un juego así como dibujos animados, tú llevas que son un par de patos, ¿no? Bin y pin. Eh, azul y rojo, se llaman así ¿eh? y, y lo oye lo, quizás los enemigos incluso son mejor que los protas ¿eh? pues son un ejército de enemigos que son alces, eh, perros sin piernas cerdos, los tengo ahí apuntados, ¿eh? cerdos, luchadores de sumo, eh, lobo, lobos moteros, caimanes boxeadores, rinocerontes con equipación de fútbol americano y de, y de ahí para arriba es un juego eh, original, ¿eh? sí, es que sí, es... a veces de... <risas> sí ya no solo que salgan todo este tipo de, de bicharracos así divertidos, con buenos gráficos y tal te hablo de 16 bits, ahora me imagino vosotros la habéis dado a la de Amstrad, uh -huh. que es la versión, con... ya contaba con eso <risa> ya contaba, contaba con eso, entonces yo estoy comentando siempre en Amiga ¿eh? uh -huh. y, y sí, está muy, está muy bien, es divertido pero ya te digo, yo lo tuve, lo disfruté en la época y este juego de vez en cuando, para echar un ratillo es, incluso en, en tu casa, Andreu, le sí, dimos bien. un poquito en el arcade sí, sí. y es un juego que no sé si lo conocías de la época o qué, pero sin ser mmm, nada del otro mundo, quizá por esta apariencia tan simpática o sencillamente porque yo lo tuve en la época y punto uh -huh. entonces me tiene que gustar y ya está, yo lo ...considero un buen beatmap em ...y original, original... ...no sé, tiene seis, seis niveles... ¿no? ...que vas desde una ciudad o a Japón... ...en la jungla, eh, Chicago... Texas y luego en el templo de, del malo, ¿no? De Achacha, que se llama. Y luego tienes... Sí, se llama así el hombre. Y al final de la fase 2 y de la fase 4 hay fases de, de bonus, dijéramos de boxeo, en el que luchan los dos rivales. O sea, si estás a dobles, tú luchas contra tu compañero, porque no lo hemos dicho, hay fuego amigo aquí. Bueno, sí. puñetazo amigo, sí, sí, sí. podríamos decirlo, ¿vale? Entonces, al final de la fase 2 y 4, directamente es un combate de boxeo en el que ya pasas eh, con dos botones, creo en el arcade, pues nada, con uno atacas y con el otro esquiva. Y y bueno, esto lo ponen en medio, pues bueno, para romper un poco la eh, no sé, la, la tónica del juego, ¿no? Que deben enfrentar a lo doble dragón, ¿no? No era doble dragón al final que se tenía. ¿Cuál era Final sí, Fight? Sí, se, sí, sí. Dragon, dragon, ¿no? Al final sí, de, de, todo. Dragon, de todo. Sí, sí. Que se pega. Pues aquí lo hacen durante el juego, ¿no? Un par de veces. Bueno, oye, un bitmap sin grandes pretensiones, divertido y yo creo que técnicamente más que correcto. Eh, eh, versión claro. amiga. Ahora decirme vosotros aquí que precisamente, eh, perdón, Micromanía comenta la versión de Amstrad y le pone un 7. ¿Qué me decís?
1: Jorge, Jorge. Bueno, pues a ver, yo me parece un grandísimo juego, Dynamite Dux, uh -huh. ¿vale? Uh, partiendo del arcade, que es el, el original. Uh -huh. El hecho además de que tienes un montón de armas para ir cogiendo, desde piedras, bombas, bazocas, misiles teledirigidos, eh, sí, exacto. una especie está. de pistoleta, en fin, está muy chulo eso. Eh, me imagino que la versión de Amiga, pues al ser más parecida, será seguramente muy 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 parecida a, a lo que es el arcade, y entonces sí, será, sí. Será, será, estará igual de bien. Uh -huh. La versión de Amstrad, pues bueno, pues se queda un poco donde se han quedado a lo mejor otras conversiones de, del estilo, ¿no? La principal, el principal hándicap es que ya no puedes jugar a dobles en Amstrad, y entonces solamente o sea. juegas con un jugador también los controles son un poco extraños le pasa un poco lo mismo que le pasaba al otro juego que comentaba, el Dragon Spirit tienes el salto y el disparo y si juegas con teclas son un poco marcianas y si juegas con YS2, pues necesitas otra mano para, para usar el salto en fin, está bien, el juego no está mal, o sea, a nivel gráfico mantiene un poco la esencia de la recreativa a nivel de jugabilidad pues depende de lo que tú quieras si tú quieres jugar un rato y divertirte y coger armas y coger pasteles porque claro lo de coger pasteles también es algo muy muy suculento en, en un juego no es a mí este juego tipo así ww donde vas recogiendo pastelitos que vas comiendo para que te suba la energía que también pasa por ejemplo en el wonder boy pues a mí esas cosas me gustan mucho no eh... No sé, se me, se
2: me ha ido, iba a decir algo más, pero... Una cosa, una, una pregunta. ¿En, ¿En Amstrad también los golpes son en ocho direcciones? Como en Amiga y Arcade, por ejemplo, que sí. pegan todas las direcciones. Sí. ¿Sí? Más sí, más sí, más. Sí, 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 sí. Yo, vale, no de, sé.
0: de esta versión CPC, o sea, lo, los gráficos me parecen eh, muy buenos, pero sobre todo destacaría el scroll, porque va muy fino. Es algo que en Amstrad normalmente siempre va a trompicones pero en este juego va realmente fino, a pesar de que tenemos un, un scroll multidireccional, porque el, el, los patos estos se van moviendo por la pantalla como un, un tipo de vista que vendría a ser un isométrico o parecido a isométrico, con profundidad y todo, y, y aún así el scroll se mueve eh, muy muy bien. Y también la presentación, no, no hemos hablado de que es un juego que supongo en Amiga era algo más normal, pero en 8 bits cada vez que veías un juego con una pequeña presentación y que sea una pantalla con poco movimiento, eh, eso llamaba sí. mucho
2: la atención.
1: Con una pequeña intro, sí, correcto. Pues mira, eh,
2: respecto... No sé si estáis del juego, porque quiero comentar un par de anécdotas. No, técnicamente, ¿alguna cosita
1: más que añadir del juego? Sí, la sí, sí el, el mensaje este que se me ha ido antes me ha venido. Eh, claro. Lo único que quería comentar es que en la versión de Amstrad Tienes dos opciones. Una, empezar a jugar, pues a matar a los enemigos, a comer pastelitos y todo eso. Y otra es, si quieres jugar a pasarte el juego, pues lo más fácil y lo más cómodo es huir de todos los enemigos
2: ah, ir
1: directamente, ir directamente a, al boss.
2: Claro, Eso me lo comentaste tú, creo, ¿no, Andreu? Sí, en, sí. Si sí. que... aquí con que vayas tirando <risas> para adelante ya lo tienes. Claro, ¿no? sí, sí, Hay, o hay o una sea...
0: facilidad con esquivar a los enemigos, que en el arcade también está. No es tan exagerada como en la versión de Amstrad que puedes pasar absolutamente, pero en el arcade, si te das cuenta, si tú pasas de un enemigo, ellos tiran para adelante y se van no es el típico beat em up
1: que hasta que, matas, que no los ¿eh? matas no se van hay otros, por ejemplo los perritos uh -huh. en, la, en la arcade hay unos perros normales y hay otros perros que están ladrando, los uh -huh. que ladran te persiguen vale. ¿vale? si, si uh -huh. tú ves que huyes, ellos dan la vuelta y uh -huh. te intentan perseguir uh
3: -huh.
1: pero sí, sí, lógicamente en Amstrad es que es escandaloso vamos. Sí, o sea, sí. haces no sé paseo. qué para arriba para paseo. abajo y llegas al boss sí. Sí, sí, sí. bueno y eh, último, comentario. Jesús, antes de ah, que, sí, dale, de dale, que dale.
0: acabes con esto, eh, dale, dale. la versión de Commodore 64, aunque tiene peores gráficos que la de Amstrad, la, la jugabilidad es ligeramente mejor y sobre todo tiene una, una música muy muy buena. Este.
2: Commodore.
3: <risa> Correcto.
2: Bueno, simplemente mencionar un par de... Mira, nos hablábamos al principio del programa de los easter eggs, ¿eh? los juegos de Pascua. Bueno, uno, uno es que en los combates estos de boxeo, si tú escribes... Yo no, no lo he probado, ¿vale? No, no he llegado ahí. Pero si escribes nude, ¿no? Que es desnudo, ¿no? En inglés. Durante el combate, eh, pues las cheat leaders que están, que están allí animando, conejitas y tal, pues se,
1: están sin, se les quita el sujetador. Mm Hay -hmm. ¿Hay fotos? Eso, eso, eso serán en Amiga, ¿no? Digo.
2: Eso sí, sí, esto en es Amiga. Ah, vale, esto, es una vale. amiga. Esto, esto es una amiga, esto es una amiga, ¿vale? Eh, están, y he visto las fotitos y tal, pero esto, esto no es nada, esto no es nada de lo que viene ahora. Luego, luego también hay otro que pone que si tecleas creas eh, chat, chat tal cual, bueno. en la pantalla del título, pasas de nivel y tal. Yo lo he probado en la versión de Amiga, a mí no me hace nada, no, no sé. Eh, no, si, lo he leído por ahí, que si ponías chat, pues que pasas de pantalla. Esto en la, en la presentación o al inicio de, de la fase. Y que va, que va, a mí no me ha funcionado, pero bueno, lo he visto allí Lo otro sí y... que ha funcionado, ¿no? <risa> lo otro no ha llegado, lo otro no ha llegado, pero lo he visto en la versión de YouTube Y salen ahí las conejitas bailando, animando y tal, sin, mm. sin sujetador Pero esto viene ahora con una cosita muy buena Que es que hace un par de años se descubrió, se descubrió un huevo de pascua de este juego Que no había salido todavía Salió en 2017 Y es, eh, ¿sabes? ¿Recordáis la, la intro del juego, verdad? Sí, sí vale en la intro que sale la, la, es la dueña de los patitos jugando con ellos en, en un jardín y tal y la secuestran no y esto viene con un texto os voy a leer el, el texto original que decía que, que un día Lucy estaba jugando con sus mascotas Vin Pin en un hermoso jardín de flores entonces de repente apareció una sombra negra malvada y se convirtió en el gran Achacha lo que hablábamos antes no eh, mientras miraban, entonces Lucy sobresaltada y asustada eh, fue mantenida en una bola milagrosa y llevada al mundo de Achacha eh, por Achacha el grande ¿eh? por lo tanto bin eh, bin y pin se levantaron y se aventuraron en el mundo de achacha para rescatarla muy bien esto es la original pues resulta que si, si editas eh, con un hexadecimal con un programa hexadecimal el archivo adf de amiga uh -huh. y en uno de los puntos en una de las líneas hay cinco puntos que tú esos cinco puntos los cambias y creo que ponías eh, dirty eh, sucia uh -huh. ¿vale? ni inglés, poquito, si sí, niños parar un momento el podcast, ¿vale? Entonces el texto, no solo el texto, sino las imágenes cambian radicalmente, esto pues, se en mil... sí, 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 ra radicalmente radicalmente en un juego de este tipo, ¿eh? ojo ¿eh? y entonces el texto pasaba a decir lo siguiente, y esto yo lo leo, ¿eh? yo no sé nada de esto yo, yo lo leo, ¿vale? <risa> Y dice que un día Lucy estaba jugando consigo misma, mientras Vin y Pin se estaban molestando mutuamente en el hermoso jardín de flores. Entonces, de repente, apareció un malvado chulo negro y se cambió esto, esto es textual, le ¿eh? pone a un equipo de cuero rizado, ni idea. ¿Eh? Mientras miraban mientras miraba, Lucy sobre, se sobresaltó y llegó al orgasmo, por el tamaño de sus bolas milagrosas. Y entonces dice, y desapareció con el con el proxeneta hacia, hacia su elegante burdel. Por lo tanto, Vin y Pin Dejaron de darse el uno al otro textual y se aventuraron en este burdel para no perdérselo. Pero es que este texto venía acompañado con las imágenes y la chica sale con ropa interior, con blanca, con, con liguero y tal y el malo sale también en ropa interior con calzoncillos y no sé qué. Esto se descubrió hace un par de años y he visto el vídeo y no tiene desperdicio ¿eh? para verlo. ¿eh?
1: Ahí es nada.
0: Madre mía, el desarrollador, yo creo que debía estar ya hasta las narices del juego, ¿no? Y dijo, vamos a divertirnos un rato.
2: Algo ahí, pero esto sabía, por lo que he leído, se ve que era una especie de, de leyenda urbana, ¿no? Sí. Pero no lo habían sacado. 2017, un tío lo publicó. Y con un, con un vídeo en el que lo explica y todo, y se ve cómo cambian los puntitos, incluso se ve cómo abre ese archivo hexadecimal con él, la amiga, uh -huh. y, y se ve la intro y tal, eh, tampoco nada del otro mundo, ¿no? Se ve ya pues eso, en vez de que lleva un vestido y tal, pues sale con ropa interior y él en gazoncillos con el texto este abajo, ¿vale? En, en inglés, claro. Uh -huh. Y ya está. Ahí. Vamos, que esto como para ponérselo al niño, ¿sabes? Que está jugando ahí, le sale esta intro, que es tan infantil la otra, ¿sabes? Pero bueno, era, era una curiosidad que quería mencionar.
0: Muy bien, esperemos que aquí en RM30 no tengamos que esperar 30 años a que nos descubran nuestro easter egg, <risa> no, hombre, aunque favor. sí que necesitamos un hacker de esos ahí como este, modificando el hexadecimal.
2: Sí, no, no sé cómo lo sacaría el hombre, pero, pero bueno, ha salido hace cuatro días. Está, uh -huh. Es divertido, ¿eh? Vale la pena buscar el, el vídeo de, no sé, Dinamite, Dax, eh, uh -huh. Dirty, algo así, ya te saldrá, porque ahora sí que está en todos lados, desde hace uh -huh. un par de años. Pero no había salido, lo curioso es que no ha salido en todo este tiempo, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, ¿tenemos este juego
2: finiquitado? Sí, sí, por mi parte, sí.
0: Eh, avanzamos, pasamos a la 36, no sé si, Jorge, quieres comentar algo breve sobre Tintín
1: sí. en la Luna... Bueno, tiene la luna rápido, eh, tenéis el vídeo en mi canal si lo queréis ver pero básicamente son dos niveles que se repiten uno detrás de otro en uno es tipo uno de los niveles del de horna, es decir, con una perspectiva trasera que tenemos que con el cohete esquivar unos meteoritos y recoger unas bolas de colores y tal y la otra ya es dentro del cohete pues que tenemos que... Digamos, para superar el nivel tenemos que coger una serie de bombas, apagar los fuegos que tenemos por ahí. Hay un señor que está infiltrado y está incendiando el cohete. Y luego por el camino, pues rescatar a los amigos, que también este hombre, pues le, los está atando con cuerdas. Eh, poco más, no, no tiene mucha más historia al juego, que gráficamente es en lo que más destaca. Eh, mm. Tiene, digamos, una serie de pantallas así muy, muy vistosas. Y es en lo, que, en lo que se basa, tanto en la intro, que se ve un poco ahí como acuden en coche al despegue y se suben al cohete y se van para la luna, como luego entre fases y, y luego al final del todo. ¿no? Es, lo más espectacular es eso, la, la parte gráfica de, la, de las pantallas que, que te va mostrando.
0: Muy bien, pues referimos entonces a los oyentes a tu long play. Para la versión de Amstrad, aquí estaba comentada en Atari. Y seguimos un poco más adelante. Tenemos página 38, Test Drive 2, de Duel, en versión comentada Amiga. Eh, bueno, vamos muy apretados. Quedan muchos juegos todavía por comentar aquí y algún informe. No, nada más comentar, pues que era el juego típico. Yo recuerdo tenerlo en PC y en aquel momento pues sí que gráficamente te resultaba espectacular, sobre todo por el salto, a lo mejor, de, de, de 8 bits a 16 bits, pero era un juego que he vuelto a probar y confirma lo que había sentido en el momento jugándolo, que es una conducción bastante desesperante. no es... <risa> Tienes que ir con mucho, mucho tacto para, para no salirte, para no chocarte, enseguida pierdes una de esas cinco vidas... Con sí, esa animación muy... espectacular que se rompe el, sí. el parabrisas.
1: Se hace muy difícil de controlar, sí.
0: Sí, sí. sí pues Claro,
2: es, es totalmente un simulador. Aquí no, no es un arcade, claro. Mm. Es un simulador puro y duro. De los sí. primeros, de la vieja escuela. Es... Yo recuerdo haber jugado un poquito en Amiga, pero era chungo, chungo de narices ¿eh? Narizas, mm. eh.
0: Sí, sí, era durar poco o tener que ir muy poco a poco, pero es aquello que el control... No sé si a lo mejor con un joystick de aquellos analógicos o con un volante eh, mejoraría. En su momento, solo con los gráficos, pues ya flipábamos y ya valía sí, la pena amigo. ponerlo, pero pero hoy en día se hace muy duro jugar. No sé, hablamos de emulador, simuladores de, de conducción hoy en día que suelen ser también difíciles en el modo simulación auténtica, pero ni mucho menos como, como esto. O sea, eh, se hace difícil hoy en día quizá hacer buenos tiempos o no hacer trompos si, si vas demasiado rápido, pero es que este juego era enseguida ya
1: se hacía incontrolable
0: Ay, a poca velocidad. Tú,
1: tú tú coges un coche de verdad y no te pasan esas cosas Eso o sea. es lo que yo, yo, yo creo más difícil que la vida real exacto sí.
2: Sí, sí, yo este, ya te digo que el, no lo he probado ahora, ¿eh? este, lo tenías tú así para comentar brevemente, yo no, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero lo jugué en la época y, hostia, era muy, muy complicado, es el que eso, lo que has dicho, ¿no? Lo ponías porque era espectacular, no estás habituado ¿no? a ver juegos así en primera persona conduciendo, ese realismo en la época, claro, a día de hoy te ríes pero, pero sí, esa espectacularidad pero la que llevabas 10 minutos y no avanzabas nada, es. este es de los que pasó rápido por mi amiga, ¿eh? no, no le di mucha. Sí, sí
0: volví al cajón y al cabo del tiempo, cuando no recordabas esa frustración, pues lo volvías a poner para ver los gráficos y a los cinco minutos ya recordabas por qué estaba en el cajón.
2: Sí, sí, este supongo que la igual es que hay que aprender, ¿no? Es como estos juegos complicados que cuando los empiezas a disfrutar es cuando los aprendes y tal, ¿no? Tuve la paciencia necesaria con este, me parecía muy complicado y a día de hoy ni lo he probado, imagínate.
0: Muy bien, pues sí, seguimos avanzando que nos queda poco tiempo, entonces...
2: Pasamos a la página 42 de la sección Punto de Mira, en este caso de PC, habíamos tocado antes la de la de Atari y bueno, simplemente mencionar dos juegos de los que hablan aquí que, que no hemos tocado este mes. Pues ya, y, y menos mal que no lo hemos motivo porque sí. ya, ya no, no cabe más, ya no, no cabe más hoy. El primero es en la página, como he mencionado, la, la número 42, eh, Menas ¿Vale? le ponen un 8 ¿eh? aquí le ponen un 8 y hacen un reportaje de una página no, solo comentar no que es la primera parte de, de Blood
0: Money de Blood eh, Money sí. como dijimos la, el mes anterior sí, sí
2: sí, exacto esto sería la, la anterior eso es, es.
0: aunque curioso aquí han que venido que... en orden contrario
2: claro, es curioso que salga el, la previa del, del Blood Money eh, pero bueno, hacen aquí un reportaje de una página entera que no, no está nada mal y luego ya nos vamos a la, a la página siguiente, 43 Jorge, uh -huh. ¿nos
1: ¿querías comentar? Sí, el Night Force yo, yo sí que lo he probado no la versión de PC, pero sí la de Amstrad, porque es un juego que le tenía muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo, a nivel gráfico me parecía espectacular me sigue pareciendo espectacular a nivel gráfico para Amstrad CPC, tiene unos pantallazos con unos dragones, con unos decorados de unos castillos uh -huh. brutales o sea, a nivel gráfico no hay que decir nada pero me esperaba, me esperaba a nivel jugable algo más o sea, uh -huh. el juego tiene, digamos cuatro niveles, pero esos cuatro niveles son de cuatro pantallas cada uno ¿vale? Uh -huh. cuatro pantallas de izquierda a derecha, que te mueves lateralmente sin ningún tipo de... ¿vale? es un beat up. Uh -huh. sí, eh, sí. pero, como os lo voy a contar ahora mismo, es decir, las dos primeras pantallas son para hacer puntos, por así decirlo o sea, tú tienes que matar a una serie de enemigos un número de veces y cuando ya digamos has conseguido el amuleto que te dan que es cuando te has cargado X mm -hmm. entonces entras como al castillo y, y te cargas al brujo de turno, pero vamos o sea que, que una poca gracia para hacer un juego mm -hmm. después de lo que yo me esperaba gráficamente que, que es una especie de Griezan que tienes que matar un poco a los enemigos justo en el punto en el que te viene uh -huh. pero vamos, es que a nivel jugable Grisam le da mil vueltas, o sea esto, los franceses aquí de Titus uh -huh. se han marcado un juego que sí, gráficamente destaca mucho, pero a nivel jugable es otra otra castaña vendría no a ser una otro. demo no quizá, más bien que un juego <ríe> Eh, bueno, casi. He visto juegos así de este estilo también, ¿eh? de que de repente dices ya se ha acabado. El, el
0: juego, libro de o sea... la selva, ¿no? Recordamos también <risa> *The Long Play*,
1: era Hostia. algo parecido con gráficos espectaculares, pero pues, cuatro pantallas por nivel. Pues casi que me vino a la mente ese juego, ¿eh? el del libro de la selva, porque dije esto, esto es un juego, es una broma, o sea, <risa> es que. <risa> Bueno, aquí la, la versión comentada de, de PC le ponen un 7. Tampoco, no, no creo que PC sea mucho mejor, ¿eh? ya te digo no, que... No ha de cambiar mucho la cosa, ¿no? Así sí. que poco, poco más que añadir por mi parte.
0: Solo que, que en Amstrad pues eh, tienen una entrevista en Un pasado mejor, en el blog Un pasado mejor, con el desarrollador eh, no. y explica pues, temas sobre todo esto de, de la calidad gráfica de, de la versión PC de, de este juego en concreto. Si sí, sí, los oyentes quieren pasar por para leer ese post, está muy bien esa entrevista.
2: Eh, perfecto, pues avisados están. Si sí. os parece bien, seguimos avanzando un poquito. Nos vamos sí. a la, la página siguiente, prácticamente, página 44. Sí. Seguimos, punto de mira, PC, también el Kings of Beach. Eh, bueno, Kings of the Beach, es. más bien. Eh, más bien, eh, no lo conocía, este, no, no lo había jugado. Eh, yo era más del beach volley de, de Amiga, ¿vale? Es uh -huh. otro rollete, más arcade quizás que este, pero es, es un juegazo, está está muy bien. A mí me, me ha gustado, realmente es un juego de, de voley y playa uh -huh. eh, a dobles, es más arcade que, que simulador. Bueno, siempre juegas a dobles, pero bueno... Pues, ¿Más arcade que simulador, dirías?
0: Yo, a ver, es bastante simulador, ¿no? Pues, a
2: ver, no, o lo no lo sé el máximo de
0: simulador que puede ser. ¿Dónde está no, la barrera? De este estilo eh, Que si le das al botón solo no, no le arreas a la pelota Yo creo que aquí sí, no. es, es Un juego de estos difíciles De, de controlar
2: no, A ver, pero no, no sé si muy... es porque yo estaba Acostumbrado al Beach Volley que tampoco, no, fácil desde luego no es, pero tampoco lo he visto extremadamente no, difícil. No es extremadamente eh,
0: difícil, pero, pero sí que es aquello que no, no es un arcade, tienes que aprender a ver dónde cae la pelota, a dominar el tempo, de si quieres colocarla o quieres hacer un mate. Yo lo he visto, bueno. Tú lo ves más,
2: tú lo ves más simulador sí, 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 o más sí, cerca no,
0: sí, sí. De, de, de lo máximo de simulador que puede ser un juego de este estilo de claro, claro, sí, hablamos sí. En, en,
2: en un PC y tal, por eso por eso me refería eh, a ver, más arcade que simulador quiere decir que no, no es solo arcade desde luego, tiene mm. bastantes toques de simulador y yo personalmente me ha parecido un poquito más arcade que simulador, tú lo ves más simulador pero bueno, ¿dónde está esa línea? ¿no? Es, claro. pero sí, sí. pero bueno, que sí, que sí que de, de lo que entiendo lo que quieres decir, no que no sí. es dar el botón, ese sería el Beach Volley, por ejemplo vale. el, el Beach Volley es bastante Arcade, por decirlo, de sí. hecho tiene poco de simulador. porque te pegas si
0: es... unos mates ahí increíbles, que empiezan claro. a hacer volteretas de este estilo, ahí. yo es lo que diría más arcade, que en este que respetan bastante bien el, el desarrollo de, del, del partido. Es más incluso, realista, sí, en, sí, en, sí, en, sí. en ese sentido
2: es más realista. El Beach volley es un pie un jam de, del, del volley. Uh -huh, ¿vale? Es un juegazo, yo es eso le pegué un montón en, en amiga. Es muy bueno. Desconocía este, desconocía este, que es verdad que no es tan uh -huh. espectacular, no es tan. pues eso es menos arcade, uh -huh. sin dejar de serlo para mí. Pero bueno, yo lo, lo he probado en, en PC y a mí me, me ha gustado bastante. Uh -huh. eh, bueno, cuesta pillarle el truquillo. Eh, bueno, las letras también me parece que eran la, la ñ y la L. ¡Ostras, sí! sí, sí.
3: Cuando... sí, sí, sí. <risas>
2: complicadísimo, hasta que he dado con ellas solo, en, solo lo he averiguado cuando estás entrenando con tu compañero que te tira bolas al aire entonces ahí vas probando teclado, porque claro en medio del partido no hay manera y si le das a la recepción eh, cuando viene el balón y no es en el punto el tío hace recepción igual, pero ya pierdes la opción, es como si fuese un juego de por turnos, ¿no? ya has uh -huh. perdido las has dado al botón una vez, ya el tío se queda como ahí parado y tienes que clavarla bien ahí es un poquito difícil, sí uh -huh y bueno eh, tiene diferentes opciones nada más entrar bueno juegas a volei playa como hemos comentado en una vista lateral no con un poquito de, de fondo tipo más de ahí dos ¿eh? más de ahí dos del <risa> volei eh, que no había salido todavía tenía que comentar ha salido un <risa> poquito salió muy poquito y no y tienes ese ese menú principal y luego bueno tienes diferentes eh, opciones no tienes un entreno lo que comentaba antes no contra eh, que el pum no que es entreno peloteo contra el ordenador luego puedes pelotear eh, eh, primero, perdona, te pasa las bolas y tal para que tú hagas más y todo esto no uh -huh. luego partidos amistosos eh, entrenas con tu compañero pero sin un rival solo para tirar las bolas al otro lado partidos sueltos y y el torneo, ¿no? El torneo, todo esto es para preparar el torneo a dobles que luego puedes puedes jugar. Y bueno, tampoco me extendería mucho más, una pena, porque realmente el juego vale la pena. Y la versión de, mira, que, el, que lo que hablábamos antes, ¿no? Quizá uh -huh. al principio, el PC, el 2 de esa época era era durillo, <risa> era durillo. Uh -huh. Y este, sin ser una locura, pues pues a mí me ha sorprendido. No me esperaba que un juego de dos de deporte uh -huh. eh, estuviese tan conseguido. Se acerca mucho a un beach volley, que es, es que me gustaba mucho. De hecho, me he echado luego una partida al beach Volley para, para comparar un poquito, ¿no? Porque hacía tiempo que no le daba y sí, evidentemente, lo que dices es verdad, hay bastante diferencia. El otro es más un NBA Jam de, pues esto, ¿no? uh -huh. de, del Volley. Y aquí es un juego bastante recomendable. Micromanía le pone un 8. Y bueno, es un juego que yo desconocía. Si la gente que nos escucha también lo desconocía, eh, les animo a probarlo porque es uno de esos de 2 del 89 que todavía que era bueno. Era difícil ¿eh? encontrar una cosita así en, en MS2 cachonda, guapa. Y este está muy bien, está muy logrado, en mi opinión.
0: Sí, sí. Jorge, ¿algún comentario?
1: No, este no, no lo he probado. No lo has probado. Pues... Yo, yo era también más de... Uh -huh del otro que habéis comentado sí, eh, el, 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 Beach, Beach Volley eso es, sí, correcto
0: sí, sí, no, pues yo me, como dices tú Jesús, es un juego que me ha sorprendido muchísimo ¿lo habías que, dado la época? no, no, no lo conocía no, no. para nada y eso que es de Electronic Arts, o sea, es un lo juego has descubierto
2: igual que yo ahora, ¿no?
0: exactamente <ríe> Pero, pero ha sido un descubrimiento auténtico porque me parece... Sí, sí ¿verdad? Eh, yo creo que diría incluso Jesús que de todos los que hemos probado hasta ahora en Micromanía es el que más me ha enganchado, porque otros yo, bueno, el que realmente fuerte, eran buenos yo. ya los había jugado en la época, ¿no? Pero este me ha parecido súper divertido. Tiene ese toque que es difícil al principio, pero que vas mejorando enseguida.
3: Claro. Y eso lo hace,
0: que sea, ¿no? sí, sí, hace que, que sea muy satisfactorio cuando empiezas a encadenar golpes, porque no es algo que, que sea trivial, y entonces te sientes ahí, ostras, ¿cómo, cómo voy mejorando, y además el desarrollo de partido, como como digo, es muy divertido, hasta el punto de que, o sea, estuve jugando por la noche, pero aquello que me desperté con ganas de, vol de, de echar otro partido... <risa>
2: Te, te veo, veo que te ha gustado, eh, que a mí también me ha gustado eh, pero sí. quizá, yo es que ya el y Playa ya lo asocio mucho al Beach Volley claro. y, y mm -hmm. me, es que me encantó ese juego y quizá mm -hmm. me gusta un poquito un toque más arcade, ¿no? Claro. pero sí que es verdad que, que está muy bien, está muy bien y sorprende el hecho, claro, Este luego también he visto, esto lo he visto en YouTube, eh, las versiones de C64 y NES son, son mm -hmm. casi idénticas y, y, y también tienen muy, muy buena pinta y también muy parecidas a MS2, no las he probado, solo lo he probado esta vez en, mm -hmm. en MS2 sí. y me creía que me iba a llevar un susto mm -hmm. y y, y, y no, me lleva una grata sorpresa. Tú, más por lo sí. que veo, todavía. te Si no lo habías dado al Beach volley en su época, Andreu, te lo recomiendo porque creo que te va a encantar. Porque me dices te va a encantar sí, sí. también.
0: ¿no? no, no, lo probaré porque este me ha gustado mucho y es lo que te dije, lo que te he dicho cuando eh, me levanté. o voy a echar otra partida y probé entonces el de Ness, que es un pelín ¿Ah, más sí, fácil. Porque, sí. porque no sé si te has dado cuenta en, en dos, a veces el jugador va solo hacia
2: la posición.
0: Sí, sí que pero a veces solo hace... a veces.
2: Sí, sí que a veces que eh, mm. no no sabía si es que había cogido el control del otro jugador yo o qué, mm. pero sí, sí, alguna vez sí que me ha, me ha extrañado un poquito eso.
0: ¿eh? Y en, en, eh, en NES pasa más a menudo. A veces, o sea, más a menudo se, se coloca en la posición. Claro, cuando estás en la posición ya es solo dar el golpe, es, es más eh, fácil. Pero bueno, lo, la diferencia con el PC básicamente es tema de resolución porque en el resto es un juego igual de, de divertido. Y, y lo que comentas de dos sorprendentes, estos gráficos en EGA eh, son muy entrañables. Los colores están muy bien elegidos, la resolución es, está muy bien y, bueno, me recuerda quizá también eh, las animaciones y los personajes y también la diversión a aquel de, de básquet que era el Lakers versus Celtics que yo diría que también era de Electronic Arts También tenía unos Unos gráficos parecidos Con buenas animaciones
2: Y un juegazo a nivel de jugabilidad bueno, pues tenemos, tenemos aquí una, una sorpresa, al menos Eso para ti, para mí, igual la gente que nos escucha dirá, pero estos dos, pues si esto hace 30 años que ya lo conozco y sé que hay ligas y esto es un juegazo de la hostia, ¿os enteráis ahora? Bueno, pues chicos, sí, nos enteramos ahora, <risa> y, y, nos, y nos, ha, nos ha encantado, nos ha encantado, y lo sí. recomendamos, desde luego Andreu veo que le ha gustado un poquito más, y a mí, a mí me ha gustado, y Andreu, cuando puedas, tienes sí. que darle al Beach Volley de, de amiga, sí, sí. probaremos ya lo está, una pregunta, no me digas que las crías llegaron tarde al cole, porque, como has dicho, te levantaste por la mañana y tal.
0: Era sábado, era sábado, Jesús. Ah, vale,
1: vale, vale. Te cayendo de las manos, Andreu. ¿También tienes el Beach Volley para Amstrad CPC?
0: Sí, yo lo probaré en Amstrad. Probaré en Amiga también, pero la primera versión siempre tiene que ser Amstrad aquí. No te
1: hagas daño, Andreu.
0: no te hagas
2: daño. Pones la Amiga y ves, ves... Es que tiene, son ganas de haceros daño, pero bueno, vosotros mismos, sois, sois, los sugarianos sois así, si es que, yo ahí no me meto.
0: Hay que probar primero Amstrad como el siguiente juego también, bueno el siguiente juego no, no lo vamos a analizar porque no hay tiempo, pero teníamos por aquí en página 23 también el Chuck Yeager de, de Amstrad, un simulador en este caso sí de vuelo, y en la página siguiente a, a, a Kings of the Beach... La página 46. 46. Tenemos también el Chuck Yeagers para versión PC. Era un juego que quería probar este mes, pero no, ni he tenido tiempo, ni tenemos tiempo de, de hablar de él. Así que seguimos avanzando por Micromanía. Lo siguiente que tenemos es un reportaje aquí enorme de Batman The Movie con todos los mapas y los caminos a seguir. De hecho, en las dos fases, que es la primera fase y la última, que son las que son así más... Eh, arcade o más de, de mapeado por decirlo de alguna manera y tiramos para adelante eh, nos paramos muy brevemente en micromanías página 58 solo para hacer mención a este, estas preguntas que hacen siempre de cómo, cuándo y por qué nos paramos en el qué que nos dice qué razones impiden que las consolas portátiles Game Boy de Nintendo estén disponibles en España durante okay. las navidades. Ah. Ah. Comentar solo esto porque más adelante tendremos el, el informe este de handhelds y nos hablarán también por primera vez en Game Boy. Aquí en este informe fue cuando yo, cuando yo descubrí la Game Boy por primera vez y me marcó mucho este informe que, que lo haremos un poco más adelante. Lo que tenemos Jesús a continuación así que... Pues sí que...
2: Seguimos, en la, sí. nos da, damos un pequeño salto y nos vamos a la, a la uh -huh. página 60 ¿no? sí. y con el campeonato este europeo de, de videojuegos uh -huh. y bueno, aquí lo titulan, no me lo he leído ¿eh? pero así fue en la fase final de París y pone quedamos los terceros, parece que ya se ha acabado ¿no? llevamos unos meses con este informe sí. y, uh -huh. y parece. no sé si se ha, se ha acabado ya o no, Andrés. Sí, sí, llega a la
0: final aquí no sabemos qué vendrán en las siguientes micromanías pero sí, sí. aquí
2: ese es el final ya Sí, aquí pone, que damos los terceros, pues bueno, pone, damos carpetazo a este informe que, que hemos ido pasando, bueno, comentamos las anécdotas aquellas, ¿no? Que no pudieron, algunos oyentes no pudieron ir a Madrid por, por una serie de problemas y tal. Pues bueno, se ve que ya fue la final en París sí. y aquí en Letras Bien Gordas quedamos los terceros. Bueno, no, no ponen cuánto participaron, ¿eh? En letra sí, pequeña si lo pone, si lo pone, pone los que sí, participaron,
1: sí, Jesús. Sí, sí. Eran tres.
2: No lo no, hombre, pero yo quería ser elegante. Es que no, no hay no hay manera, no hay manera. Pero bueno, oye pues eh, a doble página eh, uh
3: -huh.
2: bastante completo, quien le interese tenga curiosidad cómo fue realmente esa final, pues ahí lo tiene Página 60 uh -huh. y Página 61 y seguimos seguimos dándole a la revista, va, a ver si sí. es que, nos bueno, estamos encallando un poquito
0: nada, ¿eh? <risa> no, ya ¿no? queda poco pero eh, hemos consumido calle. casi todo el tiempo ¿eh? queda poco pero grande, vamos a ver
2: queda poco pero grande, sí, sí, uh -huh. Jorge que me parece que tienes, uno, uno de los grandes viene ahora, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, viene ahora ya la Página 65 con el reportaje de mod de uh -huh. Opera Soft, el personaje de Azpiri, que, bueno, pues ya que el hombre estaba haciendo caraturas para videojuegos, pues supongo que diría, a ver si me hacéis un videojuego a mí. Uh -huh. y, bueno. y bueno, pues tenemos este mod que a mí personalmente me parece un personaje muy simpático y luego la adaptación al videojuego pues también me parece bastante lograda, uh -huh. con tres fases en total. Eh, además de una pequeña intro muy curradísima también a nivel gráfico también con la estética de cómic en la que lógicamente se tiene que basar mm -hmm. y, y luego estas, estas tres fases jugables una que es un rollo vida aventura donde exploramos un poco la casa la casa que tiene cinco alturas de, de donde vive leo creo que se llama no el personaje sí, que ¿sí? sí que en ah, el no. que mod entra en su vida y se pone a vivir también allí en su casa y, y bueno el objetivo en este caso pues es conseguir la llave que la tiene custodiada tu padre y con esa llave pues abrir la puerta del armario para poder saltar digamos a los mundos de mod no uh -huh. eh, es complicado esta primera parte es complicada porque claro la llave la custodia el padre tienes que hacer que la coja mod pero cuando él no esté allí y para eso tendría que estar echándote una bronca por alguna otra razón. Y sí, luego vez que cuando te cruzas
2: con él te pone, te pone fino.
1: Sí, eh, sí, llega un momento que, que también te, te agobia un poco diciendo, hostia, el mod este, qué pesado que es, que no me sigue, hace sí. lo que le da la gana, se pone a romper la casa. Pero bueno. Digamos que cuando ya te las has pasado te sientes un poco satisfecho y dices, bueno, pues lo he conseguido, al final tenía su, su aquel, había que conseguir, pues la mujer, por ejemplo, la madre también se asusta cuando ve a Mott, se desmaya. Se va a la cama, ¿no? Dormir. Se va a la cama a dormir, a ver si se le pasa el ataque de nervios. Y luego, claro, es que esta primera parte también está muy, muy pensada con una estética cómica es decir, que también la pantalla se va subdividiendo en diferentes pantallas y vamos viendo cada uno de estos personajes en qué parte de la casa está y digamos la acción cómo va transcurriendo por todo lo que sería la casa Esto es muy espectacular y muy adecuado para este juego
0: también muy original pero es un poco confuso no a veces cuando te empiezan a salir estas viñetas y no sabes bien bien dónde están toda esta gente,
2: o sea, a veces a veces te pierdes donde tú estás mirando te cambia el plano completamente. Eso. Bueno, mm. creo que no hemos dicho que se ve como desde fuera, no sé, como los veo aquellos de la Rue del percebe. Eso es
0: vista lateral de, de la <ríe> casa, como un vista como si la casa estuviese
2: cortada así por la mitad y tú ves todos los mm. pisos, ¿no? En en 2D y tal. Mm. Sí, que es verdad, muy espectacular y esos esos ventanitas que decís técnicamente es es, es espectacular y mm. más en 8 bits, eh, ojo. Sí pero a veces sí que te pierdes, pero es acostumbrarse, ¿eh? tampoco es tan... Sí, una vez
1: ya, digamos, le tienes pillado el control a, al mapa de, de esta fase, que es pues esos son las cinco plantas del, del edificio, más o menos, como también sabes más o menos por dónde se mueve cada personaje, eh, ya no te, te distrae tanto. <risa> bueno, eh, luego esto sería básicamente el juego. Yo creo que, que
2: realmente el juego es esa fase, porque la, las otras dos las veo un poquito más... No vienen mucho a cuento, ¿no? Es un cambio tan radical de tipo de juego y tan parecidas, la verdad. Yo creo que, que mod realmente es es la, la el juego la parte de la casa, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Yo
0: creo que quizás es lo que recordamos, pero yo nos sé, he estado jugando y la fase 2 y la fase 3 a mí me resultan muy divertidas. Casi prefiero las las fases de, de acción. Sí,
2: ¿Sí? ¿Te prefieres eh, la 2
0: y la 3 que la 1. Bueno, son más de quizá ponerte un rato... Quizás se hacen un poco largas, es cierto, ¿no? Cuando tienes que ir destruyendo tanta cantidad de, de calabazas o de son, dinosaurios.
1: Son difíciles también. Son eso, difíciles, sí. pero. pero perma un poco, uh -huh.
0: sí. Yo lo he encontrado, las he encontrado eh, divertidas y sobre todo en Amstrad con un colorido, unos sprites gigantes... Me parece un juego como ideal para, para el Amstrad CPC, ¿no? Sí,
2: sí, luce mucho, pero él... Sí. sí, es verdad, ¿eh? que luce mucho, pero no sé, le veo un cambio... Eh, claro, no hemos explicado quizá cómo se juega, ¿no? Esas fases 2 uh -huh. y 3 no tienen absolutamente nada, son otros juegos, sí. no tienen absolutamente uh -huh. nada que ver con la primera. Sin ser malo, a mí realmente es la que me ha llamado más la atención, técnicamente uh -huh. y jugablemente, sin ser sí. tampoco una maravilla, ¿eh? que se, yo de mod casi ni lo recordaba. ¿eh? Uh -huh. Quizá tiene más fama de lo que es el juego, es un buen juego, la primera parte en mi opinión, pero tampoco es esa maravilla, ¿no? Técnicamente sí que es un locurón, sobre uh -huh. todo en 8 bits como he comentado, ¿no? Pero, no sé, no lo he visto yo tampoco tanto, tanto, sobre todo esas fases 2 y 3, uh -huh. que es la misma es la misma cambiando. Sí, slides, básicamente.
0: cambia el escenario, pero bueno, al final por ejemplo, Target Renegade es un beatmap -em y vas cambiando de, de escenario.
2: Sí. Aquí todos, es un
0: poco claro. lo mismo, cambia de escenario, pero es lo mismo, pero es curioso como puedes dar golpes con, con el puño en varias direcciones, porque puedes golpear hacia arriba, en diagonal, hacia el lado, también golpear con la cola, sí. mm, aparte de, de lo que comentaba, ¿no? Este sprite gigante y, y todo el colorido
1: que tiene eh, sí, el además... abstract...
0: es, es mucho, Es una, una fase muy de
1: acción. Sí, esa acción pura y dura. Es. Se mueve muy bien también sí. eh, a la hora de de los reflejos, de la jugabilidad mm. la, la, la fluidez con la que se mueve sí. también tiene scroll eso sería un scroll eh, vertical si no sí. Si sí, si sí, me equivoco sí, sí. pero es, yo creo que es un poco lo que comenta Jesús el alma de mod mm -hmm. sería la fase 1 lo, lo o sea, que recordamos es, sí, sí. es la que nos entra por los ojos es una fase en la que te maten o no te maten pero vas a poder jugar todo lo que quieras, vas a poder moverte por la casa, uh -huh. vas a poder... Bueno, te va a estar el tío este mandando con el monopatín a que te choques contra la pared, uh -huh. te, te sí. va a romper la televisión... En fin, vas a poder disfrutar esa fase aunque no te la llegues a terminar o sí. incluso aunque estés bastante lejos de, de conseguir tu objetivo. Uh -huh. Pero la fase 2 y 3 realmente o te pones a aprender a jugar con ella... Uh -huh o también te puede desquiciar porque como te, te cojan las calabazas y te empiecen a agobiar Sí. Te, te, en, en cinco segundos te han matado.
3: Sí,
2: o, la, o la serpiente esa que te tira hacia un lado, te arrincona. Y o sea, claro, ahí es como, no hay una barra de energía, hay pu puntos, son puntuación, y te van quitando 10, 20, no uh -huh. sé qué, pero cuando esa serpiente te. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, varias eh. Te, te,
1: te lleva a una tic, esquina.
2: Y si hay un sonido así claro, de... Y no hay, y yo no puedo salir de ahí. Una vez me arrincona, o la mato antes o la esquivo pero si me arrincona ya, ya no hay manera pero, pero en esas dos y tres, sin ser malas claro, ya no representa el espíritu cómic que, que tiene este juego que, que venía de bueno del pequeño uh -huh. país ¿no? en, el, en el dominical este uh -huh. Aspiri lo publicaba, es un cómic no y uh -huh. claro, la, la fase 1 lo representa perfectamente con esa vista con esas multipantallas uh -huh. a lo que pet Crusader, ¿no? uh -huh. bastante parecido el, el estilo de juego, claro, en esas dos y tres podría ser mod como podría ser eh, no sé, a, sí. Andreu en monopatín es ¿no? es
0: Sí. Bah, pero pero al final el, el personaje es mote ¿eh? la primera parte también es muy cómic pero es también es una vida aventura como
3: sí sí
2: sí uh -huh. sí bueno mira parece que a Jorge a mí quizás nos ha gustado un poquito más la sí. primera y a ti te ha gustado más la segunda
1: y tercera me, me más sorprendió fantástico. más
0: sí, sí 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 no no la esperaba tan tan divertida y me ha resultado ah. divertida esa fase Sí, bien, son,
1: bien. son conceptos distintos. A mí, uh -huh. en general, me gustan todas, pero entiendo que la fase 1 creo que puede llegar más al público en general. Uh -huh. Es, pues mira es... A, a nuestros
2: oyentes, así tienen un poquito de cada, <ríe> y tienen dos, porque son dos juegos, en realidad son dos juegos, fase uno por un lado, y fase 2 y tres por otro, un juego que no tienen nada que ver, pero bueno, oye, para gustos, colores, y depende, igual, no sé, uh -huh. que le gustará más a la gente, yo creo que es lo que comentabas tú también, Andreu, la gente recuerda más, yo incluido, ¿eh? las dos y tres me ha pillado ahora sí. eh, con el pie torcido, ¿eh? digo, esto es mod, <ríe> claro, yo me esperaba a la casita y no sé qué, claro, he visto esas dos y tres, digo, esto es el, el mod, que además, eh, sin querer, en empieza por la 2 porque el, sí. puedes empezar directamente a jugar por cualquiera sí. de las fases entonces yo no sé por qué le he bajado para abajo pam, y he seleccionado la 2 y empieza el tío digo pero que he cargado yo aquí no esto <risa> esto esto, ¿esto que es esto es mozzi yo recuerdo la casa y no sé qué que incluso en la época hablaban de la que tenían inteligencia artificial eh, cada personaje podía saber dónde estaba el otro bueno, una serie de historietas de miedo sabes y yo flipaba no de pequeño yo con este juego cuando no lo tenía no leyendo de que pues eso no en una casa que cada personaje sabe lo que hace el otro no sé qué claro y me ha cargado directamente esta dos digo esto esto qué es no por mala no por decir esto no es el mote carga otro juego no pero sí. veía el muñeco veía a mote en la pantalla no digo hostia.
1: sí aquí un poco se ve un poco las rutinas de movimiento de los personajes salvando las distancias que yo he visto también en, en la badía del crimen es decir cada personaje tiene perfectamente definido cuál es su rutina de movimiento y, y sus acciones a realizar en función de lo que tú hagas. Yo ahí sí que he visto un cierto paralelismo que, bueno, en este caso coincide la compañía siendo ópera. Mm
2: -hmm. Curioso,
1: curiosa comparación con la abadía del crimen. Y decirte que, Jesús, he probado este también en... MSX. En MSX. Te estás volviendo MSX, ¿eh?
2: Ahora, ¿eh? Te, veo, te veo
1: ya al próximo longplay en MSX, ¿has dicho? Me ha parecido. Cuidado que a, a, al principio iba a decir, pero pero Jesús me ha pasado un emulador de MSX o de Atari 2600, porque claro, vamos. gráficamente yo estaba viendo cosas muy, muy obscenas, ¿no? Muy obscenas. Ah, no, no sé, no sé qué, qué has cargado, no, no lo sé. Eh, bueno, pues este mod vamos a decir una cosa buena y una cosa mala. Eh, en la de MSX. Sí, de MSX. Luego lo cortas, Andreu. <risa> dale, dale. La
0: parte buena, la cortaré.
2: ¿Cuál, cuál ya, quieres no, ir primero? ¿Eh? A la mala, la mala, eh, La mala, eh. La mala. Sí.
1: La mala, bueno, oh, pues la mala ya te la sabes tú, que es un port de spectrum con su color Clash <risa> malo eso es
2: normal para nosotros es normal lo que pasa es que eres nuevo en la norma acabas no, de entrar no, no. pero tú tienes
1: para. que ver tienes que ver que no sé si lo has visto eh, la fase 1 por ejemplo en, en Amstrad cpc o sea es que sí, bueno, este la, juego, la
2: versión buena es en es,
1: la diferencia es abruma Abloomer. Sí,
2: no, 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 es que claro, este, como es, viene de un cómic y tal, y con ese colorido en abstract, es la mejor versión, si no, no me tienes que convencer, ¿eh? Yo te, te lo pongo fácil, ¿eh? Pero bueno, dale, dale, ve, dale, esa es la más ve, que,
1: que es... Te voy a decir la buena entonces. Sí, la buena eh, vale. es que si tú juegas en Astra CPC, por ejemplo. Eh, a no ser que cojas la micromanía que estamos mirando ahora mismo no, no sabes cómo terminar la fase 1 tú dices ¿qué tengo que hacer? ¿cómo tengo que hacerlo? vale, hay una llave, parece que la puedo coger vale, de acuerdo, pero ¿qué hago con esa llave? pues yo creo recordar que en Astra CPC no sabes que abre el armario que está en el ático pero
2: pone un icono, ¿no? ¿en Astra también? Mm. Pues yo te diría que sí, ¿eh? que pues, no, a ver, no lo sé, igual lo confundo ahora con la vez con amiga, ¿eh? que también lo he probado en amiga. Que, a ver. Qué, ojito, la versión de amiga, igual no, igual, I igual me estoy columpiando, ¿eh? pero Jesús, no, amigo, atención, atención
0: Atención, subrayamos aquí, Jesús confunde la versión de amiga con la de Amstrad.
2: A no, este, pero a no. ese
0: nivel está el, pues, la versión de no, Amstrad de
2: mod. Estábamos. Andreu, Andreu, estábamos hablando de MSX. <risa> sí, sí, sí. Y, y yo hemos es que que,
1: claro. has sacado de la manga <risa> a ver, yo, yo me he ver, yo me jugar puesto la versión jugar msx y versión subido MSX ático y he visto ático y una visto un icono una una cerradura parpadeando y una cerradura parpadeando.
2: Claro, y eso en Amstrad no está no
1: en ese momento, sin haberlo confirmado, yo no lo recordaba que ese detalle estuviera tan claro. A lo mejor sí que está también en Amstrad, pero no. No,
2: no, yo creo que es lo que tú dices, ¿eh? porque yo a la que más he probado es, es la de amiga y sí que se ve claramente el icono de la llave y tal, ¿no? Uh -huh. Y la llave enorme y todo esto. Eh, la, eh, seguramente tienes tu razón. ¿eh?
1: Sí, eso sí, pero la cerradura del ático es la que no. Sí, arriba. Ah,
2: pone, el... Se ve la llave y luego arriba en la, se ve la cerradura o un icono encima de la puerta o algo así. Claro. Eso es, eso es. Sí. Es que la, la llave está justo en el piso anterior claro, debajo la tiene el padre en la mesa eh, eso, es, eso es vale, vale pues bueno, oye sí, pues ya... mira ya otro jueguito más que poquito a poco te estás, estás cambiando de cera ya ¿eh?
1: dentro de poco hacemos long place en MSX
2: claro eh, te lo dije al principio cuando empezamos todo esto que acabarías haciendo alguno alguno, ya, ¿Alguno? tiempo el tiempo era alguno tiempo el tiempo no sé, Andreu ¿alguna cosita? ¿Nos no, dejamos por ahí, ¿o qué?
0: nada más por mi parte
2: ¿No? pues bueno, pues eh, seguiríamos espero que el oyente no recuerde, ahora me perdone el nombre uh -huh. que esté, esté un poquito contento, que hemos tratado medio bien a Mod sí, sí. o no, nos, nos, hemos dicho cosas buenas de cada fase ¿no? que sí. decía, oye, tratármelo bien eh, cuando uh -huh. lleguéis <risa> yo, yo creo que sí y bueno, nos vamos a la, a la página 68 que, que la, la pasaremos por alto, pero vamos a bueno a decir directamente que eh, simplemente comentar que hablan de la aventura original, ¿no? El misterio de la gran caverna. Aquí podríamos hacer un programa entero con un juego de, de este tipo. Y este, pues si no me equivoco, eh, bueno, viene creo que son eso cuatro páginas si lo tengo aquí delante. Es un informe bastante completo del juego de, de la aventura original. Quien se quiera animar con este, pues bueno, pues tiene cuatro páginas aquí para pa darle caña.
0: Es el cómo y... cómo pasárselo, digamos. Porque de hecho, este juego ya ha salido o comentado en alguna otra revista que habíamos comentado con un poco más de detalle. Pero aquí eh, todos aquellos que, que no pasábamos de la primera pantalla porque no nos entiende el parser, aquí tenemos que hay que hacer. Sí,
1: una pequeña anécdota aquí para contar. Sí, eh, estaba yo jugando a la aventura original y, y estaba jugándola sin mirar guías, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, eres, eres J. no vas a claro, mirar una
2: guía, hombre, no te vas a rebajar a eso, claro.
1: Entonces, bueno, pues me pasé la primera carga, que es bastante sencillita, hay que hacer tres puzzles y ya está, no, no tiene más, ¿no? Pero la fase de verdad, que es la, la segunda carga, donde ya estás dentro de la caverna y estás ahí buscando todos los tesoros, pues me faltaba uno, me faltaba uno y... Y un día, pues en una de estas ferias, me encontré a Andrés Samudio Espera. y le pregunté, Vaya. pues te puedes creer que ni Andrés Samudio sabía <risa> dónde estaba <risa> el tesoro que me faltaba. Al final tuve que, que mirar una guía, sí. <risa>
2: <risa> Al final, Picasta, hombre, si no lo sabe ni este hombre, ya imagínate. Claro.
1: Él me dijo algo... Eh, pues claro, me dice, sí, sí, hay una alfombra, tú mira debajo. Hostia, yo me pongo a mirar y digo, aquí no hay nada, o sea, este hombre se ha colado. <ríe> no puede ser, digo me lo dijo tan convencido, digo, a ver si es que estoy haciendo mal, pero no, no, al final uh -huh. ahí no había nada debajo de la alfombra. <ríe> Pues mira, con
2: más motivo que la gente tiene aquí hasta mapas y todo en este completo informe de cuatro páginas, el uh -huh. que, que le quiera dar caña si 30 años después no lo ha logrado todavía, ya va siendo hora de tirar de guía, ¿no? Y, de, yo sí, creo que sí, llega sí, el bueno. momento que hay que bajar del burro <ríe> y quizás este sea el momento, ¿no? Con esta mega guía de, de micromanía. Uh -huh. Bueno, pues seguimos, seguimos. Sí, sí con otro de los grandes, que al que no le podremos dedicar todo el tiempo que quisiésemos, porque mm. la gente yo creo que se nos ha dormido ya, yeah. yo creo que habrán habido varios accidentes de la gente que nos escuche en coche, estos que van a trabajar por la mañana, varios han tenido que volcar ya, porque les hemos dormido ya tanto rato, y, y, pero bueno, nos vamos a la página 74 que hablan de del AMC, uh -huh. marine Corps, y por cierto, hablando de siglas, MOT, ¿sabéis? ¿Recordáis? lo que, Bueno, recordáis, yo no tenía ni idea lo que significaba, que no lo hemos saltado, era un pequeño pues no, topic.
1: no, no tengo ni idea.
2: Jorge, lo tenías.
1: No caigo, bueno, ¿no? Creo que es algo así como monstruo. La M no. es de monstruo,
2: ¿no? Eh, espérate, aquí, aquí, es movimientos orgánicos telúricos.
1: Hostia. ¿vale? Hostia,
2: para eh, Venga, como, como comentario eh, sin mal. No, no tenía, lo tenía que apuntar ahora que he visto esto de AMC, que es Astromarine Corps, uh -huh. ¿no? de la página Me ha venido esto del mod, que no, no lo había comentado antes, no tenía ni idea. Me he enterado uh -huh. 30 años después, me
1: parece que como vosotros dos. ¿eh? Sí, sí, y, y que conste y que conste que yo tengo que saberlo o tengo que haberlo sabido porque yo tengo el volumen 1 de, de Mod. Uh -huh. O sea que tú lo has dicho en algún momento, ¿no? Lo he, lo he debido leer uh -huh. en el cómic. Pero... En el,
2: en algún sitio. Hombre, yo cuando lo he leído eh, No te voy a decir que Ah, vale, era esto Pero sí que me, haber leído este nombre Me sonaba haberlo leído alguna vez por supuesto, uh -huh. ni, ni idea, pero me lo apunté digo, esto es curioso, lo había visto alguna vez, no, nunca he sabido qué significaba ese mod, ¿no? M-Ot. Uh -huh. eh, en AMC sí, quizá porque pone los puntitos, ¿no? Queda como más claro, ¿no? Sí. Más separado Astro de sí. Corps. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un juegaco. De, tenemos un juegaco. es una especie de, podríamos definirlo, no sé qué os parece, entre un BT em y un Run and Gun.
1: Yo lo tengo muy claro. El AMC para mí es un remake del Game Over. Ostras pero bien y cada uno, cada
2: uno cada uno tiene su opinión de que es AMC sea lo que sea creo que os, que os gusta este juego sí antes de bueno, voy a poner aquí por, bueno a mí este juego sobre todo claro es lo que pasa ¿no? cuando has tocado un juego tú pues te parece que es más bueno pero hay que admitir que igual no siempre es así yo creo que con este es general ¿no? que a la gente le gustó bastante este es uno de los que me venía con el amiga entonces yo a este le eché más horas con tonto hasta que vino el del parche a casa y hasta ese punto pues entonces claro tenía cuatro cositas en eh, en el Amiga venía este y el Budokan o algo así, tres juegos venían, muy poquito, ¿no? Este venía, y claro, este le, le, le eché horas para pa aburrir, ¿no? Y es, es un juegaco, ¿no? Pues pues nada, es un arcade, ¿de, de, de quién era? Perdona, lo tenemos, de Dynamic.
1: Bueno, eh, bueno, Perdona, Jesús, eh, eh, public... ¿te has dicho que, que lo jugaste en Amiga? Sí, sí, sí. ¿Y, en, y en MSX, ¿no?
2: este en msx eh, no no lo toque directamente este ya me entró en el, en el amiga ¿Por qué? porque porque es, es durillo
1: no es durillo no que va yo diría no. que es bastante decente para ser msx ¿Ahora? <risa> <risa> hostia, hostia pues mira vas a, comentas tú la, la,
2: el por de, de msx lo comentas tú por de msx he comentado por j gonza
1: esto siempre vende <risa> ya lo, ya lo pondremos en el twitter y vale. Dale, dale, dime, dime. No, que, que Yo diría que es, efectivamente es un por de Spectrum, pero ya de por sí la, la versión de Spectrum me, me imagino que debe ser igual de buena. No sé. Sí, es que son, son, eh, son todas, todas buenas, horas,
2: claro. Sí. Son todas buenas. Sí. Evidentemente en 16 bits en amiga, especialmente más que en Atari, ¿eh? porque en Atari sí que es un por de la amiga y pierde, pierde bastante colorido y fondos. Hay muchas zonas que son oscuras, así en plan abstract. Pues, pues, ya estáis acostumbrados a esto, ¿no? Pero.. <risa> Eh, en, en Atari eh, es menos colorido y pierdes el fondo sí que hay ese scroll parallax y todo esto lo mantiene pero es un, es un por de Amiga y el, el bueno es el, el de Amiga ¿no? y bueno pues qué hay que decir de AMC a estas alturas ¿no? que no sabíamos si era un bit run and gun, es más run and gun, como dice Andreu hay algunas zonas pocas en las que hay un poquito de plataforma pero bueno es algo anecdótico y no solo bueno básicamente es correr ¿eh? también las cosas como son ir matando a todos los bichos que se te pongan por delante pero también hay algunas zonas donde debes destruir unos sensores en un cierto orden. ¿eh? Tienes que volver un poco para atrás o subir o moverte un poco. No solo corre y mata todo lo que se casi siempre, pero tiene algunas zonitas en las que tienes que pensar un, un poco más. vale. Sí. Eh, es un juego que que sin ser un paseo, pues bueno, tiene una, no tiene una dificultad desquiciante, te, bueno, te permite ir avanzando. No sé es de esos juegos que los cogías y ya está, al minuto le echabas más horas con un reloj no avanzabas. Este te permitía jugar, al menos en amiga, te permitía ir avanzando y bueno, no sé, al menos eso <risa> hacia para los que no somos J. Gonza, pues no viene sí, sí. muy bien un juego que, que te permita avanzar un poquito, pero bueno, con una buena curva de dificultad. ¿no? Uh -huh. Y está diferenciado en dos fases bastante claras. ¿no? Bueno, tiene dos básicamente no eh, en cuanto a, son iguales en cuanto a jugabilidad bueno iguales son muy parecidas no no cambia el estilo de juego como hemos visto en mod mm. que son dos juegos totalmente diferentes ¿no? eh, aquí básicamente la fase 1 en cuanto a argumento que es obtener eh, la nave de los como se llaman esta gente de adbringers mm. los malotes ¿no? del juego es eh, obtener esta eh, esta nave que son de esta gente que son unos delincuentes que quieren dominar la galaxia vale esto es la moto que te venden en la 1 y en la 2 dice que una de has conseguido la nave, pues tienes que llegar al planeta de esta gente para destruirlos definitivamente, ¿no? Esto es la excusa, la excusa. podrían haberse inventado lo que quisiesen ¿eh? pues uh -huh. un tío corriendo en el lateral, dijéramos, y matando a todo lo que se me dé con una ambientación brutal, unos gráficos muy buenos eh, en Amiga, una música espectacular uh -huh. Y, no sé, un juego de, de acción bastante dinámico y eso, en el que, a pesar de que hay muchos enemigos, incluidas plantas que te devoran y te dejan ahí con, en los huesos y tal, pues, no sé, a mí me, me parece bastante bueno con diferentes armas, potenciadores, quitando el salto ortopédico, este que tiene, que el tío sigue pateando <risa> <risa> en el aire, es bastante cómico, lamentable, llámalo como quieras, ¿no? Pero yo creo que, que es un gran juego. Es un gran juego en el que no hay versión mala. Hasta J. Goza dice que es bueno, no me sé. <risa> Fíjate, ¿no? ¿Qué queréis aportar de este, de este clasicazo?
1: Bueno, es un juego que es acción sin límites, es frenesí puro Y como bien has dicho, son dos cargas Y creo que recordar que son ocho fases dentro de cada carga Y realmente hay mucha variedad de enemigos No siempre estamos hablando de los mismos enemigos de siempre Sino que va cambiando mucho, sí, mucho, mucho. Te, te aparecen enemigos con sprites bastante grandes uh -huh. Y, y es un juego imprescindible y lo que no has dicho, que creo que se te ha olvidado comentar, es que la versión de Austra CPC no es un port y tiene su propio su propia paleta de nuestro mm. querido modo cero vamos es espectacular claro. sí. no, so, no, sabía, no sabía sí. ni que
2: estaba en Austra no <risa> dime, dime dime comenta, comenta no, no. no ya está, ya está. Es, es un juegazo
0: en todas las versiones, pero es cierto que en 8 bits, claro, el colorido. I, imagínate si estas pantallas que tienes aquí son de, de Spectrum, con un colorido uh -huh. impresionante. O sea, es un juego que, que en Spectrum, yo no uh -huh. recuerdo un juego con, con este colorido, pues sí, eh, en Amstrad es eh, también espectacular, no llega obviamente al nivel de, de Amiga, pero es un, un juegazo con una pantalla de carga fantástica y todos los detalles que has comentado no es scroll parallax la música espectacular de, de José Antonio Martín en todas las versiones y técnicamente soberbio ¿eh? como prácticamente sí. todo lo que hacía Cripsoft o lo que hizo Cripsoft con, con Pablo Ariza el rescate Atlántida también un juego así muy colorido y te, técnicamente espectacular y todas las versiones si sí, no, no,
2: todos tío.
0: Bueno, solo añadir eso que, que la de Amiga es que es como el Shadow of the Beast. Es, que, una, burrada, sí, es sí, una burrada. Es una burrada. O se no. recuerda como de los mejores de Amiga, pero sí, este es. no le no le va mucho a la zaga. ¿eh?
2: No, no, pa para nada. Lo que pasa mm. es que claro este supongo que en el extranjero pues quizá no lo quizá ya es. es conocido, ¿eh? Pero mm. pero claro esto en España nos tenían un poquito también mm. de. Pero este es uno de los mejores juegos de Amiga en general. Mm porque es que es, un, es una burrada. Pero bueno, simplemente comentar antes de acabar, eh, las versiones de, de ZX, por lo tanto, de MSX, ¿no? y, y en C64 también tiene una especie de, de marcador abajo que le quita parte de la zona de gameplay. Uh -huh. No esa pantalla completa, es un truquito ahí que ponen que no, no, dice, no da datos, ¿no? Está ahí, eh, eso sobra. Eso sobra porque, claro, igual era la forma de hacer... Pues no sé, que el juego funcione, que sea más dinámico, lo que quieras, ¿no? Y hacer la zona de gameplay quita, quita un, no te voy a decir un tercio de pantalla, pantalla pero quita demasiado y no aporta nada en otros juegos mm. sí que te dan datos, y sí que te dan vidas lo que... sí. ahí es un decorado que, que está ahí puesto, son estos dos en MSX lo sumo, el de ZX, vale y bueno, eso como algo negativo aparte de este salto que ya escuchamos en una sí. conferencia, el motivo por el cual este hombre seguía andando en el aire ¿no ¿te acuerdas andreu que esto era un astro eterno no, no lo, lo
0: recuerdo, sí, sí, Pablo Ariza yo creo que ha venido a las dos últimas y habló en una de Rescate Atlántida creo, pero también daba detalles de este AMC, sí, no sé si sí, todo, también sobre todo las conversiones de, de amiga y cómo disfrutaba programando la amiga, pero este detalle no, no lo recuerdo de por porque sí, es estaba caminando.
2: Eh, lo explicó, lo explicó y no me acuerdo el motivo, pero vamos, que no es no es por dejadez, no es porque se les haya olvidado, no. Está justificado, ¿vale? Está justificado, sí. y dice, tenía que ser así por algún motivo, no te lo sé explicar, ahora uh -huh. me sabe mal, pero no que recuerdo, no es, es que momento. no es un fallo, no es un fallo. Uh -huh decir, es que como diciendo, mira, era lo menos malo que podíamos hacer aquí, ¿vale? Algo así, algo así venía a explicar pero bueno, queda feo o cómico, como quieras como quieras llamarlo No sé, si queréis eh, comentar algo más
1: de, de la AMC, que a estas alturas ya es conocidísimo o seguimos avanzando en la revista no, yo simplemente aportar, bueno, pues lo que estabas comentando antes, de que me hiciera yo algún long play, ¿no? En MSX. ¿Va a ser este o qué? Oh, hombre, no lo sé, pero muy decirte bien. que la primera carga sí que me la he hecho, ¿vale? O sea, con el emulador este que
2: me pasaste tú. Bienvenido a la, a la norma, Jorge. Te vamos, te vamos
1: a tratar muy bien. No tires el abstract, ¿eh? No lo tires, manténlo. Recuerdo, recuerdo. Dale, dale nada pues ahí está, está... O sea, tenemos prevista si, si la segunda carga también me imagino que sí porque veo que digamos que no hay diferencias jugables entre uh -huh. la versión de no, no, y, no. Y, y la de MSX entonces uh -huh. si me paso una me paso la otra no, no creo que haya ninguna ninguna dificultad uh
2: -huh. bombazo en, en RM 30 J 11 acaba de desvelar su primer long play en, en MSX estamos ansiosos <ríe> <ríe> Bueno, pues yo creo que tendríamos finiquitado Este, este clasicazo, ¿no?
0: Sí, sí, nos estamos alargando un montón con este programa Vamos a hacer las dos últimas eh, Secciones muy rápidamente Aquí tenemos el Reportaje que he comentado anteriormente Sobre handhelds Que me marcó mucho, fue la primera vez que vi Una Game Boy yo era muy aficionado a estas maquinitas LCD, a las Game Watch de, de Nintendo, de hecho en la época a cualquiera Game Watch, las de Nintendo las había visto poco, o había visto un par, porque eh, bueno, eran las más caras y las menos, quizá las que veíamos menos en los patios del, del colegio pero eh, era muy aficionado a esto y, y me sorprendió la diferencia aquí cómo presentan a la Game Boy ...estábamos acostumbrados a estas máquinas LCD... ...donde aparecían... ...sí, imágenes muy definidas... ...pero pero sin fondo... ...sin scroll... ...con un solo juego... ...y yo la primera vez que vi la Game Boy... ...es que vamos, eh, literalmente... ...me voló la cabeza... ...porque era, ostras... ...tener una pantalla... ...poder llevarte los videojuegos allí donde quisieras... ...y realmente... pues ...con una calidad, sí, con cuatro colores... Pero con un scroll y un funcionamiento de todos los juegos que era, además, bastante mejor que la media de los, de los juegos de, de 8 bits. ¿No
1: eran, ¿No eran
0: dos colores? Cuatro, eran cuatro tonos de, de gris o de verde según, según se mire en la,
1: en la original. Uh -huh. ¿Se ha notado la pollita ahí a Nintendo o no? <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, Eras no, más sí. de, de Game Gear, veamos. <risa> Yo, esta batalla, digamos, a mí me pilló un poco huérfano, o sea, no... Pero bueno, uh -huh. a nivel de las pantallazos que se veían en, en las revistas, a mí siempre me han tirado más, un poco más, los juegos que normalmente salían en Sega. Uh -huh. Pero... No, mira, a, a pantallazos la Game Gear claro, claro. seguramente le, le gane ¿eh? a la
2: Game Boy sí, sí. pero eh, pero y la pero más pantallazos.
1: Que, más que por calidad sino por, porque a, a lo mejor algunos juegos solo salían para Sega uh -huh. y, y a lo mejor pues por ejemplo un Rastan no sé si está ahora me vais a decir uh -huh. que sí que está el Rastan para la Super Nintendo pero por ejemplo yo lo veía muchas veces anunciado para uh -huh. para Sega no para Game Gear hablas eh,
0: bueno, en bueno, este para, caso debe ser para Mega Drive, quizá. Me, Rasta no, no recuerdo si, si estaba en, en Mega Drive. No, Nosotros, bueno, Somos más nintenderos aquí.
3: Sí, lo sé,
2: Es que lo, lo, de, lo de Game Boy fue una burrada, fue una burrada. Sí. Pero sí si es verdad, Jorge, lo que tú comentas, sí, claro, a, a pantallazos y a fotos y tal... Claro, tú ves eh, Game gear, colores y tal, dices, pues eso no, no hay color, ¿no? Como decía un oyente, ¿no? Es sí. espectacular. Pero luego como la Game Boy una máquina inferior, por decirlo de alguna forma, como se llevó el gato al agua, ¿no? Porque al final lo que mmm, hace falta es jugabilidad. Y Game Boy es jugabilidad pura y dura. Sí. O sea, cómo exprime esos cuatro colores que ha comentado mm -hmm. Andreu al máximo, como... Bueno, no sé, podríamos hacer un programa entero... <ríe> sí, y, sí, sí, entero Game <ríe> solo. Game Gear es un maquinón, ¿eh? pero bueno, mm -hmm. tiene unas carencias, a pesar de ser tan... Igual que fuese tan potente, era parte de su defecto, ¿no? El tema de batería, bueno, qué vamos a comentar ahora. Game sí. Boy fue un pelotazo, yo también flipa en colores. Rigo, sí. la, la tuve y la disfruté como mm -hmm. pf, al nivel de un de la amiga. ¿eh? Yo con la Game Boy me sí. lo he pasado... Pf, bueno, bueno, Andreu sí, pero, sabe perfectamente, sí. no hemos hecho vicios sí, sí. ni nada con el Tetris ese, con el cable. Sí. Hostia, qué, qué, qué tensión, qué tensión.
0: <risa> bueno, es que Nintendo explotó al máximo esta consola con, con juegos súper adecuados para, para ella, pero claro, también claro. juegos de acción como los eh, Shadow Warriors, eh, los, los Ninja Gaiden, y, y sacaba versiones de, de todos su, sus juegos de Nintendo adecuados a, a ah, Game o sea, Boy ahí está el tema, hay que eh, saber entonces hay que supieron saber, o... perfectamente a adecuar el sistema, así como Sega quizá eh, sacaba pues, la, la versión de Master System para Game Gear y era exactamente igual Nintendo adaptó perfectamente todos los videojuegos a la jugabilidad y al, a las características de, de esta máquina yo creo que eso fue, eso y Tetris <ríe> fue una de las claves <risa> del, del triunfo de Game Boy
2: Claro, hay que saber recortar, hay que saber, tú no puedes meter, uh -huh. eh, es como yo que sé, el ¿cuál es el Street Fighter en Amiga, en, eh, si no cabe, no cabe, vale. por uh -huh. muchos gráficos que tenga y tal, si a la hora de jugar no te aburres, uh -huh. pues no digo que con Gear te aburras, uh -huh. en, pero es uh -huh. que la jugabilidad que daba esta máquina adaptando pues eso, sabiendo recortar donde hay que recortar, es decir, esto aquí no cabe, uh -huh. por lo tanto vamos a meter lo que quepa bien. ¿No? Y bueno, tienes aventuras eh, de, tienes un Zelda, eh, que cabe mucho en una maquinita sí. de esas. ¿eh? Pero bueno, no sé. <ríe> se, se nos ve el primero, se nos, sí. nos ve el primero con, con la Game Boy. Sí, sí, solo comentar aquí
0: esta foto aquí impresionante de esta Game Boy en negro. Y claro, sí, yo sí. en la época pensaba que la Game Boy iba a ser negra. Y cuando llegó aquí en blanco, eh, con, con sí, los mandos negros y los Bueno, los botones en rojo y la cruceta negra. Pues me llamó la atención, al principio me decepcionó un poco porque esperaba esta máquina negra tal, tal cual aquí. Creo Está que en Japón, negra. no sé si al principio también había una versión en, en negro, esto no, no lo recuerdo exactamente, antes de que ya empezaran a sacar todas aquellas versiones, sí, en, en diferentes colores. Bueno, eh, comentar sobre este reportaje algunos detalles como... Eh, ...anécdotas ya que conocimos desde hace tiempo... ...como que iba a salir ese Mad Mix Game de topo sí, en sí, Game sí. Boy... ...que de hecho iba a ser como el juego que venía con, con la consola... ...pero al final creo que no llegó ni siquiera a adaptarse... Me, ...me suena, no estoy seguro de si llegó a adaptarse o no... ...pero vamos que llegó con, con el Tetris... ...que fue parte, como hablábamos, de, de esa victoria de, de Game Boy luego también es, es un reportaje realmente muy mal hecho ¿eh? porque eh, si, si nos centramos en Game Boy el, el reportaje está eh, bastante bien porque nos hablan de las características de la máquina los juegos que vendrán eh, de entrada pero luego empieza a mezclar cosas que no tienen nada que ver porque estas eh, maquinitas LCD de Konami no tienen nada que ver con Game Boy Aquí las mezclan Esta serie que sacó aquí Konami Una serie también espectacular de, de LCDs Con el doble dribble, el Top Gun, skater Die Incluso Contra por aquí, Tortugas Ninja y Gradius Pero juegos que ya sabemos cómo eran las, las LCD, ¿eh? Muy divertidas, a mí me encantaban Pero yo no le veo mezclar aquí con, con Game Boy Luego nos hablan también de la de la Lynx... Esto sí que... Bueno... Eh, es, es adecuado... Y correcto dentro de las handhelds... Nos hablan también de, de los precios... Pero a partir de aquí ya... O sea, si mezclar los eh, LCDs... Con eh, Game Boy y Lynx... No tiene sentido... A partir de aquí el reportaje se va... A hablarnos de la Atari 7800... Venga. Que no tiene nada que ver... Pero luego el reportaje acaba con la Sega Genesis aquí le llamaban a un Genesis porque era la, la versión americana aquí nos está llegando la Qué Mega Drive pero entra aquí como diciendo por su parte Sega va por otra parte ¿no? se va hacia los 16 bits pero, pero le dedican un trozo aquí de reportaje que, que no es handheld que aquí podían haber aprovechado quizá para hablar de la, de
2: la Game Gear sí bueno o sea. pegan uno pocos cambios de unos cuantos sí. quiebros ¿no? unos los lo que no saquen quiebra. alguna lavadora o algo ya que siguen y Philips por su parte sí. eso sí, sí. <risa> a ver que, que
0: quizás el título ¿eh? aquí de, de Esther es un reportaje en Handheld, pues dedícate a eso o si no, pues como habían visto estas máquinas en la feria de Chicago, pues que lo hubieran dicho, igual que el siguiente reportaje, le llaman el Personal Computer Show, aquí le podían haber dicho pues el, la reunión de, de Chicago, la feria de Chicago, y nos hablan de qué presentaron allí. Ahí sí que me cuadra, pero hablando de Hangels, eh, es un poco disperso y no, no muy
1: adecuado el, este contenido. Tenían que sacar el número y... Llegaba ya el día 30, así que... Sí, sí, sí. sí eso. Ya puede ser. Uh -huh. Bueno,
0: ¿lo, ¿lo tienes, Andreu? Sí, sí, por mi parte, si no tenéis nada más que, que añadir... Estamos aquí llegando a... Pasándonos <risa> no digas, de la hora... No, no, digas,
2: no digas el tiempo. Sí, sí, Pero sí. Bueno. Yo
0: creo que hoy nos saltamos eh, quizá... La norma. La, el arcade machine... Y sí, posiblemente... Pero sí que nos gustaría, ¿no? Acabar con este reportaje aquí del Personal Computer Show que hablábamos antes, que es realmente Personal Computer World Show, por eso el PCW, pero que en todas partes aparece Personal Computer Show, en todas las fotos, en la, en la feria misma, solo le llamaban Personal o solo se ven las letras de Personal
2: Computer Show. Sí, yo creo que la W la usaban solo para, para las siglas Eso es Un poco para las siglas, pues les venía bien, ¿eh? Me hubiesen cogido la S pero, pero bueno, pues nada, oye, simplemente decir que bueno se celebró en, en Londres, duró cinco días Lo típico, primero para profesionales y el fin de semana para el público en general eh, La feria estaba dividida en dos apartados, básicamente, ¿no? que eran gestión y diversión micromanía, evidentemente, solo se centra en, en el segundo, ¿no? tema de gestión se lo saltaron, fueron uh -huh. los jueguitos. Bueno, en ese año comentan que hubo menos compañías de software, bueno, pequeñas, porque las grandes compañía, compañías ya se estaban comiendo un poquito la, las pequeñas, no sé, algunas relevantes como Palas Software, eh, Firebird o Rainbird, no, no no estaban ese año, pero hubo más público que todos los años, que, o sea, cada vez iba más gente, aunque uh -huh. cada vez eran las mismas como las más grandes, ¿no? Pequeñas, uh -huh poco a poco no iban asistiendo. Bueno, de hecho la, el, la única representante española eh, ese año fue Dynamic como como otras veces, que solo, solo se presentó allí Dynamic uh -huh. y bueno, y nos habla, el reportaje nos habla un poco de eh, los avances de los en la parte de que hemos dicho de, de diversión no de ocio, no la parte de gestión nos habla un poco de los avances de las compañías estas que acabo de decir, ahora más importantes, las grandes CSEAN, eh, Acolei todas estas, un poco el avance de lo, de lo que nos viene, ¿no? Uh -huh. No nos vamos a detener en, en mencionar todos lo que va saliendo en este informe extenso porque bueno también en parte primero porque vamos muy mal de tiempo por un lado y segundo porque serán juegos que irán apareciendo en la revista poco a poco nos los iremos encontrando aquí hacen un avance de diferentes compañías y bueno simplemente mencionar este este completo informe la verdad es que bastante completo de que creo que jorge nos quería comentar algunas
1: pinceladas que, que le han llamado la atención ¿no? sí bueno en la página 84 por ejemplo, que habla de la compañía Empaya. Uh -huh. Me gustaría destacar un, un juego de fútbol que hay Que si lo veis ahí en las imágenes, en la parte izquierda uh -huh. ¿Sí? Pues tiene una estética muy más de 2 Sí, vale. bueno, parte ¿no? y luego también se ve frontal, ¿no? Pero efectivamente <risa> tiene ese cambio que yo hasta ahora no lo había visto jamás <risa> no, yo En tampoco. ningún juego Que es sí, que de repente la perspectiva lateral se convierte en, en un cambio de giro de cámara y de repente estamos viendo pues algo que también es interesante que es cuando tú quieres marcar hacia arriba ¿no? ah. y ves la portería de frente ¿no? y entonces tienes un cambio ahí de perspectiva perdona. entiendo yo Jorge, perdona que te interrumpa, ¿tú conoces sí. el TV Sports Basketball?
2: No una amiga le pasa eso pues sí 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 ahora, uh -huh. ahora que lo estabas diciendo claro en fútbol no lo he visto pero en ese juego eh, cuando vas de campo a campo es el lateral y cuando uh -huh. llegas a la canasta se ve pues esto lo que estoy viendo ahora me ha venido a la mente digo es igual que el tv sports basketball
1: pero sí sí dale dale no simplemente eso que, que como curiosidad porque seguramente este este gasas soccer que se llama uh -huh. no no creo que a lo mejor salga o sí ya lo veremos en los próximos números de de micromanía uh -huh. y luego bueno eh, si nos centramos un poco en la parte del texto más que en las imágenes que aparecen tanto de Empire como de Ocean donde los títulos de Ocean pues son los clásicos que ya sabemos que vendrán pues cetar simplemente un par de detalles ¿no? por ejemplo que nos habla ya de que Lucasfilm también estaba por allí en esta feria Ahí y curiosamente pues claro ves que los redactores todavía seguían sin tener muy claro un género que se estaba descubriendo en aquel momento como era la aventura gráfica no por ejemplo cuando habla de la versión conversacional de Indiana Jones y la última cruzada claro bueno, conversacional se acercaban, ¿no? se sí se acercaban. se acercaban porque era una aventura pero pero no precisamente conversacional no, no, no para nada para nada ese juego el la aventura gráfica ya
2: salió, en estas fechas ya había salido, si no me equivoco en Estados Unidos, pero en España tardó Exacto. un año, tardó un año en llegar. O sea que las, nosotros tocaremos ese juego prácticamente en verano del año que viene,
1: pero que sí, este juego sí. ya estaba en, en la calle en Estados Unidos. Uh -huh. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, justo en el párrafo de al lado, nos habla ya de la compañía Sierra, Sierra Online. Uh -huh. Y nos cita nombres como Leisure Suit Larry 2, uh -huh. ¿vale? Lo que sería la segunda parte de Larry. Police Quest 2, también otra de las grandes sagas de, de Sierra, ¿vale? Todo sí. lo que han sido los Quest.
3: Mm
1: -hmm. pues aquí ya nos citaban dos que, que luego iban a crecer bastante, ¿no? Como son la saga Larry y, y la saga Police Quest. Y luego, aunque me salte un poco el guión, eh, dejadme que os diga, porque justo en la página siguiente hablan de Activision, ¿vale? Mm -hmm. Y en, y en Activision lo único que voy a decir es si habéis leído quién es el director o el jefecillo de Activision en ese momento. O no, no, yo, yo no, yo no. O no. El, el director de programación. Uh -huh. sí, pues no, es un tal no. es un tal Charles Cecil. ¿Os suena
0: de algo? No, no me suena. Es que estaba leyendo Oye, aquí no. el nombre, pero no no me suena de nada este.
1: Pues no, Charles Cecil. Tampoco, ¿eh? Charles Cecil, director de programación de Activision en juegos como Cazafantasmas 2, como Fighting Soccer, como Power Drift. Es el señor que después dirigiría la compañía de Revolution. ¿Os suena al Broken Sword? Sí, y tanto, uh -huh. y tanto. Pues este señor ya estaba haciendo cosas como el Power Drift, el Altered Beast Hostia, en curioso. Activision curioso nada más ah, cu
2: cuando ha sido esta página creía que te ibas a hablar de la fotito que sale arriba en la, en la página 86 pero no, no vas por ahí no vas por ahí, ¿eh? no, vas por ahí ¿eh? no, no, no lo dejamos ahí que quien lo quiera que lo consulte página 86 parte de arriba eso es <risa> hay una hay dos fotos yo creo que ya sabrán a cuál nos referimos <risa> ¿Lo dejamos ahí? ¿Queréis dar pistas? Dejémoslo artista, ahí. ¿no? no, no, con dos
0: fotos ya yo creo que has dado más opciones, más pistas de las
2: necesarias. Imposible. Por cierto, ya que si tienen la página, la micromanía abierta en esa doble plana, mm -hmm. arriba también a la derecha hay otra foto que también sería interesante consultar. Ahí lo dejo, ¿vale? Un poquito a la derecha, página 87, también hay una fotito que puede ser interesante.
0: Vale, vale. Eh, pensaba que era esa a la que te referías.
2: Eh, no, no, no. Yo estoy hablando de una foto de la página 86, una, y luego otra de la 87. Vale, pero vale. Tú has sido, tú, eh... has,
0: tú has sido directo por... Vale, vale, wow, ya pero te No sabía que, que, que querías destacar esta foto de Amstrad aquí, con un Stan vale, gigantesco, stand de Amstrad sí, sí, sí. en la Personal Computer
2: Show. Me refería a esa por, por deferencia a los usuarios de CPC, vale, vale. pues. la, la gente de la norma somos educados, hombre, vosotros lo primero. Y luego hay otra fotito en la página 87, también curiosa, dejémoslo ahí.
0: También curiosa, ¿no? Sí, sí. Ahí,
1: ahí. ahí.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, Jorge, ¿alguna cosita más querías destacar de este, de este reportaje?
1: No, ya está, ya está. Vale,
2: pues ya damos un salto, bueno, prácticamente ¿Qué? finalizamos el programa sí. porque, eh, ¿Qué quieres ¿sí añadir?
0: Ando? Dime Jesús ¿sí?
2: No, simplemente quería decir que en Arcade Machine, que este mes mm. no lo vamos a hacer, comentan el juego eh, Cube brick ¿Vale? No sé, a mí no me sonaba, lo probé en tu en tu uh -huh. arcade, nos volvió a pasar lo mismo, ¿eh? eso, eso. este giro de pantalla, ya creo uh -huh. que es el cuarto que hemos comentado, es que fue mucha casualidad, ¿no? Uh -huh. Es un juego de, de lógica, en vista aérea, en unos paneles que tienes que eh, poner unos puzzles para hacer un camino, para que la bola continúe su trayectoria. Un juego que, no plagiado, pero de este tipo, eh, tengo aquí una lista que no la voy a mencionar, como seis juegos idénticos a este juego, ¿vale? Uh -huh. Es un juego, bueno, bastante clásico. Yo no había visto este en concreto, ¿no? Pero sí que es un juego que es fácil de encontrar en una recreativa. Cuebrick, quien le interese, no sí. es nada del otro mundo, en mi opinión. Lo probamos en tu casa sí. y poquito poquito más. Aparte que, mira, por primera vez nos vamos a saltar la, la sección de Arcade de Machine, pero al menos mencionar qué juego es, ¿no?
0: Sí, sí. Y como dices, bueno, nos hemos pasado ya ampliamente de las tres horas esta vez, así bueno. que tenemos que dejarlo aquí, acabamos retromanía 30, episodio 18. Ya sabéis que intentaremos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar. Eh, Jorge, muchas gracias por participar hoy en el programa y por darnos una masterclass de cómo se juega videojuegos realmente. <risa>
1: masterclass, no, yo, yo no he dado ninguna clase, aquí los maestros sois vosotros y yo he venido aquí a aprender muchísimas gracias a, a vosotros por la invitación
2: ha sido, ha sido un placer tenerte por aquí y esperamos que no sea la, la última vez ¿vale? Estamos, seguimos en contacto con tus gameplays y, y lo dicho que muchas gracias por venir y a todos vosotros os decimos que hasta el mes que viene en el lejano diciembre de 1989 hasta pronto